0: Olá a todos, bem-vindos ao vigésimo episódio da quarta temporada do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia, comigo tenho aquele que alguns poderiam apelidar do primeiro jogo da Quantic Dream O Nomad Souls, também conhecido por Omicron este estirpe que está a assustar o mundo todo Sem saberem que na realidade o mundo poderá estar mesmo tramado Quando tivermos a estirpe, Rui Parreira Como é que tu estás?
1: Quando tivemos este tipo de Rui Parreira O mundo tem que Clapsa. isolamento total, tipo cavernas Logo, bom, Exato. vai acabar Epá, o tipo Omicron É um grande anão para uma tipo Porque é realmente um dos meus jogos favoritos De sempre, caso tu não saibas Que eu já aqui estou farto de
0: dizer eu Estás sempre a dizer uh, que gostavas de ver o jogo Remade E tudo, não é?
1: Não, por acaso até não gostava Porque acho que não vai ser possível de fazer o remake Porque infelizmente o ator o Músico Artista que, já morreu. que protagoniza já faleceu David é. Bowie Portanto, esqueçam Querem Omicron, contentem-se com uma virose Toda vitaminada é? Ao que parece de... e, e cá estamos, nós outra vez a falar sobre Covid, Ricardo é, é pronto é, Loop da nossa vida Vamos começar o Quinto, o quinto nível não é? e depois, já não Ou não quarto nível Eu estou evita a pensar,
0: pensar evitar pensar muito nisso, para te ser sincero Só fiz, a, é? piada, só fiz a, a piada Porque desde que ouvi qual é que era a nomenclatura da nova, da nova estirpe lembra me logo de ti, porque agora sem brincadeiras Acho é a pessoa que eu conheço Que mais gosta do Do, do Nomad Soul né? o, o, o Omicron de, de, ah, do David mas, Cage. Mas,
1: porque pouca gente conhece o jogo também Se calhar O jogo já tem uns Zenith, já tem mais de 20 anos Tem 21 anos 22 Há muita gente se perguntares o que é o Omicron O Nomad Soul, ninguém sabe o que é mas toda a gente gosta da Quantic Dream e dos últimos jogos que eles fizeram. Pronto. Mas por acaso tenho visto já mais gente a partilhar fotos da capa do jogo, a dizer: Olha, eu o a variante do jogo. Bem originais como tu, foste agora.
0: A sério. Oh, yeah. pensava, que tinha sido, pensava que tinha sido inovador na minha piada.
1: Não, foste inovador porque no, 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 no mundo do podcasting não, ninguém fez essa piada. Estou a falar nas é redes sociais, claro que sim. Para a gente. Oh, não, nunca, o jogo isto. vai ser relançado agora por causa das tiro. Se fosse o Dave Cage dizia olhem aqui, <risos> remastered, bora, então, então, eu, nunca,
0: eu nunca cheguei a acabar o Omicron e por acaso comprei-o há 7 anos, exatamente comprei naquela a... ideia, porque havia dois jogos que eu não cheguei a terminar dessa geração e que me deixaram boas memórias foi o Omicron e o Undying do Clive Barker.
1: Tá bem, mas o Undying não me presta,
0: oh, não é assim tão bom.
1: Mas, ah, o, o Omicron, mas jogaste o Omicron?
0: Joguei os dois e não acabei nenhum dos dois Foram foi um dos primeiros jogos que eu tive na, Em PC o Omicron,
1: o Omicron tem um final boss uh, Motherfucker okay? Daqueles que estás boé da tempo a, a matar
2: Lembras-te O
1: porque não, lembras do Omicron é um jogo que faz uh, Uma coisa muito bem Que é misturar vários géneros de jogos É aquele tipo de jogos raros Uhum. Tens combates à Tekken, tens exploração uh, à, à cidade aberta, depois tens a, tens a mecânica a FPS, que já tínhamos não é, visto, tens, de... tens, a f... tens a FPS, tens a mecânica uhum. do Messiah que é andares é, a saltitar é, a tua noma de sol de corpo, em corpo. Soul, de corpo yeah. em corpo e assumes os fatos e as habilidades dos personagens, né, dos NPCs uh, como polícia, mas não sei para, para passares em certas partes, e, e depois tens a componente a audiovisual para a altura. Fantástica, vês concerto ao vivo Do David Bowie, que, que uhum. ele encarna Duas personagens, o, o Bose Acho que é Bose, que se chamava Que é um artista uh, clandestino Porque a música neste mundo foi proibida Lá está, foram buscar o David Bowie Para fazer, para fazer ao mesmo tempo Do, do líder da, da resistência uh, Que toca em bares clandestinos Bose, mas ele também faz A entidade cósmica da internet assim, a, a, a entidade do jogo Né? Que proíbe, uh, proíbe a cena toda É um jogo é, muito
0: giro é. E já agora, já agora isto, aproveitei para ir ver quanto é que estava a custar Por ironia hum. começou dia 24 de novembro Termina dia 1 de dezembro a, a Autumn Sale da Square Enix E se estiverem curiosidade em conhecer este Que é o primeiro jogo da Quantic Dream O primeiro jogo do David Cage enquanto argumentista e, e, e diretor não é? Porque ele era compositor uhum. antes disto Uhum. Podem comprá-lo por 1,49€. Um neste momento, neste Steam, o,
1: o jogo está no catálogo da Square. Uh, tá, tá. O jogo que foi publicado pela Age. É. E, e okay. A exatamente. Ok, já Square. não me lembrava desse detalhe
0: é, Neste momento, podes comprá-lo por 1,49€, um que é um bom preço para um pedaço é, mas de história. Eu
1: não, eu não sei se o jogo é bem, entretanto. Portanto, portanto eu, não, eu não arrisco. Não, não, vou, não quero jogar, uh, mas pronto, é um dos meus jogos favoritos sempre para a altura. E, e lá está, poucos jogos se calhar me lembro tão bem de, de detalhes do jogo como me lembro Pá, como pois me lembro e este jogo na
0: altura eu lembro-me que teve ter lido um artigo, já não me lembro em que revista é que foi a falar do mock cap disto que foi uma coisa que eu não me é, eles, eles
1: consideram o Omicron o
0: primeiro jogo com
2: o -up. Um,
1: com up a oferecer um, um, atores virtuais Curioso. literalmente uh, e yeah. Não me recordo, eu acho que é, é, Pelo que eu sei é isso, se calhar Posso estar, mal, estar enganado, mas acho que é um dos Se não é o primeiro, é um dos primeiros jogos Ele estava muito à frente no seu tempo O David Cage na altura em que fez esse jogo Aliás, nem os jogos seguintes que ele fez Em, em termos gerais Tecnicamente foram tão bons como Omicron, esquece. Não, o
0: Omicron Não, o Fahrenheit É um bom jogo, mas já era mais Aquilo que viria a ser o estilo dele O Omicron é que, era, é que foi mais Arriscado Sim. Depois foi anunciado um, um
1: hipotético Micron 2 e mais uma série de projetos todos cancelados e, e depois pronto, o Fair uh, seguiu-se o Far depois seguiu-se o, o, o Heavy Rain uh, depois o, o de Fantasmas né? o, pronto, ele sempre usou atores uh, a fazer os personagens uh, ele sempre foi muito bom em mock-ups tanto que, tanto que sempre que há uma geração de Playstation o gajo está lá para mostrar qualquer coisa um, mas tirando isso, as mecânicas dos jogos sempre foram um bocado básicas. Não só se a meter naquelas cenas do Move com Heavy Rain, aqueles fazer movimentos com o Move para abrir portas e não sei o quê Mas, yeah. E eu gostei do quanto do,
0: do. Desculpa, eu gostei do Detroit Become Human. E...
1: O Detroit, sim, é bom, é bom, é bom jogo.
0: Sim. Eu não estou a dizer que os jogos dele sejam maus. E, e é engraçado que é no, nós no, Olha. Um... Rui, um bocadinho de teasing, não, não vou dizer já qual, mas hoje, hoje vou fazer uma coisa diferente nas nossas sugestões, que é... vou surgir um podcast e hoje uh, estavam a vir um episódio desse podcast em que um dos hosts dizia uma coisa que eu, tu e o Bruno uh, falámos e agora isto em continuação com o Detroit Become Human, que é quando tu tens memórias muito fortes de algumas coisas, de alguns jogos ou de alguns livros ou dá... e tu sabes exatamente... O contexto daquilo Eu já estou com farto de dizer isto O Detroit Become Human vai ser sempre assim para mim Porque uhum. o, meu filho, o meu segundo filho nasceu no dia do lançamento Do Detroit Become Human Eu tinha acabado de escrever o artigo Na noite anterior de irmos para, para o hospital portanto Na altura escrevi o artigo para o observador E enquanto andávamos à espera que a, que a, que a bolsa arrebentasse Andámos lá no hospital, eu e a Ana, a ler reviews internacionais do de Detroit Became Human, porque o embarque tinha acabado à uma da tarde. E eu queria ver se, pronto, se havia gente com opinião semelhante à minha. E, opá, nunca vou esquecer do Detroit, sinceramente, nunca. Precisamente por causa disto. Felizmente é um jogo que eu gosto, não ia, ia ligar um. Eu também jogo... gosto.
1: É, é provavelmente. Apá, sejamos honestos, ele tem, tem aqui cinco jogos listados. Eu acho que ele só tem um jogo. Um bocado um né, que é o Behind Two Souls, acho que é o pior, é é o, o mais pobre. É o mais pobre. O Fahrenheit tinha uma cena gira que era: um, tinhas a perspectiva de, tanto de um lado como de outro, ok. E depois ele utilizou isso no Ever Rain ainda, ainda de forma mais dinâmica. Tens a, a, sempre a perspectiva do, do mal da fita, né? Claro, podias ver. Um, e depois o Heavy tem Tinhas várias personagens E tu não sabias quem é que era afinal o responsável Por raptar o puto e não sei o que Estavas -se sempre naquela quem é que é Mesmo tu na pele Do, do assassino Ou do, do responsável, do, do vilão O jogador não sabe, não tem essa informação Essa dinâmica está a gerar Mas depois o, o Behind Two Souls Que é a cena da interação da mídia Com o fantasma Já achei o jogo muito pobre uh, A nível mesmo a nível geral, uh, achei o O Detroit, não. O Detroit está muito bom um, tecnicamente, pá, bonito o jogo e história impecável. Os três personagens são todas boas. Um, mas o nome de Sol, para mim, foi o que me bateu mais na altura. Não agora. Se eu jogasse agora, se calhar já não, já não era igual. Acho que o jogo evoluiu. Mas se tu dizes que não, também acredito em ti, claro. Mas na minha opinião, mas pronto, não sei porque é que a gente está a falar de David Cage e Quântico Zinho, por causa do Omicron. Foi, mas é o típico. Siga. Falamos de uma coisa é. e de repente isto desvia-se. É, e desviamos. Olha, vamos. Uh, uh, este, este poderá ser o, o episódio muito curto e, e espero que, pronto, o pessoal que esteja a ouvir isto uh, olhe para o tempo do, do podcast e ria-se ou não. Mas temos menos mensagens dos ouvintes esta semana. Portanto, acho que o frio fez com que o pessoal. Um, se afastasse um bocadinho, e, e, e acho que entramos na Silly Season, porque estamos aqui logo a seguir ao, ao Thanksgiving, não é? Dos Estados Unidos. Não se passa muita coisa nestes, nestes, nestes holidays. Bem, como é que funciona nos Estados Unidos, Ricardo? Eles agora têm o Thanksgiving, mas depois também têm o Natal.
0: Sim, mas a troca, eu acho, eu, o, o, acho que o, do ponto de vista da importância, o Thanksgiving é, é o. É, o mais sim, é onde se trocam é porque... as
1: prendas, né, e essas coisas
0: e, e para além disso é, é quando é Super Bowl, né? Portanto é já foi é Super Bowl? Acho que sim, não é durante o Thanksgiving. Pelo menos nos filmes americanos e séries é sempre aquela não coisa icónica. Não falar,
2: eu
1: acho que não. Não. Se não, a internet estava cheia disso e de trailers e de cenas. Não ouvi falar nada de Super Bowl. Deixa, Deixa lá ver. ver quando.
0: Não, é é, não ouvi
1: falar a sério.
0: Foi este, ano foi, este ano foi em fevereiro, porque terá sido por causa do Covid.
1: Estava a ver. Porque agora a próxima é 13 é de fevereiro de 22 sim,
0: para o ano. Então, qual é que é o okay. evento? Não é um evento qualquer no Thanksgiving. Que tu aparece sempre na televisão?
1: É o Black Friday. Não, não isso Freire. é o
0: dia. Não, 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 não. Isso o é Black Friday era por causa de, de terminar os saldos, portanto, a malta já foi às compras e os preços caíam, por isso é que é o Black Friday. Uhum, Uh, não, mas não é por isso Para lá, Thanksgiving Sport Event Há sempre não um sei. evento esportivo No Thanksgiving, qual é que é? Não sei Não
1: faço ideia Olha, e, e por falar em Black Friday Compraste muita coisa? Nós estamos a gravar Cyber Monday
0: Não, não, não comprei não nada
1: A Mónica passou o fim de semana à procura de Pechinchas e não sei o que, mas acho que também não comprou nada
0: Nada, não, não havia nada que eu tivesse à procura já eu precisava tinha de umas coisas ecrã. de informática mas não, Eu já não, tinha comprado o ecrã Em promoção associada A Black Friday E não houve mais nada não. Portanto não, não
1: Muito bem, olhem Vamos, vamos falar aqui um bocadinho do nosso universo Obviamente agradecer os nossos patrons Mais uma vez Por estarem sempre nesse apoio Esta semana temos muito conteúdo temos este podcast que vai ser uma, uma, uma porcaria, como podem ver, já estamos aqui tipo a patinar, ainda, ainda agora começamos <risos> e, e andamos a falar de Omicron e Dave Cage e essas coisas todas, mas uh, vamos ter esta semana dose tripla, portanto não só vamos ter uh, hoje, terça-feira, né? que estão a ouvir uma, um, o split chicken uh, habitual, como vamos ter... Um, ainda não sei o dia, quarta, quinta, Ricardo, não sei qual é o dia que, que a gente falou uh, O próximo episódio do Pixel Hunters, o, o podcast dedicado ao retro Ricardo, esta semana, gostaste do
0: episódio? Gostei muito do episódio, pá, foi muito divertido, voltámos a estar os três a gravar Vai ser um episódio muito longo, pessoal, preparem-se é... Para variar um episódio é muito vai, longo. Vai,
1: Vamos tentar fazer este mais curtinho Sinceramente um... eu acho que
0: vão mesmo gostar do tema Não, não vou fazer spoiler do tema eu, eu, eu acho que os três aprendemos coisas Com o tema principal Foi muito interessante por essa perspectiva E vai ser hum, Acho que há ali uma série de informações Que não são acessíveis A maior parte das pessoas Eu acho que muita gente vai aprender bastante com este episódio
1: A melhor, a melhor coisa do episódio É uma coisa chamada Ice Cream oh, God. Ice Cream Pá, Depois vão perceber <risos> uh, foi muito giro, foi muito giro. Um, ainda estou neste momento a editar enquanto estamos aqui a gravar, uh, mas não é só a única coisa. Vamos ter para cá do Abismo 10. É. Ricardo, queres levantar também a ponta do véu? O que é que vamos? Olha,
0: ouvir? vou, vou, custa-me um bocado. Um, te custa-me um bocado porque eu, eu acho que te disse isto na sexta-feira. Eu tive que mudar Por outra certo. vez o alinhamento. Porque havia uma banda que eu queria trazer no 11º episódio E, e que por acaso vai aparecer no 12º E no 12º eu não vou dizer porquê Eu já tenho alinhamentos dos, dos episódios todos do ano feitos E tive de adiantar Porque o, o vocalista morreu na, no sábado passado um, Aliás, o sábado Isto há duas -se semanas
1: tornar, já, já fiz esta, esta observação Está-se a tornar um hábito Todas as bandas que no alinhamento Começam a morrer pessoas Tens de ter cuidado Exato só não que... queres meter chutes aí? Estás a... Não, porque coitado
0: Eu não gosto, não, não gosto de chutes ah, nem exato. YouTube, Mas é, pá, mas, é, mas é assim uma coisa Bora. que me faz confusão Porque a sério, eu tinha o alinhamento, alinhamento fechado Já tinha começado a escrever o episódio E tinha esta banda para o 11 primeiro episódio E, e tive de trocar Tive de trocar porque pronto Aproveitar para fazer a homenagem O que eu vos posso Muito dizer, bem. o 12º episódio uh, É o último do ano E vai ser especial É a única coisa que vos posso dizer muito bom.
1: Ele ainda nem, nem o 10 lançou e já está a pensar no 12. É, pá,
0: eu disse que ia agora aproveitar, estava com, com, com a pica e isto vai tudo deito. Muito bem.
1: Muito bem. Então temos 3 episódios esta semana de podcast. Muito bom. Muito bom. Grande rede. Vamos agradecer aqui aos nossos, uh, nossos patents que tornam isto tudo mais possível. Portanto o Ruben Miguel, o Alexandre do Grande, o Chato, o Rodrigo Brás, o Ruben Morralho, o David Ribeiro, Elder Paiva, Filipe Silva, Nuno Silva, Oscar Morgado, Enzo Bolt, Vasco Vicente, Carlos Felipe, Ricardo Moncancho, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro e Bruno Carvalho. Muito obrigado a todos, independentemente da ordem, da importância, do valor. Tenho-vos a dizer que temos a decorrer e a acabar o passatempo ou giveaway do Far Cry 5 e do Control Ultimate Edition. Ricardo, assim que anunciarmos este, vamos lançar logo os é, seguintes. Vamos é, ter mais dois dias. jogos, não é? é? E eles vão ter menos dias, para a gente explicar porquê. Muito bem, portanto, quem quiser aproveitar, uh, ainda vai se calhar a tempo de participar no passatempo deste mês. Os novos, os novos uh, quem estiver interessado, obviamente, em nos dar aqui um apoio, a gente responde com um giveaways. Uh, e vamos começar o próximo mês de em grande, julgo eu. Muito bem. Ricardo, vamos uh, às notícias? Ou oh, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, nada. No nosso prólogo? Ok, então vamos uh, entrar nas notícias.
2: Notícias da semana.
1: E começamos com... Vamos falar de consolas. Mentira, desculpa. Não é consolas que eu queria dizer. Bilhetes do Spider-Man, Scalpers. Ricardo, como é que é possível já haver uh, esta era do campeonato? E acho que o filme só estreia em dezembro, mas... Lá mais para a frente, já os bilhetes foram colocados e os sites arrebentaram. Portanto, o, isto estavam aí é para bots, portanto, os bots andam lá um, e já bilhetes à venda por milhares, ok? Para não dizer dezenas de milhares de dólares para envelhecer para Isto
0: é normal. Eu não acho nada, sinceramente, eu não acho nada normal.
1: Isto é normal não. que se veja no eBay não. bilhetes 25 mil dólares.
0: Não acho mesmo nada normal, até porque. Como, repara, estamos ainda durante a pandemia. É bom sinal, não é? Para os cinemas que as pessoas estejam com vontade de, de, de ir até lá. Mas scalpers de bilhetes de cinema é que é coisa que eu.
1: <risos> não, mas eu nunca tinha ouvido falar nisso. Epá, espetáculos de música, porque pá, ou, ou vais ou não vais. E já foste. Se não estiveres, os bilhetes esgotarem. Agora é assim, man o filme está esgotado no fim de semana de abertura, que se meu, vou para a semana, ou vou em duas, fujo da net, pronto, Dotes para não levar spoilers e o Agora, 25 mil dólares, eu gostava de saber se alguém compra isto, que é para morrer. porque não é, Eu digo sempre, não é culpa de quem é meta à venda. A culpa é de quem compra. Sempre foi e sempre será, ok? eu disse isto, vamos falar de consolas porque ainda hoje estive à procura de scalpers das consolas e estive a ver no quanto custa isso, o pessoal a vender as consolas pelo dobro de preço, porque também não existe Playstation 5 e não sei o que mas isto, 25 mil dólares por um bilhete para o Spider-Man pá, é uma coisa brutal hum Spider-Man, tá, visto os anteriores? Tu, 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 eu, sei, eu faço sempre esta pergunta porque tu, nunca sei se tu viste os filmes anteriores não vi, ou não. De... Não vi. Não estás interessado em não, ver Spider-Man?
0: Eu estou sempre a fazer esta pergunta. O do. do Jamie Foxx como Electro faz parte desta sequência, não é? Ou não. não. Então, pronto, é o que sai, que
1: eu estou ra, Sai Raimi, meu. Isso não é do não, Sam Raimi? Tens... Até não é o do Jamie Foxx, graças. É o, o Spider-Man 3.
0: Não, o do Jamie Foxx. Não, oh. não, 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 não O do Sam Raimi, o vilão é o Topher Grace a fazer de Venom E o James Franco a Fazer At de Harry Osborn Então O Jamie Foxx é o que faz de Electro Exato
1: Não é do Sam Raimi Então é só do qual? Ah não, é capaz de ser do, do Do Garfield?
0: Não Nem sei Mas não, não vi nenhum com o Ator Novo Nenhum
1: Ok. Epá, agora estou na dúvida. Uh... Digo. Já. Ah, é o, é o do André Garfield. É. Nem é o nome, nem é o outro. Portanto, nem é da nova, nem é da nova trilogia, nem é da, da antiga é, aquele, é o único que o André Garfield fez. É o okay. Amazing.
0: É o un, os únicos dois. Ah, ele fez dois. Fez Ehi, é dois. já Ok. Fez dois, fez. <risos> Epá, eu detestei o filme. Aliás, foi, eu achei tão mau que depois nem tive vontade de ver o, de ver o anterior.
1: Ok, eu pensei que ele tivesse só feito um vela. Já nem me recordava. Muito bem, então, uh, pois, mas tu, tu, tu perdeste o fio à meada do, do MCU, uh, não viste mais nada depois do, dos Avengers, não
0: é uh, Vi, acho que não vi. O que é que eu não vi?
1: Os Spider-Man fazem parte, apesar Pois, mas não,
0: vi. não vi, esses não vi. Ok. Acho que vi praticamente tudo o que existe do. Eles MCU. dizem que
1: este vai ser um épico, um brutal. Tipo. E, e acho que a embrulhada com o que eles estão a meter, acho que tem que ser grande o filme para explicar, para não deixar pontas soltas. Olha isso, já não, não, mais.
0: não vi o Homecoming. Ok. E não eu vi-os
1: agora todos na saga MCU, vi, vi tudo.
0: Pois, acho que é o único vi... filme que eu não vi. É o Homecoming. Okay. Nem sei se estou a perder alguma coisa ou não E o No Way Home ah, ah, o No Way Home é este, não é? Mas ainda há um anterior, não é? Não há um anterior que tem o... Então,
1: é o Away From Home, Homecoming E no way, no way Home
0: É isso, não é? Bolas Acho que disse bem, é tudo a ver com Home home, home. É Far From Home, Homecoming No Way Home
1: é. O Homecoming é com o Mistério o anterior. Também não vi. Não vi nenhum dos três. Ou seja, esta trilogia. Que o obviamente... mistério é que vai lançar a caldeirada da revelação da identidade. Que este
0: aqui, o mistério, vai ajudar a apagar. Sim, mas explica-me qual é que é a loucura disto para, para, para quererem pagar isto para ver o, o Spider-Man. É assim tão bom o filme? É assim tão bons o Spider-Man?
1: Spider-Man é Spider-Man. Eu acho que qualquer filme Spider-Man vende boé. Segundo, porque o pessoal está todo maluco que querer ir ao cinema quando. Supostamente já, já não há pandemia, mas afinal já. Isto vai, vai estar a 17 de dezembro. Epá, eu não consigo explicar porque é que há tanta gente a vender, porque é que os preços. Para já, porque é que arrebentou e estourou e não há mais bilhetes, Não sei. Também não sei explicar. Agora, uh, tem havido alguma, algum hype por causa do multiverso? Porque por causa de o Dr. Octopus, não é? do, 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 do Samurai, tens essa malta toda confirmada. E o potencial de ter os Spider-Mans anteriores. O do Garfield mais o anterior da... Como é que se chama? do Como é que se chama o primeiro Spider-Man? Uh... Sp Spider-Man do Jaime também. Não,
0: pronto,
1: não lembro. Não interessa. O
0: Tobey o O, 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 o Wood Toby Maguire. De, o Tobey Maguire de série B. Sim, o Toby
1: Sim. Maguire era isso. <risos> Sim. <risos> <risos> Pá, pronto. Pronto, fica aqui cru... só a nota. Sam Raymond devia querer o
0: Elijah Wood, mas ele estava a fazer de Frodo e teve que ficar Não. com o. Com... The Wish. <risos> the Wish, O <risos> <exactly. risos> Elijah Wood, The Wish, é muito bom. <risos>
1: é muito bom. Tem que ser, tem que ser. Bom, um, vamos avançar então. Uh, se calhar vamos ouvir a mensagem já do Bruno Carvalho. É o que eu digo, a gente vai fazer isto, Vai ser assim mesmo o pessoal O é, que é que se passa com eles É pá, porque há jogos para jogar Que não se jogam sozinhos, não é como se chama de Ricardo
0: É pá, e eu estou cheio de jogos Muito bom
1: Bora lá, uh, vamos ouvir então o Bruno Carvalho
3: Olá Rui Olá Ricardo Olá a todos os nossos Companheiros de podcast Espero que tenham tido uma boa semana E que se avisem uma boa semana também Para todos Uh, o primeiro assunto que vos trago hoje é, na realidade, uma curiosidade minha Que era saber como é que vocês fazem a análise aos videojogos Vocês têm um género de uma checklist, uma guideline que vão, um, que vão fazendo o passo a passo um, Como é que é o vosso processo de, de análise o, aquilo, o que é que vocês procuram no jogo para, para depois escreverem Uh, e depois saber se vocês jogam não é? Portanto, o tempo que vocês acham necessário e só depois é que escrevem ou vão fazendo pausas nos jogos e, e escrevendo isto é, se vocês uh, puderem uh, revelar a técnica que usam claro, o uh, segredo é alma do negócio uh, o segundo tema <coughs> é saber se vocês têm alguma banda Uh, que trocou de intérprete e vocês ficaram a gostar mais do substituto que o original uh, eu posso dar a minha, no meu caso é com a banda finlandesa de metal sinfónicos Nightwish onde a banda iniciou com a, com a vocalista original, a Tarja Turnen, espero não estar aqui a atropelar o nome da senhora foi depois uh, substituída pela Annette Olsen uh, e, entretanto, foi substituída também pela Florian É assim, na minha modesta opinião, que não tenho uh, escola musical. Acho que a Tária uh, era a melhor ou mais evoluída tecnicamente. Uh, acho que o... nota-se que ela tem ali uma escola clássica muito vincada e acho que era esse o estilo que ela, que ela colocava nas músicas de Nightwish um género de uma ópera mesmo a parte teatral dela era fazer tudo lembrar muito uma ópera enquanto a Floriancen, de quem eu gosto mais acho que é muito mais versátil consegue chegar também às notas da Taria faz um pouco de ópera, mas acho que não é tão perfeito Nota-se que sai ali um bocado fora uh, do, do campo dela um, e de resto acho que também a a Floriancen combina mais com o estilo visual da banda, a Tária um, estava ali um bocado um, fora de tom, digamos, um, Portanto, fazer aqui uma menção honrosa à Annette Olsen, que apareceu no meio das duas, mas na minha opinião muito distante, tanto de uma como da outra, e também acho que não, combina, não combinava muito bem com, com a banda. Para quem não conhece a banda, ouçam a música Ghost's Love Score, uma música que combina na perfeição todos os instrumentos com uma voz e uma letra muito bonita também. Opa, ouçam as versões das duas vocalistas opa, e partilhem a vossa opinião. Agora gostava de ouvir a vossa. Um abraço e ouvimos para a semana
0: Grande Bruno, bem, dois temas já aqui, Rui Dizias que era um episódio curto, não acredito que Não dá, esta malta não dá pode... vamos me, vou -me perder já aqui, posso começar, né? Claro Olha, Bruno, vieste falar É, de uma...
1: é porque eu depois vou-te vou, vou repetir porque pronto.
0: O, o Bruno, vieste aqui falar de uma banda Que foi a grande responsável Por eu ser metaleiro E por ter ouvido essencialmente metal Na, na adolescência Nightwish teve ali -vés Campo Vés como uma das minhas bandas favoritas e aconteceu não quando ouvi o Angels Fall First, que foi o primeiro álbum de, de, dos Nightwish, mas aquele que é o meu álbum favorito deles. Uh, a maior parte das pessoas diz que é o Wishmaster e o Wishmaster é um grande álbum, que é de 2000, mas foi o Oceanborn em 98, quando saiu. Há, alguém me emprestou, olha, não me lembro se foi uma cassete gravada, se foi um disco gravado daqueles da Sony, CDR, com o Oceanborn. Eu fiquei completamente apaixonado precisamente porque um, a Taria Turunen, que foi a primeira vocalista, fez aí uma coisa... Primeiro eu conhecia muito pouco metal uh, e, e foi uma das razões... De, não esquece que eles no início eram muito mais sinfónicos, ali a, a, a raspar o power metal, que estava muito em voga, e, e aquelas músicas todas. E de repente com uma vocalista, que é uma soprano, uma cantora lírica, uh, com, com formação, aquilo para mim não jogava, porque nos meus... Preconceitos antes de começar a ser metalero, em que as vozes eram diferentes e de repente há ali algo que é muito bem cantado e aquela mistura funcionava bem teres uma cantora de ópera numa banda de metal que depois obviamente toda a gente imitou tu falaste inclusivemente de uma pessoa a holandesa Flor Janssen que nessa altura lança uma banda do qual eu também gostava muito que era os After Forever que foi uma das muitas, muitas bandas do final dos anos 90 Que tinham, queriam todos repetir porque os Nightwish tornaram-se tão famosos Aliás, houve uma altura que Nightwish para mim, até mais do que Metallica, foi Porque Metallica foi muito importante na primeira metade dos anos 90 E eu acho que ali na, na viragem do milénio houve muita gente que passou a ouvir metal por causa de Nightwish Porque juntava tudo, portanto era muito audível, as músicas eram muito boas A Taria realmente tinha essa, essa, essa postura operática Uh, eu já, eu, eu vi Vi, acho que só não vi com a Thory Portanto vi com as outras Vi com a Tária e vi com a Annette Olzon Que foi a vocalista que, que substituiu uh, Depois da cita da Tária Que esteve lá 5 anos Claro que a Annette era em todos os aspectos inferior não, Quer dizer, eu acho, eu acho que eles quiseram fazer uma coisa curiosa Que foi Tiveram de ir buscar A, a Tária era tão forte como vocalista Era uma, uma figura tão importante do metal que eu percebi que, na altura, havia muita gente que queria o lugar. Um deles foi a própria Floriansen, que, que indicavam ela, assim deveria ser a substituta. A própria Simone Simones dos Épica, do que estava a começar a tornar-se famosa na altura, também se falou que ela iria substituir, porque Nightwish é uma das grandes bandas de metal mundial, é? que em é estádios. E, e, portanto, os Nightwish, o, o, como é que ele se chama, é sempre difícil dizer o nome do... Tuomas Olopainen Que é o grande compositor da banda O fundador e, e teclista Quis afastar-se porque sabia Que qualquer vocalista Se fosse numa ideia mais operática As pessoas iam logo dizer "Ah, Está bem, é fixe, mas não é a Taria Turunen". Portanto, os todos tentaram fazer uma coisa diferente Foi buscar a Annette Olzon Que vinha mais de uma banda de rock E pronto, acho que foi, foi engraçado Mas a Floriancen Eu acho que é a melhor vocalista em todos os aspectos É mais artista é mais cantora porque a Taria Turunen realmente só... Isto, isto até é o caso de um exprimor, porque ela canta de forma brilhante e prática mas é um bocadinho one trick pony, é tudo o que ela sabe fazer é aquilo e tudo o que ela sabe fazer é muito mas é aquilo, é aquele registro a Florian realmente é uma das grandes vozes femininas do, 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 do metal, não é? portanto ela nos últimos 20 e qualquer coisa anos Realmente é, é, um, é, é uma força muito grande E também que está nos nightwish Mas Amanda tem, teve três vocalistas Tu dizes que a é melhor foi? Eu diria, é assim A tarefa foi muito importante na fase inicial e, e mudou o metal Mudou por completo o metal Eu acho que a Floriancen tem de concordar com o Bruno É mais vocalista E não acho que ela seja tecnicamente inferior bruno até Olha, desafio-te a fazer uma coisa Eu e a Ana no outro dia estivemos aqui no YouTube Há um programa holandês Tipo eu não sei como é que te descrever bem aquilo imagina um The Voice, mas em que os, aquilo não há concorrentes, ou seja o programa todas as semanas tem ali, um, tem um, imagina um painel fixo de músicos da Holanda e em todos os episódios cada um vai cantar uma música do, de outros dali do júri e na primeira temporada foi a Floriansen. Janssen imagina, eram tudo cantores acredito, pop e afins da Holanda, que nós não conhecemos o programa é holandês e depois tinha uma metaleira, que era a florian e as músicas todas que tu encontras no YouTube desse programa, epa, toda a gente a chorar ao ouvi-la. E aquilo é um programa que tipo, parece um talk show. Imagina um talk show de música, Rui, estás a ver? Só que uhum. enquanto estou conversado, depois um levanta-se e canta para os outros. Uma versão de um... Esta semana escolhi fazer uma versão de uma música tua, estás a ver? Pumba. E, e é brilhante. A Floriança é uma grande cantora. Para responder à pergunta do Bruno, dou-te três exemplos... Três dou-te três exemplos e vou fazer batota de bandas cujos vocalistas quando substituíram tornaram-se melhores a primeira, óbvia, Iron Maiden uh, eu gosto do Paul Diano, acho que ele canta muito bem as, as músicas ou seja, as músicas que foram gravadas com o Paul Diano nos dois primeiros álbuns por curiosidade eu até acho que ele não, o, o Bruce Dickinson não canta melhor do que o Paul por lembro-me por exemplo da Phantom of the Opera ou da... Hum, ou é da bem, própria... não lembro
1: da Iron Maiden uh, para Bruce dickinson portanto, na esquerda, gestinada.
0: Claro que te lembras. Tu estavas garanto, garanto, garanto oh, Vlad, no no Iron Maiden e no Killers, tu tinhas o tinhas o o Paul diano um, a cantar. É claro que claro, te lembras do, do
1: Ok, mas não, mas pronto. Tu criaste... todavia, aliás, nem, nem me
0: lembro depois da saída do Bruce Dickinson. Pronto, isso também é para esquecer. A falar, uh... músicas tu te lembras, de certeza, uh, Killers. Era, era cantada lembro, pelo que,
1: Sabemos, Mas uma pessoa depois habitua-se a ouvir ao vivo, que eles têm tantos,
0: Tem. tantos álbuns Exato. ao vivo, já o Bruce Dickinson, pronto, e ficou. Mas há músicas que eu por acaso gosto mais de ouvir o Pauliano cantar Para tu
1: teres uma, uma ideia, quando, quando o Bruce Dickens saiu da Iron Maiden, pá, eles lançaram o Factor X e mais outro. Sim, com, com o, um... o Blaise, com Blaze Bailey, que horror. Com o Virtual Eleven e graças. Ok, pronto. Um... Eu, eu, não, eu fui ao eu ver que o Bruce Dickinson lançou dois álbuns, penso eu, a solo nesse período. Pai, e os álbuns são muito bons. Do Bruce Dickinson para mim são o Bolso preenchia... do
0: Picasso. O, o Bolso Picasso é um, é um grande é álbum. O... Comprei
1: na Feira da Ladra no tempo em que eu ia lá comprar cenas. Vai lá tu. Olha, é... eu, eu
0: aluguei é. lá, entre aspas. Depois Pronto. fui lá, fui vender em segunda. Olha, Rui, mas tu tens músicas que são do Paul Diano. Olha, tens a Remember Tomorrow, que é uma grande balada que eu. Eu acho que o Paul De canta melhor a música Do que o, do que o Paul... Do que ok, Bruce Dickinson. ok,
1: mas não é questão de cantar Estarmos a comparar A questão é, é
0: pá, é pronto Não, e ele é inferior, houve, e pronto o, 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 Então, Bruce Dickinson é um caso óbvio Ele substitui o Paul Diano no terceiro álbum É pá, e in, é impossível Não gostar mais de Iron Maiden Com, com o Bruce Dickinson Aliás, já ouvi as músicas to, quase todas Não todas, Child the Harlot um, o Iron Maiden o Strange World o Running Free Phantom of the Opera Remember Tomorrow tudo, álbuns, tudo músicas do primeiro álbum o álbum Iron Maiden que é pá mudou a, a, a história da música não é? o álbum original Sim. de Maiden mudou tudo e para mim uh, Bruce Dickinson a seguir duas batotazinhas mais ou menos a primeira aliás não dou, dou, dou mais três exemplos Dream Theater uh, oh. eu eu, eu, eu eu não sou f... Nunca tiveram um
1: bom vocalista
0: <risos> Mas pronto Eu não sou fã do James Labrino, No aspecto em que a voz dele não me agrada Mas é impossível Não dizer que ele é um Ele é tecnicamente brilhante Eu acho que ele não tem bom gosto A cantar, mas é tecnicamente uh, Brilhante e... e eles tiveram ainda um álbum Com o Com o vocalista original No... No When Dreams and They Unite uh, tinham, tinham Como é que ele se chamava O primeiro vocalista Às vezes até me esqueço como é que se chamou o rei do vocalista O primeiro de todos Era o um, O Charlie Dominici. exato Mandaram embora, foram buscar o Labrie O Labrie obviamente que é um grande vocalista Depois o caso que eu falei no por acá do Abismo Dos Symphony X Em que tu ouves o primeiro álbum de, de Symphony X E depois houve o segundo, o Damnation Game uh, Já com o Russell Allen E o Russell Allen é simplesmente Deus é Prova porque é que nos últimos 30 anos É o vocalista mais requisitado do metal Porque não há ninguém que, que cante como ele uh, E depois, último caso uh, Os Camelot uh, Também, portanto, quando... Já, já vão no terceiro vocalista eu ainda vi com o vocalista que os tornou famoso o Roy Can uh, que foi o segundo vocalista e aí sim também há uma diferença entre Ovis Camelot com o como é que se chamava uh, Rob Beck e depois Ovis com o Roy Can portanto são quatro bandas, todas de metal em que os vocalistas em que os segundos vocalistas são, tornaram a banda melhor e ó oh Bruno agora vou fazer uma batota ok isto é uma discussão, o Oscar vai se lembrar porque tivemos esta discussão Quando bebemos aqui café ao pé de minha casa E até houve um, houve um senhor que estava sentado na mesa em frente Depois mais ou menos meteu-se na conversa e com alguma piada Estávamos a falar precisamente da história dos vocalistas Black Sabbath tiveram uh, três vocalistas O primeiro de todos, o Deus, Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne. O segundo, o Deus, Dio e agora a parte que eu vou dizer, que é, epá, que é um bocado é, herética para muita gente, é que a fase que eu mais gosto de Black Sabbath, uhum. ob obviamente adoro todas elas, mas eu acho que a que é mais underrated é a terceira fase, antes do regresso do Ozzy Osbourne, que foi com um vocalista, que é o Tony Martin, que foi no início dos anos 90, quando a banda era, era de hard rock puro, Epá, muito boa mesmo, tenho imensa pena que, que pronto que, que, que não, tenham, que não tenham continuado uh, Mas pronto, estão aqui vários casos de bandas, claro que elas são todas de metal, agora de mainstream não eu me lembro de tinha nenhuma eu, banda Tinha
1: aí notado o ACDC, mas pronto, isso não foi substituição, foi uma questão de primeiro vocalista ter morrido foi substituição uh. na mesma,
0: eu não me lembro do. Sim. como é que. Eu não me lembro da voz do primeiro vocalista. O
1: registro era parecidíssimo. Pá. Era? Uh. A, a história dos ICDC, eu acho que já contei, uh. é, é, é muito simples. Era. Pronto, o, o primeiro vocalista era um bêbado de caráter, como, como, como todos os outros, só que teve o de morrer engasgado num vómito. Sabes disso? Sim, ah, sim, a tragédia. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Pronto. E então, eles quando andavam a fazer. Pronto. A bandeira muito jovem Não sei quantos álbuns é que editou-se um, se dois, não, não tenho a certeza Andavam a, a, à procura de um vocalista E, e eles tinham um tipo Um, um roadie com <risos> um dia agarrou no microfone E depois para lá que os previsos dele I'm é isto Pronto, Brian Johnson que tu. Sim, exatamente Portanto <risos> é isto Aliás, era um, um Roddy, era um assistente deles, mano. era um bacana que andava sempre com assim eles. Pronto, ficou. Coitado, acho que ele está mal agora. Está tá com um cancro da garganta? Está a chover? Está. Ou... Então, estes últimos
0: anos, o axel Rose fez o não eu não, com eu, eles. eu não sabia se era cancro. Eu sabia que ele tinha um problema não qualquer. Não sei com se é cancro.
1: Tinha um problema, sim, da garganta. Eu não tenho certeza se é, se é cancro. Espero que não. Eu posso estar enganado. Uh, mas já, é essa a história do ICDC. Sempre muito trágico.
0: Epá, portanto, podemos ir aqui eu acho que nós discutimos isto quando morreu o Eddie Van Halen o ano passado hum. eu adoro o David Lee Roth não é? é um vocalista do Caneco mas é inegável quando o Sammy Hagar foi para Van Halen que também apanhou ali uma fase dourada de da banda não é quer dizer ali quando eles se juntam em 85 ainda tem ali uns sucessos uh, muito bons porque o Sammy Hagar também é um, o Sammy Hager é um grande vocalista também é uh, pá, bandas que, que Nem sei o que é que tem de dizer Mas Vanilla também, quer dizer, não é um bocado injusto Eu gosto muito do David Lee Roth também
1: Olha, estou aqui a ler que o Que o, que o, o Johnson está tá de regresso Já está integrado outra vez é. Já estão a gravar um o novo, um novo álbum Olha, boa, yeah. ainda bem
2: yeah. Pá,
1: ele é uma doença Mas não dizem o que é que era é uma doença que é velhice, né? isso de 74 anos, mente. É para o gajo com 74 anos, mandar aqueles
2: <risos> <risos>
1: Foi durante décadas a, a puxar pelas cordas vocais desta forma, não sei. Mas pronto, gosto muito
0: deles. Ah, olha, vou dar, aqui uh... um ca... Desculpa, vou dar aqui um caso, Bruno. Esta, esta não podia, estava a ser injusto, não me esquecesse desta. É mais ou menos batota, mas Flitude Mac. Okay? Hum. Fleetwood Mac nós, existe uns Fleetwood Mac antes da entrada da Stephen X e do, e do Leeds em Buckingham, e, e depois, portanto, são duas bandas completamente diferentes. Portanto, eles entram em 77 e fazem aquele que ainda hoje é um dos, dos álbuns mais vendidos da história da música que é o Rumors. E tu ouves os álbuns anteriores de Fleetwood Mac que são. Engraçados, não acho que sejam nada do outro mundo, na altura, ainda com o Bob Welch na, na voz, e de repente eles contratam uns: como é que eles são Eu esqueço-me sempre como é que são os dois os dois: o, o Mick Fleetwood e o John McAvee. Contratam dois jovens que eles conhecem, um casal, ainda por cima, dois, um casal de namorados bem mais novos do que eles, e porque conheceram-nos e sabiam que eles eram bons músicos. E, e eles passam a ser também vocalistas Portanto, tanto o Lindsay Bunkingham, que é um grande guitarrista, uh, mas também a Stephen Nicks e eles mudam a história da música, portanto este para mim, se calhar, é o melhor exemplo de banda que é infinitamente melhor uh, teve muito mais sucesso quando mudaram de vocalistas, Fleetwood Mac E, pá, e já agora, e, há de aparecer no cá do Abismo, mas se, se quem nos está a ouvir nunca ouviu o álbum Rumors dos Fleetwood Mac e, pá, vão ouvir
1: porque então... Tu também não tens Genesis Que o Phil, Phil Collins assumiu como vocalista Qual é que era o primeiro? O, Peter, era Gabriel. o Peter, Gabriel. Peter
0: Gabriel sim Mas ele era Será mais simples não? porque ele é diferente uh, é dif bem, te, oh, Rui, devias Vieste logo trazer aqui Aliás, isto é culpa do Não, Bruno
1: Porque o Peter Gabriel se calhar é melhor vocalista que Não Melhor sei. artista que o Phil Collins né? o Phil Collins era baterista né? Se calhar era,
0: era vocalista portanto. E, e ele a partir do, 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 do Trick of the Tail Passou a ser baterista e vocalista E ele é um baterista brutal e é um vocalista brutal Mas há diferenças Porque Também Primeiro porque aquela fase inicial que o Peter Gabriel, era muito mais experimental, muito mais artista, muito mais prog E eles têm uma fase de transição que gravam ainda, eu acho que há um bom álbum uh, Aliás, eles têm bons álbuns antes de serem totalmente pop uh, Os Genesis, quando o Peter Gabriel sai, uh, se bem-me lembro, do, depois do Selling England by the Pound Gravam o Trick of the Tale com o, com o próprio Phil Collins na voz, que eu adoro Uh, e passado pouco tempo sai o outro fundador da banda, o guitarrista, o Steve Hackett, e é quando os Genesis entram ali nos anos 80 e depois tens aquela mudança de som de uh, é que... The Land
1: of Confusion,
0: não é? se não me engano, sim, sim, exatamente, exatamente. Portanto, há muita gente que detesta essa viragem pop pop porque é assim, tu ouves. Tu ouves Genesis desse tempo, não é? Estou-me a tentar lembrar como é que se chama o primeiro single dessa fase a
1: primeira vez que ouvi Genesis foi com o Land of Confusion, por causa do teledisco baseado nos spitting image, é? na, na altura os, aquelas caricaturas Exatamente. dos presidentes e essas cenas, Exatamente,
0: é. mas, pá, mas tu ouves um tu ouves um Selling in By the Pound, ouves um, um Foxtrot ou um Nursery Crime e depois vais ouvir essa na fase do Invisible Touch, é isso, e o Weekend Dance. Uhum. Uhum. Uh, e já não tem nada a ver, não Aquilo é? Aquilo faz muito mais lembrar o que nós viríamos a conhecer. O Phil Collins a Sol, que é brutal, uhum. aliás. Há muita gente que goza com Phil Collins. Eu acho que Phil Collins é dos grandes músicos da, da música pop, não só e do rock. Tem músicas, tem singles que eu acho que são eternos, tipo uh, Another Day in Paradise. É pff, pá. Todos nós crescemos a ouvir essa música, não é? aquele som?
1: sim, ele, 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 ele ficou surdo, não é? Ele está surdo, ele, ele é verdade. Está mesmo surdo completo?
0: Está ou... quase, quase, quase. Aliás, uma coisa, eu não sei se claro. já foi ou não, que é uma coisa que eu tive pena. Ah, isso uh, eles juntaram-se uh, todos, todos os originais de, portanto, o Mike Rutherford, o Tony Banks, o Phil Collins, o Peter Gabriel e o Steve Hackett reuniram-se para o Adeus. Que era fazerem três concertos em, em Inglaterra. Que era suposto ter sido em.
1: A, a Deus de Genesis ou a Deus de Phil Collins?
0: De Genesis, porque eles, eles já estão todos com uma idade avançada, não é? Mas o, o Phil Collins está notoriamente mais desgastado. Uh, e eles decidiram fazer um, uma turnê de despedida só no Reino Unido. Que aliás começou na América e depois passou só para o Reino Unido. Faltam só quatro datas que passaram para março de 2022. Estamos a falar de bilhetes vendidos a centenas de euros e que esgotaram em minutos. Porque pá, eu, eu não moro em Inglaterra nem, nem, nem tinha previsto, mas garanto: se eu estivesse no Reino Unido, faria tudo para conseguir ainda ver os Genesis a tocar. Percebes? Porque eles são um pedaço da história. É. Hum, mas aí, aí por acaso é difícil dizer Porque o Peter Gabriel é um ótimo vocalista uh, Não acho que seja Daqueles exemplos de banda que tivessem Melhorado sem uh, que tivessem melhorado Ou que tivesse gostado mais Desde que saiu o vocalista original, por acaso uh, Epá, mas eu adoro isto, olha Rui Vou-te só dizer uma coisa Prepara-te para o meu conselho no final do, do episódio Porque vais perceber O quanto me está a saber bem esta discussão Que estamos a ter agora, ok?
1: Discussão lançada pelo Bruno, claro
0: e depois tás, outro tema. Estás a
1: falar, tás, tás a falar do, dos vocalistas, não é isso? Exatamente,
0: exatamente. Ah, ok. okay.
1: Pensei que estávamos a falar de discussão mesmo, porque a gente ainda não, não discutiu. discutiu
0: Não, não, não. Estamos aqui a debater isto.
1: Muito bem. Olha, outra parte do, do, do tema do Bruno.
0: Uh, tempos, ah, espera, olha. Lembra-me só mais um. Halloween. <risos> oh, meu Deus. Halloween, quando o Kai, o Kai Hansen <risos> deixou de ser vocalista, não é? depois criou os Gamma Ray. E entrou o Michael Kisk Que eu acho que foi, foi o vocalista Que fez toda a gente gostar de Halloween Por causa do Keeper of the Seven Keys Chegaste a ouvir esse álbum quando eras, quando eras mais puto? O eu não conheço
1: nada de Halloween Só conheço aquela música que era Happy, happy Halloween <risos> não, não. Olha, digo digo uma coisa,
0: tive uma sorte Fui com o Gonçalo Brito há 3 anos Fizeram um concerto no Altice Arena Nossa, Com os vocalistas sim, sim. todos de Halloween Pá, Foi um grande concerto, foi lindo Foi lindo mesmo foi lindo. Ah, mas estamos agora a falar de Como é que fazemos as análises, Rui? Queres tu, queres tu começar? Pá,
1: eu jogo os jogos E depois vou à net, leio, copio Está <risos> feito Queres melhor? Não é assim que se faz? Não é assim que está no manual? Tá. Está aqui. Pum. Não, pá. O processo de analisar um jogo tem algo transcendente e filosófico. Uma pessoa joga o jogo e liga o nosso filtro. Tu não ligas o filtro. O filtro de -te crítico. Não é? Mas estás a jogar na boa ao jogo e não. Depois tens com o filtro ligado Não, estou a brincar Não tem ciência nenhuma Eu Jogo os jogos e, e, e a experiência Hoje em dia é, A experiência hoje em dia Faz com que hum, Os textos saem fluídos Pá, Faço umas notas ao, ao longo, quando estou a jogar De coisas que, olha, quer falar sobre isto, quer falar sobre aquilo Coisas que reparo, por nós Para não me esquecer Pá, Depois faço uma narrativa uh, muito mais simplificada o, os textos são publicados no Rubber não é sequer o meu estilo de análise que eu costumava fazer antigamente, não sei se já reparaste já, Ricardo, já, já. são textos muito mais simples e acessíveis porque aqueles são os meus textos pós-vídeos pronto eu fui, o que eu falei com o Ricardo foi olha, eu não vou estar a escrever porque senão dava-lhe um cunho mais é, e as edições mais, que eu faço são mínimas
0: um, porque há coisas mais orais que tu fazes e que eu, eu pronto, que é normal, eu disse que eu não vou editar o texto ah, não, para, e, para as as publicar edições são mínimas, pronto. sim, sim
1: Pronto, e, e porque senão eu, eu, eu identifico um bocado com o Ricardo com as cenas de, de não ao extremo de ir buscar coisas, comparações, porque ele tem obviamente outras outras cultura, né? Tens arte, tens muita música, onde vais buscar inspiração para fazer as comparações. Eu não tenho essa limitação. Mas consigo fazer, estabelecer as pontos que, olha, este estúdio fez isto, importância, há coisas que a gente falamos aqui ainda, agora estávamos a falar sobre, sobre isso da, da Quantique Dream isso num vídeo era uma seca se eu tivesse 5 tipo, minutos a falar da de, de contextualização do estúdio, do jogo, eu não sei o que era uma seca, portanto não faço isso no geral às vezes estico-me mais um bocado uh, porque acho necessário sou muito mais to the point as minhas reviews atuais porque pronto é isto, é para vídeo e, e o pessoal não está para estar ali 15 minutos ou 20 a, a ver o um vídeo de uma review eu tenho, 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 tenho de ser, até já tenho melhorado um bocado mesmo mesmo em termos de edição. Agora o processo em si é, pá, é simples. Há coisas que tu vais ganhando tacto que tu estás a jogar num jogo e percebes logo se, por exemplo, uma coisa que eu tenho criticado muito é se a inteligência artificial funciona ou não, uh, os estados gráficos, aquelas coisas básicas. E depois, obviamente, cá há coisas uh, que, mediante a experiência que, que eu tenho com um determinado género, me permite fazer comparações On the fly. Tipo, estou a jogar este e digo: olha, já vi isto neste jogo ou naquele, ou isto nunca vi, olha, fiz mas assim, sendo cena original ou isto está bem feito ou não está Pá, e a partir daí constrói-se a narrativa a contextualização hum, e as coisas fluem portanto não, não tem assim grande segredo quer dizer o processo de uma video review é mais complicada porque tem várias fases e para além de jogar ah, em termos de quanto tempo é que se joga eu, eu não sou, por acaso o Ricardo vai, vai se calhar já mudaram as já, filosofias já, já mudamos, eu lembro que mudamos, o, o Robert Schicker tinha a filosofia que estavam proibidos <risos> descrevesse sobre um jogo que não acabasse eu sempre achei isso uma parvo muito sinceramente e sempre falei com o Ricardo sobre isso olha, é um bocado de parvo, o Miguel Nogueira que nos ouve uh, inseriu como regra porque há jogos e jogos uh, se trabalhasses numa redação essa regra eras despedido <risos> olha, vou só escrever se Assassin's Creed vai quando acabar o jogo muito bem, daqui a 15 dias se fomos olhar para o tempo útil de 8 horas diárias né? uh, que a gente sabe que um um reviewer de videojogos profissional não, não tem, tem mais um, então estávamos 15 dias só na sala a jogar, quer dizer, e não saímos lá e isso não funciona assim tu tens é que ter a capacidade de jogar o suficiente para saber se já fizeste o break-even das mecânicas todas o pessoal diz, ah não jogas até ao fim não sabes se a história depois fica melhor ou pior Man, também não te vou falar da história, da análise porque não é estar de spoilers pode-se falar sim se a narrativa é coerente, se, se faz sentido, se, se. Pronto. Mas eu não considero que seja importante acabar os jogos. Agora, jogar o tempo suficiente. Uh, eu costumo dizer que, que se eu não tiver jogado o jogo suficiente, também não me vão ser palavras. Uhum. E se as coisas, se eu me sentar e as cenas fluírem, foi porque eu joguei suficiente. Pá, eu não preciso de jogar dezenas de horas um Battlefield ou um Halo Infinite Multiplayer ou um Call of Duty Online jogos online, para perceber logo e desmanchar o jogo, que é o que interessa para as pessoas, a é saber pá, que os mapas, que estão bem tal estabilização jogar um, um MMO já requer, requer por isso é que eu não faço análise de MMOs, porque pá o jogo tem um endgame que é o mais importante do jogo depois das horas que tens complicado, de falares de um do MMO sem falares do endgame porque é a parte mais importante de um jogo um, e portanto, basta que as pessoas tenham uh, Aquilo que eu chamo de sentido crítico Que é perceber no tempo que jogam E, e quando estou a falar não quer dizer que seja um faz -se uma análise como meia dúzia de horas De um jogo Como se fazem de dezenas eu, Já houve já jogos que eu não fui capaz de me sentar para escrever sem acabar Outro exemplo, o Yakuza Like a Dragon no um jogo que eu demorei 60 horas a acabar E só comecei a escrevê-lo quando os créditos rolaram são raras exceções, não, não precisaria De sequer nem chegar a metade do jogo Para perceber que o jogo, a qualidade que tinha E, e para, onde é que, sim, para, onde, para onde é que o jogo iria Pronto, Há uma sensibilidade que ganha-se ao longo
0: dos anos hum, Ricardo, não sei se O teu processo é. vou, vou, vou lá, mas vou só <risos> Desculpa, fiquei-me aqui a martirizar Porque isto vai ser uma semi A mim mesmo, que é é meio batota, estou a voltar ao tema anterior e já volto a esta das análises, desculpa Anathema, oh quando foram criados o Vincent era vocalista Mas no, nos primeiros EPs <risos> e primeiro álbum foi o Darren White o vocalista E só no, no Salant Enigma é que o Vincent uh, volta a ser vocalista Portanto essencialmente podíamos dizer que a minha banda favorita Eu gosto mais deles desde que mudaram de vocalista O que é mais ou menos batota, mas pronto e o outro é The Gathering, como é que eu me esqueci Antes da ANEC entrar Quando estava lá Ricardo, ainda ninguém o...
1: quer saber, o pessoal já está no outro tema <risos> meu. É, pá, eu, tinha, Base. Eu,
0: tenho, eu tenho que exercizar isto Enquanto o Bart te... Smith estava lá Nos dois primeiros álbuns, no Allways e no Almost a Dance The Gathering era um meh e quando a Anek entrou no Mandillion, as coisas mudaram. Portanto, sim, é uma banda que melhorou e muito desde que mudaram de vocalista. Agora <risos> voltando para a história do Zé. Eu,
1: te... eu já levavas com a cruzes para ti ir embora. Eu então,
0: sei, eu sei. Man. Mano, eu vou-te te substituir das... e
1: vai ser um, 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 um gajo de podcast melhor que tu, que é o segundo. <risos>
0: Isso é que dava um bom tema no futuro: que é podcasts que ficaram bons quando mudaram o co-host. Exatamente pessoal, Lá, -se do Split Chicken. Como é que chamava aquele gajo que acompanhava o Rui Era o Rodrigo O gajo da
1: galinha Era o Rodrigo. O Rodrigo.
0: <risos> Bem, as análises Então há aqui uma coisa Quando eu entrei no rubber O Miguel e o Fred e o André Tinham estabelecido como regra Que tu só podias escrever uma análise Quando tivesse jogado o jogo até ao fim eu percebo porque é que eles faziam isto, aliás, havia esta ideia de, 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 de quase, de quase não, era uma ideia de respeito, porque desenvolver um jogo é uma coisa que envolve muitos anos, um, e eles quiseram ir contra a corrente a algo que se sentia cada vez mais, que era, com, com, repara, com o Rubber Surge, tu tiveste o site antes de, de haver insights, não é? essencialmente, mas o Rubber Surge, quando um, as revistas estão a perder gás e começam a nascer sites como se fossem cogumelos, e ao nascerem sites, como se existissem cogumelos e as redes a, a terem uma, uma importância muito grande não era tanta qualidade da análise que as revistas não tinham as revistas tinham mais tempo para escrever análises tu tinhas de cumprir, era a data de fecho da publicação mas tu tinhas um tempo, não tinhas aquela coisa do, do, do embargo ah, este segundo tem que estar a review lá porque se não tiver não tem cliques esta história dos Sim, embargos digitais, é acho que veio estragar muito a qualidade escrita dos videojogos, precisamente por isso. O Miguel... Eu percebo porque é que o Miguel quis fazer isto. Porque estava em contracorrente. Os sites começavam a surgir, e os sites que existiam, pá, o Eurogamer Internacional, na altura, que já necessitavam de ter no segundo, em que acabava... Hum, que repara, mesmo que tu que estavas numa revista, na altura na Smash e depois foste para... Hum, para a, para a Big Gamer, tinhas outra janela. Não estavas a competir diretamente com o, o segundo de embargo. Porque o teu público não se importava de ler a tua review duas semanas depois do jogo sair. Quando acontecia, uhum. não é? Também houve, se calhar, houve, há alturas em que... E lembro-me, as revistas tinham um embargo anterior aos sites. Isso também aconteceu, tu lembras disso, obviamente, não é?
1: Havia um embargo para as revistas... E um Normalmente para os sites. quando havia em abria-se embargos para as revistas... Uh, e, e, o que as editoras às vezes queriam saber era Quando é que a revista vai para a banca E depois viam, ok, dá para, para terem nesse número As cenas ou não pronto E havia é sempre essa jogada
0: E acho um bocadinho essa forma como o que tentaram lutar Espera é, aí, como...
1: desculpa, é, desculpa lá Atenção, os embargos para os sites surgiram Para respeitar A... Uh, o freshness das da análises revista. nas revistas, é, exatamente. ok, só exatamente. É isso. É, exatamente. Agora não se usa, mas se calhar tem, ainda se considera porque há muitos países que as revistas ainda valem. Olha que Os eu não, não me lembro de, de ver
0: NDAs acho que digam isso. Eu acho que agora assumiram simplesmente para todos porque repara, as revistas existem, mas todas elas têm componente site, portanto tem sempre um conteúdo na, na, no minuto de embargo sim, sim. a ser lançado.
1: Sim, 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 sim. sim. Uh, mas pronto. Antigamente havia havia essa Havia essa cena. Mas pronto, o, 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 os embargos era, era
0: para manter as revistas. Exatamente. Sim. O, o Rubber tinha esta política, acabámos por mudar ao longo do tempo, precisamente porque, repara, até os próprios sites contraíram muito, não é? Existe, quando o Rubber surgiu e nos dois primeiros anos do Rubber existiam três ou quatro vezes mais sites do que existem nos dias de hoje. Nos hum. dias de hoje são, são muito poucos. Agora, Bruno, eu, eu, eu acho que quando, é isto que o, o, o Rui diz: quando tens algum traqueja a fazer isto tu vais ganhando vais ganhando rapidamente a sensibilidade para perceber quando é que já chegaste ao ponto provavelmente chegas a uma altura que tu sentes é, e dependes do jogo é aquela para jogo
1: pergunta. É aquela pergunta: tu precisas explorar uma mapa toda do Forza Horizon 5 não. para, para escrever-se para review? Não, não de, todo, de, todo. Tu consegues, de todo. Tu consegues fazer o um break-even do jogo é. em meia dúzia de horas ou 10 horas de jogo. Epá, é diferente. Eu acho, eu do acho, do que, acho que
0: aqui o segredo que eu, que eu sempre disse a toda a gente que tem trabalhado comigo no Rubber nos últimos anos é epá, ser honesto contigo mesmo. Porque ao seres honesto contigo, estás a ser honesto Bom com o teu senso
1: leitor. E ser honesto. Exatamente. Que é, Olha, tu,
0: boa, boa comparação. Se tu sentes que naquele momento. Está, a opinião que vais dar é fundamentada, sentes-te confortável com ela, falo. Estás a ser o mais honesto e respeitador, não só para o jogo, mas para o. Não há horas. Epa, sincero, vamos ser sinceros. Epa, sem vergonhas, há triple A's que tu, uma hora e meia, sabes exatamente o que é que o jogo vale. Não há nada que vá para além daquela hora e meia que vá mudar a tua opinião, garantidamente.
1: Sim, há muitos jogos que se esgotam ali.
0: E há é. jogos que tu sentes, e já conversámos os dois sobre isto, que é jogos em que tu sentes que necessitas de ir ao fim porque, por exemplo, a componente narrativa é tão importante que tu sabes que aquilo vai ser um make it or break it, que é a forma é. como vão uh, desempacotar a história vai-te mudar a tua opinião final. Repara uma coisa que eu senti. eu só Está eu, bem que a Playstation também dá uh, acesso aos jogos com muita antecipação. Tu sabes que eu joguei 50 horas de Death Stranding antes de escrever o artigo. E é daqueles que sim. eu acho que eu precisava mesmo de, de ver. Sim,
1: sim, Ricardo, esse é um exemplo, mas uma coisa que eu aprendi nestes 20, não 50 anos é que avaliares a história é a coisa mais subjetiva que podes ter. Eu posso dizer, isto é a melhor história de ser, pois tu dizes, é. Phoenix porcaria de história. Olha, um Death Stranding é um exemplo
0: disso, ou adoras ou testes, Rui, o, mas é isso. Mas, mas isso é uma questão de tu seres honesto contigo. Que é, se tu estás a jogar um jogo e tu de repente dizes, ok, eu tenho uma opinião de, definida para o jogo, mas eu o, preciso. O problema saber... é que tu
1: se vais explicar porque é que gostaste ou não gostaste da não, história, não, tu não, vais não, cair no sei... spoiler. Não, não não vais, não é, vais. é muito complicado
0: não vais, tu podes de analisar uma história. O, o que me aconteceu no Death Stranding foi precisamente isto: foi não dizer. Não, não fazer spoiler nenhum, porque sabes que eu nunca revelo nada sobre o enredo em nenhum artigo meu. Aliás, uma coisa curiosa é, que é o, o, um exercício que eu faço, Bruno, uma dificuldade que eu tenho a escrever uh, artigos, talvez dos poucos, é nunca referir praticamente nada sobre o enredo. Eu não quero dizer nada, e a minha explicação é simples. É porque mesmo eu a fazer reviews eu quero saber o menos possível sobre o jogo. Que, é que seja o jogo Sim, a dizer.
1: Mas, mas lá está, uma, uma, para dar o contexto e a contextualização do jogo, uh, convém pelo menos o, o que está na sinopse,
0: ou, mais ou menos o que eu. O, Sim, não o que vais faço. muito mais longe. No caso... Agora,
1: há muita gente que gasta 3, 4 parágrafos de uma análise em Xixorice contar a história. Controlamos a personagem que pertence ao clã, não sei o que, e tem que salvar o mundo e a princesa, mas depois dá uma reviravolta e ele perde o braço e mete lá uma caçadeira e depois vê os mortos-vivos e. Uh, Yeah. Tipo, como leitor estás abrindo yeah,
0: aqui, o Rui está sempre a dizer dá nomes, eu vou-vos dizer uma coisa que nós conversámos desde o início no Rubber, que é o tipo de escrita que nós queríamos fugir a sete pés ou do Eurogamer, e eu vou-te dizer porquê, o Eurogamer é um site, portanto não tinha revista tinha uma necessidade de cliques, e há uma estratégia que o Eurogamer tem desde o início, se vocês repararem que as análises deles têm sempre o segundo separador, ou seja, tu lês e quando chegas ao final do texto tens que carregar next para, e dás um segundo clique Ok, uhum. portanto vamos ser práticos os artigos do Eurogamer são separados naquela coluna provavelmente o, os editores vão-te dizer que era é para não cansar o leitor para não teres demasiado scroll eu digo-te não, os artigos são feitos assim porque cada artigo vai dar dois cliques porque é o clique inicial de tu leres metade do texto e depois tens o next para leres o resto do texto durante algum tempo nós lemos alguns textos do Eurogamer e até já vos contei aqui um pequeno problema que o Rubber teve no primeiro ano com, com uma com uma redatora uh, que plagiou um artigo do Eurogamer parte de um artigo do Eurogamer mas isso já contei a história, portanto não vale a pena estar aqui a repetir é que uma coisa que o Eurogamer tem e sempre teve com esta necessidade tem de fazer um texto longo o suficiente que justifique um segundo clique do leitor a maior parte dos textos eram tão sensaborões que eram pouco mais do que manuais uh, o Eurogamer fazia uma coisa e faz que, que é um substituto dos velhos tempos Do início dos anos 90 Quando os jogos tinham manual de instruções Por grande parte dos textos do Eurogamer e, e talvez tenha mudado nos últimos dois anos Porque talvez tenha sido a fase que eu fui lá menos Dois, três anos mas o, São uma...
1: mais explicativos do que críticos não? E,
0: Exatamente E depois podemos usar o botão A E salta-se carregarmos duas vezes Temos de duplo Ei. salto E isto era okay. muito frequente E aí sim sentia que era encher Que era tu estavas a escrever o mais possível E a ser muito descritivo porque tinhas a necessidade de justificar o segundo clique Ok? Uhum. São aquelas pequenas estratégias de negócio Novamente, eu não vou aqui dizer que fizeram bem ou mal Porque o Eurogamer é um site profissional Tem salários para pagar E salários pagam-se com cliques as estratégias que arranjam para encontrar esses cliques Podem ser ou não avaliadas por quem com lê
1: cliques e, Com cliques e, e takeovers Do Caça Fantasmas Olha, estou cheio de inveja, eu quero ir ver este filme
0: um, <risos>
1: mas... Deixa-me só dizer já agora Já que tu ao bocado do nada ai ah, tal, lembrei-me mais uma banda Eu não me lembrei de nenhuma banda Acabei de entrar no Aerogamer E está confirmada já uma próxima trilogia De filmes de Spider-Man Não só com o Tom Holland um, como parceria da Marvel com a Sony Pictures Portanto chegaram à conclusão que é melhor manter a cena Pronto. E portanto é isto Scalpers, vai haver mais filmes Isto do ponto de vista <risos> de,
0: da minha parte escrita um, como, como eu sempre disse aqui que, que, que a nossa herança era muito mais o, o, o tipo de análise Que a Edge fazia e no caso português Do que a Hype e especialmente a Smash Se propôs a fazer que era ter um ângulo fazer New Games Journalism ou seja, a experiência do... aquilo que o Karen Gillan fez também durante uns anos antes de ser argumentista essa perspectiva, aliás foi o Karen Gillan que cunhou as... o termo New Games Journalism que é não ser descritivo não teres essa visão técnica não, não teres uma checklist de coisas que tens de que falar ou que tens de analisar eu não me lembro de uma única vez e, pá, corrijam se for preciso, eu acho que tenho 1400 já artigos já no rubber não houve uma...
1: agora, Bruno, não tenho checklist também me esquece. Não tenho ordens, regras, não.
0: Há coisas, por, por exemplo, que eu me recuso a falar e se encontrar algum artigo meu que refere isso é muito... eu acho que deve ser raríssimo, deve ser por alguma questão específica. Eu, por exemplo, eu não gosto... a, a menos que as questões técnicas sejam uh, intrusivas uh, do género, o jogo tem grandes, grandes problemas de optimização e tudo isso. Eu nunca refiro o standard do género. Este jogo corre a não sei quantos FPS, a não sei... I don't give a crap isso é mesmo mesma coisa que estar a ver um filme ou estar a ler um livro uh, e ainda por cima como sou designer e especializei-me em design editorial estar a avaliar o livro e dizer um, gosto muito deste livro porque foi feito em em, em Tahoma uh, Corpo 11 gosto muito portanto para mim é completamente secundário essa, essa perspectiva formal para mim é mais importante a experiência e o ângulo eu vou-te dizer que o grande desafio que eu tenho a escrever artigos é, A fazer análises E é uma coisa que eu tenho a trabalhar Em background enquanto estou a, a jogar É a tentar encontrar O gancho E o gancho é como é que eu vou começar uhum. o texto Porque se vocês já repararam nisso Obviamente, uhum. mesmo que não, lejam, não leiam o Robert Chicken, basta para quem ouve As minhas reviews, as minhas participações um, Com tanto gosto Aqui no canal do Rui do, No split screen Que eu tenho sempre um início diferente porque a minha ideia é sempre que ponto é que eu posso fazer, que ângulo é que eu consigo dar para começar este artigo que perspectiva é que eu vou dar que me permita situar e personalizar a minha perspectiva a minha visão deste jogo e o leitor se sinta, ou neste caso o ouvinte ou o espectador se sinta, venha comigo nesta viagem portanto que não seja um início uh, habitual e, e para mim esse normalmente é o meu grande desafio o que eu normalmente faço é, vou tirando notas tenho sempre um caderno ao pé de mim Uh, e agora podias dizer Porquê é que não tens um Google Docs? Eu digo, para não fazer alt-tab Para mim ainda é muito mais simples E outra curiosidade os meus, O meu primeiro ano de Robert Chicken Eu escrevia os meus artigos à mão Primeiro E depois datilografava O que era uma coisa Um dia fotografos. Isso é
1: brutalmente Isso é, brutal, é muito radical
0: uh, Tinha esse hábito De sentava me num sítio E punha-me a escrever uh, Num café e para o café escrever À mão uh, e portanto, ainda hoje gosto de apontar Assim que vejo alguma coisa estou a jogar E acho que é uma coisa que o Rui deve sentir E acho que Toda a gente que avalia jogos Toda a gente que critica ou quer que seja Livros, cinema, eu vejo isso e imagino a dificuldade que é quem avalia cinema no cinema, que tem de sair e logo naquele instante pegar. Nunca um...
1: conseguia perceber, nunca conseguiria ser crítico é, de cinema. Pegar um bloco de eu notas e começar a escrever Eu já não me lembraria, é, exato, é. não me lembraria de, de cenas, porque é. não podes escrever no escuro, é não podes acender um telemóvel ou um tablet ou, pôr, ou é. o que é que seja, e não, sei, eu não sei que
0: A gravar, já viste Epá,
1: eu dou muito mérito também. aos críticos de cinema também. Não é o Joanabis, atenção, porque há, há ao Anabis. Estou a dizer, aquele crítico de cinema mesmo, que, epá, eu, eu li, vejo mais na televisão, obviamente, aquelas peças itas, mas mesmo escrito, na Empire, por exemplo, uhum. tínhamos vários. Var... Eu, eu não consigo perceber como é que se fazem críticas de cinema. Lá está. Era a pergunta que eu faria se fosse o Bruno um podcast de cinema. Tipo, mano, grande amérite, cuides para eles mesmo
0: Olha, e, e, e o que eu costumo fazer É apontar algumas notas Eu acho que há uma coisa que às vezes acontece é, Quando já fazes isso Há muito tempo e já, já escreveste muitos artigos Eu acho que tu estás, a, tu, tu estás a jogar E muitas vezes tens de ir desligando o crítico Que é também para teres algum usufruto Do próprio jogo Que é não estás sempre a olhar naquela do e o teu cérebro está em, em Task, em background task a, a escrever e pá, tal e tu apontas. Eu
1: normalmente faço isso depois do break-even, ou seja já tenho tu, tudo o que preciso do jogo uh, se escrevo a análise tendo a, a arquivar o jogo e quando não me acontece arquivar o jogo então não grave Oriento o texto alinho, faço o alinhamento e continuo a jogar o jogo porque lá está, não precisa jogar 60 horas o jogo para saber se o jogo é bom ou mal ou 70, 80, ou pá, um Assassin's Creed chegar ao fim e desbloquear todas as cenas e e o caraças. estava-me a lembrar que uma vez numa <risos> análise que eu fiz do Ai, como é que se chama aquele jogo da, da Switch uh, que tem combate de estratégia por turnos, muito conhecido uh... Ai, como é que se chama -se? uma das séries mais famosas da Nintendo, estratégia por o Fire Emblem, este último Fire Emblem, <risos> uh, uh, acabei a campanha com uma, a casa que escolhi, são três, né? Um, e fiz análise. E houve quem me dissesse: tipo, Man, como é que tu fazes análise sem teres acabado o jogo com as três casas? Tu não tens uma perspectiva correta do jogo. Assim, o tipo, que que o gajo vai responder a isso? O jogo é assim tão radical, é diferente, não é? Tirando, obviamente, as histórias que são diferentes, né? E que se cruzam, é. Mas estás a ver? É a mesma coisa que dizer assim: Ah, não do Pokémon uh, o Y sem ter jogado o X ou whatever, <risos> ou vice-versa, não sei o quê, não é? Pronto. Tens que acabar duas vezes o jogo, basicamente. Mas pronto. Mim, não não é, o Ricardo tocou aqui num ponto que é: é su, se a pessoa for honesta e se as pessoas que leem ou veem, no caso os vídeos, se identificarem com aquilo que o trabalho que a gente faz, é, pá, é meio que a minha Dado para. Pronto, para fazeres um trabalho em condições. Portanto, senso comum e, e honestidade. Yeah. Acho que é a palavra, a palavra mais correta. Acho que é, é
0: sobretudo é isso. Portanto, eu não tenho de todo uma checklist, não tenho regras. Eu acho que há uma altura que eu estou a jogar, olho para o jogo e penso. Há, há aqui duas coisas que é preciso separar. Os jogos, isto é trabalho. não é? No meu caso não ser remunerado para isto, é trabalho. O que acontece? Chega uma altura de um jogo em que eu faço pausa ou gravo, desligo o jogo e vou escrever porque já sei, já tenho, uh, sei exatamente o que é que quero dizer, tenho a minha opinião completamente fechada em relação ao jogo o que não quer dizer, há jogos que eu vou continuar a jogar, que aí já é a parte do usufruto, já é a parte de curtir como pá, tantos isso aconteceu não é que eu, que eu uso, pá, aqueles jogos um, um, os open worlds em que tu depois queres fazer completionist, mas já tu estás a fazer completionist só estás a, a conhecer o mundo todo não precisas fazer aquilo para análise de todo, não é como tu dizias do Forza Horizon. Tu, tu não precisas de estar como eu, que faltam duas estradas no Forza Horizon, não as encontro. Não preciso disso para escrever a análise de Forza Horizon, percebes?
1: Mas, mas só devia-se escrever a análise quando encontrasses esses este dois é? becos
0: sem saída. Exato, yeah. estás a perceber. É... Eu, eu acho que é mais ou menos isto. É... Vai se tornando cada vez mais fácil. E depois há aqui coisas curiosas em relação a escrever, e foi sempre uma coisa que eu disse uma, uma pessoa, por exemplo, o André Henriques do IGN que, que também chegou a estar connosco no, no Rubber no início da carreira dele que, que tinha, tivemos uma postura muito de, de tutoria que era esta visão de tu ganhares tu notaste isso muito quando tiveste aquele, aquele, aquele enchente de sites que tu tinhas muita gente que que era mais simples, criavas um site e eventualmente recebias jogos à borla e essa era a razão para a coisa existir. Mas rapidamente se percebia quando a coisa era martelada. Ou seja, quando a escrita era apenas uma... Ou seja, os artigos saíam só porque tinham de sair qualquer coisa para as editoras uh... ficarem contentes para te continuarem a escrever. -chat. percebes?
1: chato. Percebes? por falar nisso, semana passada tivemos aqui. É muito raro, mas uh, a agência que nos mandou jogos da Electronic Arts e da Nango. Tem relatórios preencher encher, e dizem assim quando mandam: Olha, achas que consegues esta análise até para incluir num relatório? Pá já, yeah, consegues ou não consegues? No caso do Battlefield, nem sequer um, não, não me disseram nada, mas vieram pedir depois tipo, não sei se pediram a ti pediram Ricardo. Pedir uma Olha, preciso de mandar, não tens. E eu, disse, eu respondi: Olha, eu sei que recebi o jogo antes, havia um embargo, e né, de publicação, e digo, mas o jogo correu tão miseravelmente. Uh, que eu, eu recuso-me a escrever sobre uh, Sobre o estado em que o jogo saiu. Tenho a certeza que quando abri nos servidores oficiais se calhar as coisas melhoram. Isto eu não aconteceu, spoiler alert. Mas eu disse: eu não vou fazer uma análise só para fazer a análise e só para, para descarregar. Olha, isto está mal, está mal, está mal, e, e ter o vídeo com, com o embargo. Ainda nem sequer ainda nem, acabei hoje de editar, portanto, há de ser amanhã ou, ou qualquer coisa, mas Disse logo à não, não, não vou entrar neste embarque, não vou entrar porque não quero. Só vou jogar e, e continuar a jogar o jogo depois dele sair oficialmente. Porque não, lá está, não estava a ser honesto comigo, nem com a editora, nem com os nossos leitores. Ou, ou, é, eu, ou, eu, 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 ou quem vê os vídeos, obviamente. Eu também, fiz,
0: eu também tive essa conversa, uma conversa muito semelhante. E disse: Olha, eu percebo que vocês têm necessidade dos reportes. A minha experiência com o Battlefield foi terrível. Yeah. Se eu escrever isso Se eu escrever hoje eu, eu estou pronto para escrever o que é que foi a minha experiência A minha, a minha experiência foi péssima Estou pronto Peste, uh, E foi o que fiz Entreguei, fizeste, fiz, fizeste. fiz Escrevi okay. um artigo uh, Uma tareia, percebes Uma tareia uh, essencialmente a comparar Num ano em que O Battlefield só não foi completamente esmagado já Porque o Call of Duty também Por aquilo que, que, que Também não foi propriamente a jogo Não é? No Sim, outro mas, ano qualquer mas, O Call of Duty nesta guerra mas, fratricida Entre os a, dois jogos
1: ap, ap, Apesar do Call of Duty e do Battlefield serem dois jogos de guerra e Multiplayer são de campeonatos Completamente diferentes Portanto, O Battlefield é de longe O melhor jogo online que existe okay? em, termos de, de, em termos de conceito Não este ano Ok <risos> Este ano eles têm ali um, na minha opinião, eles têm um diamante, vais, vais ver isso na minha análise. Eles têm ali um diamante em bruto. Agora, o jogo está longe de estar pronto para ser lançado. O problema deles foi isso, basicamente. temos termos de otimização, em temos de conteúdos, temos de pá, várias coisas que faltam num jogo que, ainda por cima, supostamente, a bolinda campanha à sol, né? a história. Uh, que para mim não faz falta Porque Battlefield, a origem de Battlefield é sem história Porque é. nem sequer é um, uma cena que a gente bate Eles deram um extra, este ano não deram um extra Então tem que se concentrar a 100% ou 200% na, na experiência Exatamente. online E isso falhou, é o problema deles foi esse. Pronto. Uh, Mas pronto Depois mais detalhes na, na análise correta Pronto, lá está Um processo Bruno, uh, várias, várias formas não foi, que que é um não foi a primeira vez que isto me aconteceu
0: Não foi a primeira vez que isto me aconteceu Aliás, já tinha contado aquilo que aconteceu há uns anos com o lançamento do Mortal Kombat para PC, que tu, se te lembrares, demoraram três semanas até quem tinha jogo em PC poder sair do menu principal, que o jogo não saiu do menu principal. E eu, na altura, até conversei com o João e com o Sérgio e disse, olha, eu escrevo agora, e isto vai ser um texto quase de paródia, que é Mortal Kombat The Main Menu Simulator, Ou esperamos umas semanas... E faço uma review quando realmente o jogo funcionar E nessa altura, pá, claro Faz mas aquilo são que... Os,
1: são, são, isso, mas isso são as dores de parte de quem Como nós, recebe as coisas Antes, tu recebes um jogo e tens uma lista De new issues do género, pen, tu vais Mamar com isto tudo, a tua crítica Tem que se refletir nisto, mas atenção O consumidor final vai levar Capates no dia 1, nunca vai ver os problemas Que tu vais assistir, portanto fica já avisado Ou seja, <risos> Ao fim e ao cabo tu estás a fazer figura de parvo Depois armada em parvo A falares de bugs que encontraste Mas que a editora já os, já os encontrou E sabe, olha, vou corrigir isto Portanto Sim, mas são... Isto é um, serviço, é um exercício que tu tens que fazer oh, a ti oh, próprio Rui, de, Às vezes tens um, uma balança
0: Quando é tão groundbreaking é, como este Em que literalmente eu não passava eu, Nem eu, nem toda a gente que recebeu cópia de análise para, para PC o jogo não passava do menu principal
1: Não, isso, não, isso, isso daí não é um new issue assim, É gender, man, mandei-te o jogo Mas não vais poder jogá-lo Isso <risos> é a mesma coisa que está a dizer Olha, não jogos o jogo E né? sabe, já ah.
0: aconteceu, aliás, neste Battlefield aconteceu uma coisa semelhante E eu até falei disso, que é Já era dia de lançamento eu, eu esperei para os servidores estarem abertos Então não é que em PC aquilo estava com um bug Que eles não estavam a conseguir corrigir em que o jogo pedia-me um patch de 10 megas E não o conseguia descarregar Nunca Pois, pois. E eu disse, epá, ainda por cima tens este problema de hoje Este problema de hoje vai ser Porque este problema está, está live para toda a gente que comprou o jogo Percebes?
1: Sim, o jogo ainda, ainda lá tive ontem Antes de ontem no jogo Porque foi, joguei a joguei tanto na final para, para fechar a análise E um, o mais irritante que eu tive Foi que uh, eu joguei na PlayStation 5, ainda por cima, nem, nem sequer joguei no PC. Tem um sinalzinho de status entre, que pisca: verde, amarelo, vermelho, conforme a tua ligação. Pá, conforme a uh, ligação do servidor. Nunca tive melhor que amarelo. Vermelho, amarelo, vermelho, amarelo. Pá, esquece, não olha para jogar assim. O problema é da minha ligação. Já, yeah, mas depois jogo o Halo ou jogo qualquer outro jogo online, sem lag, sem latência. Então é da minha ligação ou é do netcoding? Percebe? Sim, sim. É isto que nos fica a pensar. É, acho que a é pensar nisso. Bom, mas não estamos aqui a fazer a análise do Battlefield. isso vai ficar para, para mais tarde da, da semana. Bruno, espero que tenhas uh, esclarecido. Se só tiver mais dúvidas, obviamente. Não queremos fazer aqui um manual, mas isto é. Um não, porque eu acho que isto faço, também
0: depende de pessoa faz. para pessoa. Não há método. Não há método. Não há, não há um step by step. Eu acho que. E isso também é uma coisa que sempre disse à malta que se juntou ao Rubber Que é, pá, é, encontra o teu espaço A tua forma de trabalhar não...
1: mas, mas aproveito para deixar aqui Já agora um recado que No geral, enfiar a carapuça quem quiser Há pessoal que escreve muito a mal Ricardo, não é só ah,
0: tu, erros é ortográficos não, não é, é isso Mas a interromp... construção
1: A construção da narrativa Sim, tu... A construção frásica
0: É pá Tu, tu interrompeste aquilo que eu estava a dizer Aquilo que eu estava a dizer em relação à quantidade de sites que apareceram Em que entregavam textos só para cumprir É uma coisa básica que eu sempre disse ao André uh, Eu sei que os hábitos de leitura São fracos para, para a grande maioria das pessoas Por isso é que as tiragens de livros são reduzidíssimas Mas o André sempre, sempre Perguntava o que é que eu faço para escrever melhor eu digo ler mais Tu quanto mais lês, quanto mais estás exposto uh, a, a, a tal e qual como dizias à construção frásica de outros autores uh, E ler... Neste caso nem precisas de ler livros pá. Se tu tiveres o hábito de ler colunas De ler jornais que escrevam bem Não é o CM um... Ah,
1: não leiam reviews de outros antes de escreverem Isso também é um erro Sim, que fazem, também é... Vou absorver e, e o nosso cérebro é uma esponja é, é um contágio Às tantas assumimos a opinião dos outros como nós Eu sempre ah. recusei a fazer isso Não, atenção. o que eu digo
0: é ler Ou seja, ter um hábito de leitura E ter o um hábito de leitura novamente Eu sei que a melhor parte das pessoas não se sentam a ler um livro mas se tiverem o hábito de ler ler boas colunas de, de, de opinião há sempre, nós aprendemos muito a escrever também a ler e é uma verdade, uhum. é uma coisa que falha muito em Portugal foi sempre uma crítica que eu fiz muito grande, escreve-se muito mal, e a área de videojogos é especialmente notória porque tu tiveste uma geração muito grande de, de, de... a criação dos sites mostrou isso, pôs isso a nu que é era fácil fazer um site, era fácil em pouco tempo ter acesso às editoras e de repente tudo o que era publicado era notoriamente fraco. E ainda hoje há muita coisa que é muito fraca. Há coisas boas, já disse aqui, há coisas. Há, há, há quem escreveu bastante bem. Estou sempre a referir dois casos específicos que, que me agradam bastante. Eu falo do, do Videogamer Portugal e do Glitch Effect. São, são dois sites dos que eu conheço, portanto, os que foram surgindo, há muitos que eu li pouco os que são contemporâneos do do, do Rubber. a primeira parte eu acho que escreve bastante mal mesmo, do ponto de vista de qualidade de texto, ou seja, tu lês aquilo e não não tu não tens prazer de leitura, não e, e notas perfeitamente que não há não há cuidado a escrever, não há grande não, não há amor não há a amor, ser. olha exata, olha obrigado exatamente isso, não há amor a escrever e é uma pena porque eu, a, a escrita e, e a forma como vais fazendo esse Eu vou usar a palavra Engajamento Que o Moca está sempre a gozar comigo de usar é, a palavra, pô,
1: testa a, palavra. Foda a, a, forma como, a
0: forma como atrais As pessoas a seguirem Te passa também pela tua qualidade de escrita E, e habituares as pessoas a ler Especialmente no mundo dos videojogos sim, acho que seria sim, mas muito importante aí,
1: para aí, para aí. Videojogos também não é camões Malta Calma, não, não se citem Há pessoal que faz textos Muito filosóficos da arte, não é o teu caso, Ricardo, atenção. Uh, mas mesmo tipo, tu chegas ao fim do texto e não sabes o que é que leste, que jogo é que, é que leste, <risos> pronto, uh, yeah. há, espa é, as passos,
0: filosofia. há espaço para tudo, reparo. Eu, eu... É, pá, sim, eu, mas pronto, eu pronto, sempre, se eu,
1: estão a pedir conselhos, eu sempre, se, eu sempre, eu sempre eu segui é um uma dele.
0: revista e até fiz Kickstarter da revista do, do Kill Screen. Não sei se chegaste a ler, que era uma revista mais artística sobre videojogos. Aliás, eles de 2016 foram à Falência. E agora são sumidamente um site de experiências de arte em videojogos. Se fores ao Kill Screen uhum. vês, vês isso. Mas o que eu digo é mesmo escrito em português, ou seja, de veres é uma coisa que é mais frequente. No cinema vês que se escreve bem. Na música vês que se escreve bem. ok uh, no, Na literatura obviamente, que faz análise de literatura regra geral, uh, também seria estranho que se não o fosse. Mas eu acho que se escreve bem, quer dizer, se tu, tu lês um não, não aqui avaliando a qualidade do observador não, Porque isto é outra coisa há, há gente que escreve bastante bem no observador há, há gente que escreve muito bem no público No expresso Há sites em Portugal que se escreve bastante bem uh, Falando de, de, de jornalismo Alguns do sapo escrevem bem Outros <risos> estou, estou aqui a brincar contigo uh, Mas estás a perceber mas há, Eu gostava, o meu sonho é que tu Na evolução que venhas a ter Não sei, isto se calhar é o tópico da minha parte Porque a tendência é cada vez haver menos sítios Onde se escreva em português Em Portugal, sob videojogos Portanto, a tendência não é aumentar, é diminuir A minha esperança é que cada vez se escreva mais E se escreva melhor Porque isso é uma forma também de educar o próprio público De não termos apenas esta ideia Que o público E perdoem-me a expressão Mas essa é a realidade E às vezes é aquilo que se diz à boca pequena Que porque é que há de ser mais se o consenso ou a ideia geral sobre o público de videojogos portugueses é que são apenas meia dúzia, meia dúzia não, é apenas um conjunto de labregos que joga FIFA todos os anos e portanto não é preciso mais do que é. isso eu não concordo é. com isso eu acho muito, eu acho que não é isso Portanto é, é possível, um, teres um trabalho de, quando e curadoria, é, é também apresentar as coisas novas aos jogadores eu acho que é importante isso, mesmo no mercado AAA, se calhar jogadores, porque obviamente existem jogadores que só jogam FIFA, há jogadores desses. Não, não era, eu sei que é utópico, mas não era bonito tu teres um jogador desses que de repente lê um texto de um jogo, um AAA, até vamos para os AAA para não exagerar, não, não estar aqui a sonhar com índices. Um AAA que se dele não pegaria e pensei, pá, gostei deste texto, tenho vontade de jogar a isto e de sair um bocadinho uhum. fora da minha, do meu hábito de consumo, hum, claro. Isto era importante. Agora, Rui, eu sei que isto é contracorrente. A tendência é exatamente a inversa. Portanto, cada vez há menos sítios onde se escreve sobre videojogos. É, isso é óbvio, não é? Isso é óbvio que tens, os, tens as marcas não é? IGN, Eurogamer, Game Reactor, Videogamer, e depois tens os sites amadores. E mesmo os sites amadores são muito menos nos dias de hoje do que eram há 10 anos. E isso eu tenho, tenho pena que isso tenha acontecido. que o facto de teres menos gente, quer dizer que cada vez há menos gente para consumir conteúdo escrito. E portanto tu sentes um bocadinho a aldeia do Asterix. Eu às vezes no Rubber sinto um bocado a aldeia do Asterix, sabes? Sim, Como muitos dos sim, sites sim. portugueses devem se sentir, porque tu sabes que cristalizaste, e foi engraçado ouvir aqui o Eduardo do Café Mais Geek a, a dar a perspectiva deles também, de um, de um, site, de um site mais pequeno. Como nós, não é? Tive
1: aquela com ele a semana passada, já agora Na uh...
0: apresentação de Lisboa Games Week e de, pois, e de... E de veres isto Que é, tu cristalizaste para o número de pessoas que é tu Quase que chegaste ao número máximo de pessoas Que continuam a gostar de ler sobre videojogos E... O público não aumentou, mas também não aumentaram os meios Só estão a diminuir Vão desaparecendo quase de ano para ano Há meios que desaparecem Isso é uma pena E sobretudo é isso que tu dizes, Rui É... é... Tu nestes anos de jornalismo Eu acho que tu constantemente aprendes Eu constantemente aprendo também A escrever, porque é isso Escrever é uma coisa orgânica, é viva Tu vais evoluindo a tua forma de escrever Eu, eu comparo um texto meu de há 10 anos E não, não é a mesma coisa uh, Se calhar é tu também comparas com textos teus e não tem, Do tempo da semestre E é não tem não tem a ver com o que tu escreves hoje No Sapotec uh, e, e acima de tudo tenho pena Porque eu sou um leitor Sobretudo sou um leitor eu, não, eu continuo a não ver video reviews sem ser as do Rui uh, Portanto, e não estou aqui a dizer isto de borla Porque sabes que eu costumo ir lá comentar uh, Depois de ver o vídeo Mas Mas uh, Eu continuo a ser um leitor Portanto eu leio Rock Paper Shotgun Leio uh, Destructoid Leio PC Gamer às vezes uh, E portanto pá, é, é isto, olha Este foi um tema Interessante que nos leva sempre para outra, para outra perspectiva, não é, Rui?
1: Sim, aproveita e deixa aqui. Vamos fechar este, este Este tema desafiando a malta a ouvir esta semana o, o Pixel Hunter. Se calhar vão, vão perceber mais um bocadinho sobre este tema. e É, verdade. Eu, é o, é o que dizem que aqui fica, Ricardo. Vamos. A, as nossas notícias hoje é só daquelas pique, pic pique. Pic e siga, olha. A Xbox está a fazer 20 anos uh, uh, E acho delicioso Enquanto estavas a falar Estava a passear no museu da Xbox Virtual Malta. Uh, visitem Fica só aqui a nota uh, Museen.xbox.com uh, E é basicamente Temos um avatar uh, E vamos ver dos marcas da Xbox ao longo dos anos, não é? E começando com uma cena deliciosa que foi a tentativa da Microsoft comprar a Nintendo. Lembras-te disso, Ricardo? Ou, ouviste falar sobre isso? Como é que é? Aquela. A Microsoft tentou comprar ah. a Nintendo <risos> antes de lançar a primeira Xbox uhum. e basicamente a Nintendo riu-se na cara deles. Tipo, bah! <risos> e isso está aqui patente o documento que fica, está portanto, em primavera de 2000 Microsoft, eles não riscam isso da sua história, portanto foi uma coisa que foi muito vergonhosa na altura basicamente estamos a falar da gigante toda poderosa Microsoft uh, dizer, ah, queremos então falar aqui com, com o senhor Takeda e o, e o Amoshi uh, para a possibilidade de uma estratégia entre Nintendo e, Nintendo e Microsoft para 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 futuro de videojogos as plataformas, portanto, um, e eles, já, yeah. está <risos> bem, só veste essa, estás tá, tá no site, estás aí no quadro
0: em que mostram isso. Não, porque ele estava tá a dizer que o meu browser não permite, eu estou no Chrome e ele não me não dá. exporta? Não,
1: estou no Chrome também, Pronto, mas isso é, é todo 3D, todo holográfico. O site é muito bonito. O site parece um, um dashboard 3D e vês as pessoas que estão cá a visitar. Eu só vejo a pessoal por todo lado neste momento. Está muito giro. bem feito o site. Aliás, tem que. sobre Tem que fazer. Uh, tenho que, eu tenho site o dia tenho esta minha lista para fazer, portanto, que a mas Mas, cara, se não consegues abrir, experimenta, vale a pena. Vários marcos depois eles têm o, 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 o Museu do Halo e o Museu da Xbox 360 à parte. Uh, e é muito giro. os uh, quadros com todos os marcos, vês consolas 3D andas com bonequinhos saltinhos de um lado para o outro. Portanto. Uh, queria deixar aqui esta notazinha que acho que, que vale bem a pena. Um, vamos passar mais uma. Pronto, vocês é que fazem o programa. Vamos. O Carlos Duarte, eu não ouvi mensagens nenhumas nesta semana, portanto eu nem sei o que é que o Carlos Duarte, esta semana, do seu espaço, nos traz. Ricardo, vamos ouvir. Vamos.
4: Olá! Bom, não trago nada para a mesa esta semana porque tenho uma vida e graças a isso tenho outras coisas em que pensar. Mas estive durante 5 segundos a refletir sobre o que aconteceu no episódio da semana passada e de como, de certa forma, ter tocado ali numa ferida com aquela história do Shet Awards. Senti-me mal por isso. E, para me sentir melhor comigo mesmo, decidi ajudar o Ricardo a concretizar o seu sonho. Tem-me aqui licença só para fazer uma chamadinha.
3: Ligo para Matudis. Com o objetivo de melhorar o serviço, a sua chamada pode ser gravada. É possível consultar a política de privacidade em www.pepsico.pt. Ligo para Matutano. Neste momento, todos os nossos operadores estão ocupados. Pedimos-lhe que aguarde em linha. Muito obrigado.
2: Alguns momentos depois.
3: Grupo Pepsico, boa tarde. Deixa eu falar com o Joana Cunha que pode ser útil.
4: Boa tarde, Joana. Uh, o meu nome é Vítor Antunes. Como está?
3: Bem, obrigado. E o senhor o Vítor?
4: Estou excelente, obrigado. Olha, uh, estou-vos a ligar em nome da empresa Split Chicken. Não sei se já ouviu falar.
3: Não. Sinceramente, não. Desculpe.
4: Não. É uma pena, mas recomendo que depois faça uma breve pesquisa no Google. Prometo-lhe que não se irá arrepender. Tal como diz o nosso lema, split chicken é vida. <risos> então é assim, esta chamada tem como objetivo de formar uma parceria com a PepsiCo para um evento que irá surgir muito, muito em breve. Sr. E...
3: Victor, desculpe interrompê-lo, mas para esse tipo de assunto entre em contato através do site pepsico.pt preencha o formulário de contato com todas as informações relativas ao evento e depois um departamento especializado irá entrar em contato consigo o mais breve possível.
4: É sim, eu efetivamente preenchi e enviei esse formulário, mas não obtive qualquer resposta.
3: Quando é que enviou para poder verificar? Por norma respondemos é, no prazo máximo de 72 horas algum ontem.
4: Foi tempo, esta manhã. Mas permite-me descrever o evento, por favor, para assim transferir esta informação de forma mais detalhada ao seu superior, a fim de dar continuidade o mais breve possível. Vai ver que esta parceria é uma mais-valia, tanto para o universo Split Chicken como para o grupo PepsiCo. Uh, vamos apresentar um espetáculo a nível mundial, e, e quem sabe em Portugal também, com os nomeados dos melhores videojogos do ano de 2021. Imagine isto, um palco com muitos holofotes, onde no centro estará uma piscina, mas não uma piscina qualquer. Será uma piscina cheia de cheetos, especificamente cheetos de queijo. E dentro dessa piscina Vitor, irá sair desculpe. o nosso cofundador da empresa Split Chicken, o Sr. Ricardo Correia Para ajudar a Joana a formar a imagem na sua cabeça imagine Jesus Cristo ou algo em que você acredite que se assemelha à imagem de Jesus Cristo mas com um belo de um bigode bem tratado, claro e com uma bela pera estaria só de calções para assim exibir o seu lindo físico e ao mesmo tempo manter uma certa higiene evitando qualquer contacto dos sítios para com a sua masculinidade estaria assim a apresentar o evento e muitas vezes iria ter que interromper as frases porque, sendo ele um apaixonado por sítios, estaria a comer à medida que apresentava e derivado ao pelo invejável que tem no seu peitoral irá certamente acabar por ter um, um pelinho entre os dentes de vez em quando e... Estou? Joana? Ah, desligou. Bom, eles é que perdem... Mas mas nós também, porque porque iria ser um bom espetáculo. Enfim, já agora, quero aproveitar este momento para desejar à pessoa que no dia de hoje me aquiou a conta do Discord, que seja brutalmente violado analmente por um rinoceronte neste Natal e que depois de ter acabado o ato seja espremido dois limões para os olhos e enquanto grita de dores, esse mesmo rinoceronte o cago na boca, ok? vá, ouvintes para a semana
0: <risos> eu nem sei o que é que eu
1: dizer <risos> olha, eu estou com uma vergonha alheia do <risos> Carlos ter ligado para alguém eu acho oh Carlos, diz-me diz que isto é tudo teijinho porque que grande lata meu <risos> Ricardo o que é que tens a dizer? Olha, é sobre a, sobre a cena do Discord, o Carlos estava-se a queixar hoje do... Queixar-se, a dizer, no Twitter, que, que foi acado a conta dele. Como? Uh, pois, não sei. Uh, e estava a mandar para todos os contactos dele, uh, uh, mal ou como dizem os árabes. Não tenho a certeza, mas pronto, fica aqui já agora o alerta. Afaste-se do, do Carlos, se, se for abordado verdade por ele, não é ele. Foi acado. Isso é a senhora da Pepsi Pepsi que Pepsi PepsiCo uh, Pepsi que é o grupo né? da Pepsi uhum. um, Foi ela que eu Basicamente a conta meu. Não, não, Isso não se faz à rapariga Pediste ter sido -te -te menos gráfico A mostrar o Ricardo em palco
0: Eu gostei dessa do de Jesus Cristo
1: <risos> Ricardo foi muito giro Esta, Direi, uh... eu, eu não Vocês não eu, viram estávamos aqui tá... às gregalhadas enquanto a... <risos> Ai que caras muito bem, então não lanças tema, mas pronto, isto foi por causa do, da tua rante a semana passada ao Vitor ao, E depois ao é é vi, eu irritei-me um
0: bocado nesse, nesse episódio. Pá, uh, tu irritas te com facilidade? Não me irrito com facilidade, há ah, temas -me que mexem comigo, o que é que és que eu diga? E o Vitor Antunes mexe comigo?
1: Mexe contigo, pá, a semana, estamos aí, é a semana, né Vais ver em direto, vais reagir no... Na no, no Twitch do, do, do Robert Chicken Não vou é? estou não vou Então não vou, oh, não. estou então mesmo Vais fazer esse conteúdo de fazer react Estou mesmo ansioso Muito bom Muito bem Carlos, obrigado pela tua mensagem E olha, ouvimos para a semana uh, Acho que as pessoas também já se habituaram A ouvir o espaço do Carlos uh, e, e se falhares agora uma semana já sabes O episódio que mais vai ser o mesmo Carlos
0: Ah e um pequeno teaser o Carlos hum. está presente, é uma espécie de. Ele, ele está omnipresente no universo Split Chicken. E vocês logo vão ver porquê. O espaço do Carlos hum, não é só no Split Chicken.
2: Uh.
1: Então, o que é que vem por aí que eu não saiba? Tu não sabes. Então. Não te lembras?
0: Não. Não? estou pronto.
1: Não sei o que estás a falar.
0: Então o Carlos não participa só no Split Chicken Não, 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 não nos agraciou com, com o espaço do Carlos só no Split Chicken Já participou no outro podcast também Que ainda não saiu
1: Ah bom, não sei de nada
0: Ok, pronto, é assim
1: Estás a fazer teasings, não sei para quê.
0: Este é o segundo episódio cheio de teasings
1: <risos> Muito bem, bom um, próxima notícia que eu tenho aqui e, e são boas notícias uh, como vocês já perceberam, eu gosto muito de MMOs e se calhar vou me especializar em MMOs em breve vou só dedicar a minha vida a jogar MMOs, que eu adoro MMOs Final Fantasy XIV um, está a ser feito ou vai ser feito um, um MMO da Marvel, Ricardo, pela mesma equipa que fez o DC Universe Online boas notícias? Sim, tu jogaste a DC Universo
0: Online Joguei, para aí dois dias
1: Não gostaste? Hum, eu... Descobriste que não podias encarnar o super-homem não é, A e questão isso, dos MMOs
0: um é sempre isso É que tu investes num e é difícil Investires noutro Porque é, são time sinks Não é realista investir em mais do que um
1: Eu para acaso gostei Desde na altura que joguei Não joguei muito, confesso Uh, isto é o, 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 o jogo é da Daybreak, mas eu tenho a impressão que o DC Universe começou a ser feito pela Sony Online, porque a Sony Online depois foi vendida à divisão da Sony e acho que se transformaram nisto, que é o, o Daybreak, exato. E se atrás do Daybreak tem lá o EverQuest, confirmo-se o que eu estou a dizer. Portanto, ainda digo umas coisas de jeito. PlanetSide, Side, não sei o que. Isto era tudo de Sony Online, portanto, S.O.E. E é o estúdio que está a fazer. Virou casaca, portanto, deixou, deixou não, continua a ter o, o DC Universe e vai fazer Marvel Universe Não sabe nada do jogo, portanto, é só mesmo uma confirmação. Um, foi até revelado, penso eu, numa daquelas reuniões de, de, de apresentação de contas aos, aos seus financiadores e investidores e, portanto, falou-se nisto em que estavam a falar num MMO. Um, que curiosamente uh, estava a ser feita já há uns anos. Uh, 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 há uns anos atrás, em 2018, a empresa estava a trabalhar também num jogo, também da Marvel, que foi cancelado entretanto. Portanto, vamos ver como é que será. Eu, por acaso, faz falta uh, este universo, o DC Universo, Ricardo, e o Marvel Universo, assim como outros, pela quantidade de, de personagens que oferece e ambientes, não é? Tu, no Marvel, tens localizações que tu reconheces, né? tu podes reproduzir isso no MMO. E as pessoas não vão jogar este tipo de jogos à espera de controlar o Capitão América ou o Spider-Man, porque é estúpido. Mas eles estão lá para fazer storylines, para dar as, as quests Isto funciona estupidamente bem. Portanto, é que explorar isto como deve de ser, fazer um jogo a sério. Não é easy money só porque temos uh, a licença, não é? Não é, Ricardo? Como... O Lord of the Rings foi um jogo que tu jogaste bastante. Tens lá os fraudos e fins a darem de
0: certo? Sim, mas aí parece-me... Eu tenho um problema de suspensão da descrença com os jogos de super-heróis e aconteceu com o primeiro de todos, o primeiro MMO de todos, que foi o da NCSoft, o City of Heroes e o City of Villains. Que foi a...
1: era bastante que foi anterior. Não, Sim. eu
0: tenho um problema que é... É-me difícil uh... acreditar ou sentir-me parte do mundo daqueles de toda a gente ser... Uh... Toda a gente ser super-herói, percebes? É... A coisa não, não joga Não é questão de ter super-heróis ou vilões conhecidos Essa parte é engraçada E é tu olhares para o mundo E de repente vês que toda a gente tem super-poderes Que é aquilo que não acontece Num MMO... Como o Final Fantasy, ou que são, são mundos diferentes Não,
1: toda a gente é paladino ou, ou mágica, é a mesma coisa Toda a gente tem uma classe meu. E Toda tu... a gente anda de
0: chocobô epa, Mas, mas parece-me, parece por exemplo, estou a pensar no Guild Wars 2 que, que obviamente é o jogo em que eu joguei mais Aquilo é mais credível porque tens aí uma ideia de serem quase exércitos Portanto tens as invasões dos inimigos e tu és uma parte do exército Portanto, não és overpowered ao ponto de sozinho derrotar não sei o quê, percebes? no mundo normal, é uma questão de suspensão da descrença os, os MMOs super-heróis nunca me colaram porque um super-herói ou é. é um super-vilão tu consegues senti-lo ou acreditar nele por ele ser uma minoria em relação ao resto do mundo uh, claro que tu já tiveste histórias em que de repente até na banda desenhada da Marvel ADC, em que toda a gente tem superpoderes e o que é que isso significou para o mundo, mas estou a dizer jogar um MMO, não, não sei parece assim um um parque de diversões de super-heróis É só isso que eu sinto uh, Por isso é que nunca colou E olha que eu tive uma grande ansiedade para jogar o DC Universe Online Quando saiu precisamente por pá, Já quero Quero jogar um, um MMO da DC Mas depois andava lá E era tanta gente aos saltos Por cima de prédios e a voar e não sei o que Ah ok, pronto, está bem não sei, pá, e se, calhar sou eu, se calhar sou eu que não, que não consigo mergulhar. É, é, é engraçado
1: agora, agora que entrei aqui no, no, no site da DC Universe, saber que o jogo está ativo quando eu pensei que o jogo já tinha morrido há, há vários anos. Uma pessoa já jogou isto há tanto tempo. Isto é a cena fixe dos MMOs, é a longevidade deles, né? Uma pessoa. Eu comecei agora a jogar Final Fantasy XIV quando está para ser a quarta expansão, portanto, de um jogo que já tem 10 anos. É, é verdade. Estás a ver? Uhum. E e aí isto é surpreendente uma pessoa entra e pá isto ainda mexe se calhar vou lá agora se, se, se para além do conteúdo uh, uh, as empresas tiverem a capacidade de ir atualizando o jogo tornando o atual pá era fixe por acaso este disse o universo um dia temos que combinar temos que ler todos free to play temos que ler um dia experimentar a ver como é que está muito bem Ricardo outra notícia muito engraçada é o cyberpunk outra vez na boca do mundo desta vez pelos bons motivos ok Graças ao Black Friday, o jogo foi. Uh, pronto, teve um bom desconto. Uh, muita gente uh, continua a jogar. Aliás, o jogo acho que tem vendido sempre. Mas pronto. Uh, houve muita gente que chegou agora. O jogo esteve à venda por 30 euros uh, no Steam. E recebeu 15 mil novas críticas e foram positivas. Estou a ler aqui por acaso no Eurogamer, PT. Uh, mas foi destacado pelo, por alguém da CD Projekt que, que, pronto, que, que disse que que em, Desde que Agosto recebeu as, as maiores atualizações O jogo tornou-se um jogo melhor Eu acredito que sim, o jogo já era bom portanto, Apesar do, do que aconteceu um, O que é que tu achas, Ricardo? O pessoal está a fazer as pazes com o Cyberpunk? Tem memória curta? Ou passou ao lado da polémica de lançamento E simplesmente está a tomar contacto com o jogo?
0: Eu, se calhar estão a esperar E está a, a... o jogo do estado atual Nós falámos na altura que há um problema o, o FOMO uh, e a espuma dos dias têm estas coisas Que é uh, Tu falas tanto Tu lembras-te quando nós, quando nós analisámos o Cyberpunk Que hum. Tanto o número, o número por, por A porcentagem de posts que eram feitos nas redes durante aqueles dias Sobre o Cyberpunk era, era anormal E, e continuas a achar que o hype E o problema da exposição dos jogos tem, tem isso mesmo que é Tu uhum. contagias o, o debate Tu contagias a visão que existe sobre um jogo Porque depois o, o, As opiniões mais focais são aquelas que se tornam norma O que eu acho que faz sempre bem E se calhar para, para situações mais polémicas O consumidor Não é o nosso caso porque nós temos aqui, recebemos o jogo à borla Portanto não tivemos de o pagar Mas para quem tem de investir O tempo é um bom, é um bom avaliador Primeiro porque deixa, deixa O barulho acalmar a E tu consegues se calhar Peneirar melhor as opiniões e conseguires ouvir e ver e ouvires e veres perspectivas que sejam mais sensatas em relação a um jogo que tu queres jogar e depois também estás a dar tempo estás a dar tempo a que alguns problemas sejam corrigidos. Um tempo não,
1: um ano, um jogo saiu exatamente há um ano, saiu a 10 de dezembro e estás a fazer um Agora
0: peço-vos para ouvirem o episódio de há mais ou menos um ano em que tanto eu como o Rui dizemos. Isto vai ser se calhar uhum. outro No Man's Sky, em que as, no início vai levar uma tareia, uhum. as pessoas vão redescobrir uhum. o jogo e de repente vão dizer: Olha, isto até é um jogo interessante, um, agora. E se quiser, é isso mesmo É isso mesmo que, que está acontecendo
1: Sim, por um lado Porque tens provavelmente um ano de novo hardware Em cima de atualizações Pessoal com computador novo E que já corre o Cyberpunk Sem os problemas que houve Por outro lado tem um ano de atualizações O jogo deve estar muito mais refinado Obviamente a falar da versão PC Estou aqui com a imagem do, do Steam aberta Recent reviews Very positive 15.479 Mas todas as reviews 401 mil reviews de jogadores Mostly positive Portanto, uh, cá está o tal jogo que, que estava diamante em bruto O único problema do jogo foi sair antes do tempo E uhum. todas as artimanhas Que a CD Projekt uh, Encontrou para enganar as pessoas Porque sim, sim. eu por muito que respeito e gosto de estúdio Houve sacanagem deles Eles sabiam que tinham um jogo incompleto e não ponham cá dizer Ah, encontramos bugs da PlayStation 4 Que nos tinham passado ao lado Yeah, se calhar é melhor retirar o jogo para, para, para damage control. Quer dizer. Um, eles enganaram as pessoas, não tenho dúvidas nenhumas e, e eles têm que limpar o nome. Limpar o nome é este jogo que tem que estar quando sair a tal Definitive Edition estar totalmente limado. Atenção que eu tenho ali o primeiro Witcher, o primeiro Witcher deles, com o mesmo problema. Tiveram um ano a corrigir o primeiro Witcher. Aí tinham toda a desculpa e humildade, porque era o primeiro jogo deles, eles depois ofereceram a patch lá está de atualização e lançaram para quem não tivesse comprado medição edição de que é aquela que eu tenho ali selada eles vão fazer isso com Cyberpunk okay? porque, porque é um jogo que claramente saiu com um ano mais, mais cedo e há bocado estava a falar do Battlefield a mesma treta pá, é o Natal as contas têm que se pagar, os estúdios têm ainda por cima por causa da crise não tem a crise, a crise desculpem, a, a pandemia não tem um... Tudo a fulgaz, não é? Não... Precisam de pagar as pessoas e o jogo saiu mais cedo que se esperaria. Portanto, este jogo deveria ter sido, quanto muito, este Natal. Portanto, estávamos aqui a ter um discurso totalmente diferente. Uhum. Se calhar não queríamos saber de Halo nem Afins. Era o Cyberpunk, era o jogo deste ano. Continuaríamos um ano todo com um mega hype. Pá, eles assumiam a bronca. Pá, este jogo já estava a ser feito há tantos anos. Mais um ano não iria fazer mal nenhum. Portanto, e agora colhiam os frutos. Se calhar no. Só podiam depois ser nomeados para no, no Game Awards Pronto, assim, só este ano <risos> e... e toda a gente ficava feliz Mas pronto, fico contente que, que a CD Projekt esteja a recuperar a credibilidade Que o jogo esteja a recuperar Porque, pá, decisões de treta à parte uh, Estes gastos tinham créditos, demasiados créditos para gastar com este flop Que foi o início e pronto, gastaram-nos bem Vamos ver agora como é que
0: é o futuro Rui, oh, deixaste-me aqui a pensar numa coisa Que é isso é bom? Sim, estava aqui a pensar. Porque enquanto tu falavas, eu fui ver, fui ver. Estava a questão dos MMOs, de, de ainda serem jogados, de ainda haver alguns milhões de pessoas a jogar. Estava a ver, por exemplo, eu sei que tu não és única. Há mais 2 milhões de pessoas em 2021 a jogar Final Fantasy XIV. Quantas? 2 milhões de jogadores. Só? Sim, sim. O World of Warcraft, tem okay, com, com cerca de 4 milhões de subscrições correntes ou de jogadores ativos. Ativos?
1: Mete-me esse link, o... tenho curiosidade para ver isso. É porque eu sei que o Final Fantasy tem 25 milhões de contas criadas, mas quantas ativas eu não sabia quantas é que eram e é curioso de saber isso. Pensei fosse mais do que 2 milhões até e,
0: e o Guild Wars, que anda aqui para lá, o Bancho já 520 mil pessoas ativas,
1: um... uhum. não é mal? Um jogo com 10 anos ou mais
0: é que está a preparar agora a última expansão todas, portanto vai entrar na reta final a história no ano que vem não é? e nós havemos de, de andar por lá. Se tudo correr bem,
1: mas será o, o fim do, do jogo? Não, que é um Guild Wars 3 ou vão partir para lá? Não, outra? acho
0: que o Guild Wars 3, quase certeza. Não acredito que, que parem aqui. Mas, o... para
1: aqueles, mas porquê que fazem sequelas de jogos de MMO? Pô, Rui,
0: é, porque não, é, grande, não é Não é, depende de, de se tu me vais mudar o suficiente para ser um novo jogo. Repara que a diferença entre o Guild tu Wars 2 e o. fazes tudo na mesma
1: plataforma e hum... mantens a tua, a tua base de jogadores. Não sei. Vais separar jogadores. Há pessoal que continua a curtir jogar no Guild Wars 2. Não oh, vai É possível que o, é possível que o Guild
0: Wars 2 um dia tu faças um patch e aquilo chama-se Guild Wars 3. Pronto. Mas isso é o que deveria ser feito desde a de Arizona. Se alguma vez fez isso. Mas o no 1 era difícil. Tu se lhe ar, não jogaste um, mas era impraticável. Uh, o 1 era impossível ser o Guild Wars 2. Aquilo é mesmo um jogo novo. Mas pronto, a minha pergunta é outra. É que estava aqui a ver os números. Entre uhum. 900 mil pessoas estimadas este ano a jogar World of Warcraft Classic, 800 mil estimadas a jogar Elder Scrolls Online, 1.6 milhões a jogar Old School RuneScape, que esta foi a minha surpresa, o terceiro MMO mais, mais jogado do ano, é com tanta oferta, com serviços, com Xbox Game Pass, com tudo e mais alguma coisa, Ainda há público para os MMOs. E os MMOs que estavam condenados à morte há 10 anos. Há 10 anos já... Não estavam nada. Isso é que fartaste não, ouvir não, não. A, morte, a morte anunciada dos MMOs.
1: Ah, mas isso diz sempre. Também ouço falar que, que o PC está morto desde sempre. E pronto. Um, epá, os MMOs têm um... pode ser -te ter... Tu tens o, os MMOs... Um, Asiáticos e os, e os ocidentais, não é? E, e, e os asiáticos nunca pararam. É aquele que, que todos os meses há MMOs novos. Esquece. Porque tens muito público para isso. Nós já somos mais seletivos. Estamos. Boas histórias. Tens o Final Fantasy XIV é um MMO japonês, mas completamente ocidentalizado, não é? Uhum. Uh, 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 aliás, o Final Fantasy XI é muito mais JRPG uh, do, do que. Do que o 14 ou qualquer outro que seja, agora é assim: os MMOs requerem ter uma dedicação. Que tu, se calhar, é o único jogo, ok. dizes assim: oh, o MOBA também precisa de dedicação porque precisas de se tornar competitivo, porque é a base do jogo. É competitivo, oh, certo? Isso também tem a ver com CSGO. Se quer ser bom num jogo, tens que praticar. O MMO, não, está, está desenhado para tu te envolveres naquele mundo, em termos sociais não há nenhum jogo mais social que um MMO, não é? Tu dependes de uma comunidade, faz parte da experiência eu não acho que o MMO para mim tivesse morrido e há muitos MMOs que eu gostaria de ter jogado e, e lá está, eu tive muito tempo sem jogar MMOs como estou agora a jogar. Eu, eu nem sequer considero que estou a jogar Formar de formar o decoro, o Final Fantasy XIV nem pouco mais ou menos, eu estou neste momento e continuo a seguir a história se aquele jogo fosse offline era igual é. o jogo, estou a jogá-lo completamente em off só história, história, história sinto-me bem a ter aquele mundo a florescer à minha volta jogadores a passar por mim e desde fim de semana pela primeira vez eu estava aflito para fazer uma quest em que tu tinhas que escrever uma palavra-chave para falares com o um NPC e eu não estava a perceber a mecânica, pronto, tens que falar no chat e eu estava a escrever aquilo no chat da minha guilda Okay? Não estava no sei, no geral Nem tinha reparado Porque eu estava jogando no portátil e a minha janela de chat Que eu nem ligo, lá está, é tão pequenina estava, Tinha aquilo tão minimizado Digamos assim, nem estava a perceber porque que estava a fazer E de repente vejo a cor diferente De frases Era um gajo que estava a falar comigo e a dizer Olha, acho que estás a fazer cena mal, tens que meter isso no sei, não sei o quê eu disse, pá mas não consigo, o gajo veio ter comigo, não sei de onde é que ele estava, foi ter comigo ao sítio onde eu estou, estava, sabia perfeitamente qual era a questão onde eu estava, e foi-me ajudar, olha, tens de falar aqui com esta, isto é, isto é um MMO, na sua pura essência, comunidade, sempre me disseram que o Final Fantasy XIV tinha das melhores comunidades pelo menos atuais, sem, sem tóxico sem nada, e completamente friendly, e isto provou isso, mesmo. Um, e, portanto, dizer que um MMO está morto se calhar do ponto de vista uh, de retorno industrial, ok? Retorno de, de, de produção que é epa, só o MMO, só o Old Overcraft é que consegue ganhar dinheiro com as subscrições. Porque é raro. Ou, ou lá, o Final Fantasy XIV já consegue fazer isso ou sempre conseguiu. Mas há poucos jogos com subscrição porque as experiências que te oferece de borda, como o Guild Wars 2 que falaste aí bem, em que tu não tens que pagar a subscrição, estão ao mesmo nível. Mas... Há muita coisa que o Guild Wars 2 me irrita Por ser um jogo free to play Quer dizer, eu pago as expansões Mas há lá muitas limitações Dentro do jogo que me chateiam à brava Estás a sim, ver? Sim. Ou, 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 tu tens a faca dos dois gumes Portanto, se o jogo é MMOs E o jogador que gosta e aprecia Jogar um bom MMO Não se importa de pagar uma mensalidade do jogo Não venhas cá a dizer que há Game Pass Que há isto, tens formas de entreter Não tens nenhum MMO no Game Pass Por causa disso Estavas a perder dinheiro, portanto não rentabilizavas o jogo De outra forma Agora, estão mortos? Não Se calhar não tens, é os números abismais que tinhas No World of Warcraft Tiveste durante os anos vários, Várias tentativas de WoW Killer Incluindo este o World Republic que tu tens aqui. Eu só consigo ver até o 6, como é que a gente muda isto?
0: Cá baixo
1: Ah, já vi, foi sites bem feitos Nem estava a ver a cena Então, que teves, Ricardo? Não sei se se, qual é a tua opinião sobre o MMO? Eu sei que tu não, não tens tempo, mas lá está. Não, é tudo, não, não eu tenho
0: a dúvida. Eu, há, uma, há uma coisa curiosa. Eu gostava de um dia que, que houvesse uma Uma diferença de perfil destes jogadores. Que é, o, não parece que o público em geral dos MMOs tenha aumentado. A minha curiosidade é se este público mantém os MMOs vivos, se são as mesmas pessoas que jogavam há 10, 15 anos e que, tão, e que vão saltando, como te aconteceu a ti, que saltaste o Adovercraft e foste para o, o Final Fantasy XIV e deste um não salto e 2
1: calma. Calma, não saltei do ou oh, 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 o joguei
0: em 2015, 14 oh, quando Eu, a dizer é que eu não sei se tu tiveste um MMO Pelo meio que tivesses dedicado tempo
1: Não, não, fui, fui pequeno Pronto. Estive no Destiny 2 se quiseres considerar Mas, um então, MMO Então é, é essa que...
0: perspectiva que eu te dou que é, A minha curiosidade é saber se o público O número o, o número efetivo de pessoas que jogam MMOs se aumentou Ou se o que acontece é que tu tens pessoas Como tu que gostam mesmo de MMOs e que vão uh, e que mantém o género vivo, seja no World of Warcraft, seja noutros jogos, como tu agora estás a manter o. o. o, o desculpa, o Final Fantasy 14 sim, vivo. Sim,
1: aquilo que eu te posso dizer é. aquilo que eu te posso dizer é. um jogador, já nem de hardcore, mas um jogador dedicado não joga a dois MMOs. Ao passo que qualquer outro género de jogo, tu consegues jogar dois móveis, tu consegues jogar. De... 10 jogos por mês diferentes um jogador de MMO joga ao jogo de MMO que está a jogar por isso é que quando tu vês aqui 4,5 milhões de jogadores ativos no World of Warcraft duvido que eles estejam a jogar Final Fantasy XIV e vice-versa duvido porque são jogos que te consomem tempo e dedicação e ligações entre os jogadores o que pode acontecer é Muitos jogadores deixaram de jogar o World of Warcraft para ir para Final Fantasy XIV. Ou os jogadores que entraram... Ah, isto, todos os jogos servem de gatekeeper. Entras no Final Fantasy XIV, curtiste o jogo, viste o que tinhas a ver, se calhar vou experimentar o, o WoW. É pá, isto o WoW é semelhante, Se calhar gosto mais do WoW. Ou vice-versa. Estás a ver? Agora, eu acho que estes números de, dos MMOs hum, são, são, são assumáveis. Na minha opinião. Portanto, quando tu dizes que o WoW Classic tem quase um milhão de jogadores, não é o mesmo jogador que está a jogar o WoW normal. Pode, pode, podem, podem ter a mesma conta. Duvido é que estejam a mesma dedicação de um lado e do outro. Portanto, o O, o WoW Classic surgiu de uma. Sabes disso? De, uma, de um grupo de jogadores que se recusou, que mantinha servidores privados do WoW Classic porque não queria lá com as expansões e mudanças de mecânicas. Até que a Blizzard sentiu que isso fazia moça e prometeu que ia lançar a sua visão do Classic. Claro. Demorou alguns anos, mas acabou por lançar e pronto, e mandou fechar os servidores uh, pessoal. Portanto, ter aqui um milhão de jogadores no clássico prova que a polícia estava errada e não, e não suportar de origem o jogo. Um, agora, eu acho que eu acho, percebes o que eu quero dizer? Tu não consegues no mesmo dia, a não ser que não tenhas vida, não é? Sejas um gajo desempregado ou não sei o que, que tenhas tempo demasiado para dividir entre um, os dois. Um, Sim, um, duvido. Duvido que estes jogadores subsaiem Portanto o que tu tens que fazer aqui o exercício é Quantos jogadores é que há? Ok, os três primeiros MMOs somados juntos Representam 4,5 Mais 2 milhões 6,5 É porque eu tenho isso, acho que o Guild Wars
0: Oito. Repara, do ponto de vista do de game design O Guild Wars foi feito para que Pessoas com pouco tempo conseguissem Ter um usufruto do jogo Foi na altura uma das coisas que eu escrevi Que sempre dei Bastante de que elogiei muito o Guild Wars 2, é por ser o menos grindy, o menos uh, e tu notaste isso, não é? A filosofia do Guild Wars 2 é muito diferente e por isso é que, com mérito, recebeu na altura que saiu.
1: Então é um bocado de grind, tu fazes as, as, aquelas coisinhas todas para cada pontinho, tem o seu quê de grind. Matar os não sei quantos hum... gajos Não sei o que, olha no Final Fantasy Raramente tive dessas missões Não tens o grande
0: clássico do, do, das quests Ou seja, ali tu és recompensado por tudo Tu chegas ao level cap muito rápido
1: Ah, sim decides Se queres uh,
0: uh, apanhar é, objetos É muito mais, or é é muito mais orgânico Quer dizer, sim. tu se quiseres subir sim. Só pesquisar coisas, vais Se quiseres andar a fazer lutas, vais sim, sim, sim. E, e sim, acho sim. que isso é inteligente da parte deles Porque eu... eu, eu Lembro-me uma das conversas que tive com o Colin de lhe dizer isso E ele deu a perspectiva dele que O Colin está quase com 40 a Grande parte da equipa que fez o Guild Wars 2 Que teve, muitos deles estiveram no Guild Wars 1 Também a malta Da Blizzard Há muita gente da Blizzard, da Blizzard e eles, e, Ou seja, a malta que está com 40, 45 e, e o que é que eles fizeram? Começaram a, Como também são fãs e são jogadores colocar, Começaram a pôr-se nos pés de jogadores da idade deles que de repente já não estão na faculdade já não estão no início de vida que tu tens 4, 5 horas depois de jantar, percebes para dedicar um MMO
1: mas ó oh, oh Ricardo, qualquer bom MMO e eu estou a ver isso agora via isso no World of Warcraft e estou a ver agora no, no Final Fantasy oferece-te de variadas camadas de um design com variadas camadas para fazeres o que tu queres ou seja, de quanto tempo é que tu tens para jogar, o que é que tu vais fazer, ou se estás ali pela história, se estás ali para ir fazer raids, se estás ali para fazer dungeons, se estás ali pelo colecionismo dos minions que é o equivalente aos, aos pokémons digamos uhum. assim, se estás ali para procurares e fazeres a coleção de mounds, que são lindíssimas um, e, e tudo isso tu podes fazer mediante o tempo que tens, ok? Se, se, estás, se estás para, para fazer uh, raids uh, e vais formar o teu guia para poderes ir, aprender as táticas. O jogo tem isso tudo e portanto um MMU completo e o Guild Wars também tem as suas camadas. Eu vou dizer que uh, uh, aquilo que me falhou no Guild Wars 2, vocês já tinham decidido de jogar, eu ainda lá estava, lembram-se? Eu, eu ainda, ainda eu regressei depois e chamei-vos até, vocês já não quiseram ir. Eu já andava a fazer raids ou a tentar fazer raids. Muito pobre em termos de, de Em termos de uh, de looking for a ride de, de, pessoal, tu entravas numa ride em que, em que não tinhas o mínimo que eras do não tinhas hipótese não há cá gajos levarem-te ou sabes ou não sabes, falhasses a primeira vez a mecânica mandavam de fora e era muito difícil de encontrar grupos portanto não, não é um não está bem otimizado para, para encontrar grupos muito complicado mesmo uh, lembro-me o meu uh, enquanto que no o Final Fantasy é ao contrário o matchmaking daquilo é brutal é, tu tens pessoal sempre a fazer os conteúdos que tu queres isso é o conta neste tipo de jogos o World of Warcraft também era fácil de encontrar pessoal para fazer as raids, as mais fáceis as públicas, não obviamente as, as, de, as mais difíceis porque tens de ter guilds e tens de ter grupos uh, organizados mas, mas para fazer o conteúdo tens sempre alguém sempre uhum. percebes? mas pronto eu gosto muito de MMOs pá, e, e, e eu só os MMOs para jogar ao nível que eu quero jogar não tenho tempo Estamos nesta fase da Silicism que agora vem Natal, vem o janeiro, depois depois em Fevereiro já sei.
0: O é engraçado é que a, a, ah. minha, a minha ligação aos aos a minha perspectiva histórica de MMOs não era bem isso. E portanto eu comecei a jogar MMOs em 2004. e se calhar fui o qual? Acido. Qual foi? Foi, foi o Foi contra Online, foi o primeiro MMO que joguei. E que era um, um MMO Mas este já, não
1: é um, já não é um bom exemplo do MMO. Não clássico. é, não, mas eu vou te Por... dizer
0: aquilo que eu, que eu gosto essencialmente a visão que eu tive dos MMOs por exemplo, depois a gente, toda a gente que estava comigo no, no Conquer foram comprando Guild Wars porque eu, eu, comprei, eu recebi um Guild Wars de um amigo meu que tinha comprado e depois ofereceu-me o um jogo e eu disse, pá, estou a jogar isto não sei que a malta toda comprou portanto o influencer antes dos influencers mas eu, eu, isto agora é sem gozo o que, é que acontece com a forma como eu sempre vi os MMOs, especialmente naquela fase da minha vida e aliás a Ana acompanhou-me nesses MMOs todos era mais a noção de comunidade ou seja, quantas vezes eu ia para lá e aquilo era quase o chat, que nós temos? Sim,
1: completamente. Quantos dias depois de jantar? A parte social é importante. Quantas vezes íamos para lá
0: e ficava só sentado no guild hall a conversar com a malta? No Só. Nem sequer fazíamos nada. No acontece. Percebes?
1: No UOL acontece, ainda tenho jogadores, olha, na comunidade do Split Sequentes é fone não sei se conheces, que aparece ainda nas lives conhece a malta toda, é, era, conhecia no WoW. No e tenho outras pessoas que ainda estão ligado no OU por causa disso. A componente social é uma das partes mais importantes. Apesar de eu ter dito que agora não ligo à janela de chat, é porque não estou virado para. para é diferente. Fazer eu cenas naquela em altura grupo. também
0: eram amigos, era família, era malta que Sim, eu já conhecia é há muitos coisa. anos e que fomos mudando de jogos juntos, percebes?
1: Não, mas, mas, mas tens razão. A componente social nos MMOs é o mais importante de tudo. Tudo, não eras tu que dizias que passavas o tempo a pescar no Sim, exatamente É a diversão que tu traz do jogo Houve uma coisa Eu também um, o, primeiro, o primeiro jogo que eu joguei a MMO a sério A pagar mensalidades Ainda o tenho ali na prateleira É o Star Wars Galaxies que é um jogo brutal, mas já, já com o um pé de caraças. era caraças, olha a equipa do DC Universe uh, da Sony Online uh, que era, antes disso era a Verant que eles faziam, fizeram o EverQuest e isso, uh, o WoW foi copiar tudo deles né? o WoW copiou tudo estes gajos do DC Universe, portanto o World of Warcraft num, de originalidade porque teve quando, quando saiu, foi buscar tudo ao EverQuest e fins uh, e o Star Wars Galaxies é um jogo Uh, coincidiu com uma altura do PTGames que eu tive que analisar o jogo, em que eu joguei durante vários meses depois de ter feito a análise e conheci pessoas. Uh, a componente social era muito, muito fixe, pá. E era isso. Muitas vezes ia para o jogo e estávamos a conversar em vez de estar a jogar ou a fazer qualquer coisa, a decidir, e estávamos a conversar. Muito engraçado. Eu gosto, eu gosto, gosto muito de. Joguei vários, não joguei muitos, mas joguei vários com, com vontade. O Lord of the Rings, por exemplo, marca um período em que eu partia a perna e estava em casa a trabalhar, ao fim mas estava a analisar esse jogo. Lembro perfeitamente. De a jogar Lord of the Rings com perda engessada. Brutal. E pronto, eu tenho estas ligações. O que me falta é tempo. Falta tempo. Mas tu podes desfrutar os jogos sem entrar no hardcore. Eu não quero entrar no hardcore do Final Fantasy, mas quero extrair. Diversão de endgame De poder do jogo tá Quero ir por exemplo Ter que correr E quem que joga isto Joga muito E ir fazer umas raids fixes com ele Que ele já me disse Vá, Vamos fazer umas dungeons E não sei o que E é isso O meu objetivo Porque, porque visualmente São bonitas mano. Se gravar aqui um vídeo De uma, de uma, de uma dungeon Tu Tu ficas parvo sempre com, com a qualidade isto, 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 Vai buscar muito ao WoW E com isto já Já é duas semanas seguidas Tenho comentários do pessoal A dizer que começou tás A ver, a, a evangelizar Sim, começou a jogar Final Fantasy por causa do podcast a semana passada. Tá a... Nem sequer foi do ah, vídeo que eu gravei antes este de de gelizar,
0: pá. Antes Antes disso do que é NFTs. Pronto. <risos>
1: Pronto. Isso é outra, outra questão. Pronto. Muito bem.
5: Um, vamos ouvir a mensagem do ouvinte do Sir Becas. Olá Rui. Olá Ricardo. Olá restantes amigos aqui do Split Chicken. Pá, de mais deixem-me dizer-vos que isto de bater ideias com uma semana de intervalo em que um gajo manda a ideia, depois ouve-se quatro horas em que estão para aí uma meia hora a responder, mas depois não consigo contra-argumentar, é para aí tá frustrante, mas é giro ao mesmo tempo. Um, e portanto aqui vai, só para pegar um bocadinho mais, e não pretendo estender esta discussão muito mais, mas um, eu não quis dizer, quando falei aqui de Riot pegar... Uh, e fazer melhor que a Blizzard, ou, ou, ou só fazer eSports, não quis dizer propriamente que, a Riot nem, que nem que a Riot só fazia eSports, nem que a Blizzard não os fazia. O que quis dizer foi que, apesar da Blizzard ter no seu ADN, obviamente, uh, eSports, e ter desbastado muito caminho nesse sentido, uh, como vocês também bem disseram com o Arthstone, como, como a criação quase de um género em contexto digital, <coughs> o que eu digo é que, a Riot pega nisso e faz, uh, faz melhor e, acima de tudo o que eu quis dizer, por exemplo, com o caso do Valorant, foi que a Riot, uh, acima de tudo, pega no que a Blizzard faz e que é bom de transformar em esportes e transforma, certo? Portanto, por exemplo, foi por isso que eu peguei na comparação do Overwatch que, da minha ótica, não é um, um bom esporte por uma razão muito simples, que é muito difícil para uma audiência acompanhar o que se passa no jogo porque o jogo... Ao contrário, por exemplo, de outros móveis tradicionais que têm uma vista isométrica, o Overwatch ao ter uma vista na primeira pessoa torna tudo muito mais difícil para quem está a ver. Okay? Portanto, foi, era mais ou menos isso que, que eu queria dizer. Mas já agora, para responder ao Rui, que, que me disse que, que disse que o Valorant não era assim tão diferente do Overwatch, o próprio Rui depois não conseguiu elencar nada de gameplay que fosse parecido com o Overwatch, porque, precisamente porque as semelhanças de Valorant com o Overwatch... Terminam na parte estética e narrativa, porque depois o gameplay loop não tem nada a ver, portanto um é um tactical shooter, se quisermos, e o outro é muito mais um modo FPS, em que, existe, em que os personagens morrem e renascem no mesmo jogo, em que existem diferentes objetivos ao longo do mapa, uh, pelo menos de uma forma muito mais progressiva que, que no Valorant os próprios roles dos personagens né? no Overwatch temos roles definidos até mais do que noutros mobas, né portanto hoje em dia até tem mais tem, tem, tem tanques, tem DPS, tem healers independentemente de quererem uh, alterar isso com o, eventualmente com o Overwatch 2 um, ao passo que o, com o valor é totalmente diferente né? Quer dizer, há posicionamentos e há roles específicos mas de uma forma muito diferente e logo à partida o gameplay um, o core do gameplay é o, é o gunplay com as armas, certo? Um, ao passo que no Overwatch são as habilidades uh, e, e os bonecos são totalmente diferentes entre si mesmo bonecos de roles parecidos têm uma forma de jogar muito diferente, ao passo que no Valorant, apesar das hero abilities um jogador com skill suficiente com o gameplay consegue uh, ganhar o jogo e portanto, enfim na minha ótica são coisas totalmente diferentes mas também não quero estar aqui com grandes que são com o Rui, uh, foi só porque fiquei com isto aqui para dizer da semana passada um, depois, outra coisa que vocês falaram eu de facto não tinha essa noção sobre o Legends of Runeterra ter conteúdo de PVE por aí além não tinha essa noção, apesar de eu ter jogado o jogo bastante e gostei muito, eu gosto muito da, das pequenas diferenças que eles colocaram um, se bem que embora esse conteúdo de PVE também uh, seja uma coisa que o Warstone já tinha introduzido né? portanto o Warstone já tinha introduzido com os raids e com, com uma série de, de, de conteúdo que se fazia para se formar algumas cartas específicas já existia um, no entanto, estranho um bocadinho vocês não terem referido já agora o Magic the Gathering Arena, que é muito diferente, porque é mesmo só Magic the Gathering, ou seja, por exemplo, não tem esta história, pelo menos o que eu me apercebi, não tem um, é um conteúdo PVE, portanto é um bocado diferente, mas o Magic the Gathering Arena é um grande, grande, grande jogo de Magic em contexto digital. Aliás, que eu voltei a jogar Magic por causa do, do, do jogo já estar em mobile e funcionar muito bem. Por fim... Um, que é este, está aqui um comentário, estava aqui uma, uma confusão de cenas, mas só sobre esta questão da Riot e, do, e da Blizzard, há uma coisa que, uh, vocês já falaram há, há, um, há uns meses, se calhar, um, mas que era bom ver a Riot a aprender também com a Blizzard, que é a Riot que, pá, há um ano, um ano e pico, também teve questões de recursos humanos levantadas e da série, relacionadas com a série, levantadas publicamente por alguns colaboradores, e vendo agora o estado atual da Blizzard, era muito interessante que a Riot olhando para a Blizzard, e já que aprendeu e já que foi buscar algumas ideias e que já que trabalhou no sentido de pegarem coisas que a Blizzard fez e fazê-las melhores, da minha ótica, talvez fosse uma ideia fazê-lo também do ponto de vista corporativo e de gestão de recursos humanos. Uh, e agora, uma última coisa, para não alongar isto muito, já está uma grande mensagem, desculpem lá. Um, o Outro ouvinte, que foi o Jorge, que, que vos falou aí daquela questão de, do, do fast-food, dos jogos, de jogar certos jogos, dar mais prazer do que outros, um, tenho duas coisas para, para comentar relativamente o que o Jorge levantou. Por um lado, o Jorge falou muito de como os jogos antigamente lhe davam uma sensação de crescimento e desenvolvimento, e isto levou-me a pensar até que ponto é que isso também não tem a ver precisamente com o Jorge, antigamente pré-adulto, estar em muito mais, numa, ou pelo menos ter uma estar numa fase de transformação muito mais rápida do que está hoje em dia, e portanto ter essa sensação de que os jogos o contribuíam para esse crescimento, precisamente porque estava numa altura de transformação muito maior, apesar de nós, no geral, nos, estarmos em constante transformação e crescimento ao longo da vida, mesmo enquanto adultos. Um, mas depois, outra questão, preciso ser um breve comentário, e vocês depois falaram e, e bem pensou sobre essa questão. Uh, aqui uma sugestão para os Jorge, mas para todos, uh, para quem não conhece. Um, há uns anos houve um psicólogo, que é o Nick E. Uh, e o seu sócio, cujo nome não me lembro, uh, que fundaram uma empresa que é a Quantic Foundry. E o que é que eles fizeram? Eles foram buscar aquilo que, portanto, estudos de, de, de personalidade, da Psicologia, e partindo dos estudos da personalidade mais característicos uh, e tradicionais, criaram uma espécie de ferramenta que traça a personalidade dos jogadores. E, e portanto, vocês podem ir ao site deles, que é quanticfoundry.com, respondem ao questionário e eles dão-vos na hora feedback com o vosso perfil de jogador, que é muito interessante. E isto, se calhar, até mesmo para o que o Jorge falava, o Jorge podia fazer aqui um exercício de giro, se calhar que era. O Jorge podia responder ao Jorge atual, o Jorge hoje em dia, com os jogos que joga e com o tempo que joga, e depois responder outra vez com aquilo que ele se lembra de ter feito. Isto não tem grande validade científica, diria eu, mas talvez fosse interessante só para o Jorge pensar o que é que ele fazia antigamente, o que é que ele faz agora, quais é que são as diferenças no perfil de personalidade. E quem diz o Jorge diz toda a gente. Portanto, acho que aquela é uma ferramenta de giro que eles disponibilizam. Obviamente, atenção que eles disponibilizam é como quem diz vocês preenchem o questionário, eventualmente eles ficam lá com os vossos dados e vocês recebem um feedback, portanto é assim que estas coisas funcionam para o bem ou para o mal, mas é interessante para quem tiver essa curiosidade e pronto, a mensagem está enorme, desculpem lá um, aos restantes ouvintes um, e obrigado a todos, Ouvimos nos para a semana
1: Sirvecas
0: Boa mensagem, esta, esta última sugestão do Contig Foundry posso é. dizer que já lá estou e tudo
1: eu, por mim, vocês podem responder aos outros. Bem, é um espetáculo a vossa interação e, e resposta. Uh, Deixa-me dizer que isto da, da cena da psicologia é usada pelos estúdios uh, como forma de engagement. Atenção, a Blizzard sempre foi conhecida por ter uh, psicólogos a trabalhar para eles para <coughs> saber aquilo que era como agarrar o pessoal pelo vício. Portanto, há ali, há ali o, o açúcar dos jogos da Blizzard por algum motivo. Portanto, eles sabem o que é que os jogadores querem, não é? Ricardo, sabias dessa na... Da, claro, claro que sim, sim, sim. Claro sim. muito. E quem diz a Blizzard diz a Riot e, e outros estúdios, claro. mais à, à por alguma razão.
0: E o, o Serbecas é psicólogo e não me deixa mentir. Por isso é que tens um grande desenvolvimento dos estudos de trios de flow e tudo isso, precisamente por causa do, do, desta da recompensa. não, não
1: sabia que o Serbecas era psicólogo, é? Okay. Ele disse-nos
0: numa mensagem, acho que eu.
1: Disse a não tomei atenção. Eu, eu até pensava uh, que ele era outra muito, pessoa. Muito
0: fixe <risos> para aquele te lembras que eu disse. Ah, eu acho que sei quem tu és e afinal falhei redondamente uh... muito,
1: muito bem. Uh... Olha, mas ele disse
0: uma coisa e com razão. Há um ano estávamos a falar dos problemas da Riot na forma como geriram a... como geriram os problemas de assédios e os problemas laborais, e nisso o Sr. Beckas tem razão. O Blizzard não está. Por outro lado, não está a aprender com, com a forma como a, a Riot foi resolvendo. Parece-me que atualmente as coisas estão muito mais sanadas.
1: Já não, já não é, Me recordo como é que a Riot resolveu. Acho que isto existe em todo lado. Sim, mas acho cabo, que
0: internamente é? foi, foi, foi tentando resolver o mais cedo possível estas, estas situações, porque também se falava muito sobre isto. Okay. Não, provavelmente não deixaram Olha, as coisas escalarem um, a um patamar como a, a Blizzard deixou, não é? Claro.
1: Um... Só que uma nota, uh, temos falado que Magic the Gathering Nunca teve um videojogo à altura Até ser uh, o Hearthstone foi, foi dentro desse contexto que a gente falou nisso Portanto, como Sim, é que é porque
0: é impreso, nós, nós um. já falámos do Arena, de, por exemplo
1: Pronto, mas ele chamou o Arena Atenção que o Arena saiu em novembro de 2017 em beta E em 2019 versão final Portanto, é um jogo que herda aquilo que foi bem uhum. feito no Hearthstone e afins Portanto, Aquilo que eu queria dizer era... Que a Wizard of the Coast né? A produtora de cartas Dos jogos de cartas Do Magic the Gathering Nunca no digital tinha dado cartas Literalmente é, lá. Porque já houve jogos é. antigos do Magic the Gathering ouve Que foram nem pouco mais ou menos Eu, eu comprei bons.
0: todos os Duels of the Planeswalkers As expansões todas do, do jogo uh, epa, E quando saiu o Earthstone Eu só dizia como é que A Blizzard faz isto que deveria ter sido a Wizards of the Coast A conseguir fazer E não foi e repara, eu até gostava do Duels of the Planeswalkers Só que era uma experiência limitadíssima Percebes? Pois.
1: pois Isso é o que eu estava a dizer uh, O que falámos foi deles de não conseguirem a, a, a pedrada no char Que foi o, o Hearthstone the Blizzard houve muitos jogos, se calhar há o Rune Terra pode ser até melhor, mas já veio depois. Pronto, já a Belisette já fez o trabalho que foi abrir. E é essa: de abrir o mercado aos jogos de cartas do, no PC, que não era assim grande expectativa. Acabei de ficar
0: parvo porque fui ver quantas horas é que tenho de of the Planeswalkers. <risos> God.
1: Esse jogo é daqui? da Magic? De era, era.
0: É o que sei no PC, em 2000 e 2012. Tem uhum. tem 70 e tal horas de <risos> jogo. <risos>
1: Estavas a jogar isso mesmo assim. Jogava, pô. jogava. Eu... E não era nada especial o jogo Não agora. era,
0: não. não era altamente limitado, não era. a customização do de decks a, era fraco. A ideia fraco. que
1: eu tenho é essa. Não havia nada de especial. Muito bem. Uh, epá, sobre o resto, não tenho conhecimento uh, da tua resposta, obviamente, para, para te responder. Portanto, uh, bem ficha uh, a tua resposta a acrescentar ao que foi dito a semana passada. Um, Ricardo, vamos avançar. Estamos quase a chegar ao fim. Tenho aqui alguns temas, mas não... Vamos passar daqui a um bocado aos, aos nossos uh, recomendações. Também não são assim muitas, pelos vistos. Olha, só uma nota de uma notícia de hoje uh, que a Sony registrou uma patente uh, para aqueles comandos descartáveis, tipo, tipo a Switch, não é? Para smartphones, uh, mas baseados no comando da Playstation. Nota-se que a Sony, uh, já a semana passada, saiu o patente de capas para a Playstation 5, que é Pá, não há consolas para vender, temos de alguma forma a continuar aqui a, a desenvolver, é? um, conteúdos, neste caso periféricos, digamos assim. Um, Viste essa, essa patente, portanto, aquelas. Tens o telemóvel e encaixas os, os dual shock, digamos assim.
0: Percebeste? Sim, 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 sim. sim. Oh, essencialmente é aquilo que eu comprei este ano dos iPegas.
1: Do ip tens os da Razer, também tenho, acho que é o cujo Eu, sei eu, sei eu o Kujo, tenho um, Kujo, um Razer também de giro
0: é que é o Lynx, que é uma espécie de transformer. Tu é consegues dobrar todo e pões aquilo no bolso porque é, parece uma aranha. Ou seja, tu vais dobrando as peças e ele dobra-se todo. É um bocadinho diferente porque é daqueles com, 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 gaveta, com gaveta, não, com prateleira. Eu não gosto tanto desses. Mas é engraçado ver, se isto for verdade, é, é, é
1: curioso. Oh, basicamente estás a, a adicionar algumas das capacidades do DualSense uh, a, um, a um nível de smartphones. É um lá estás também, também pode ter a ver com a, a Sony uh, querer se expandir para telemóveis, já que, já que a Sony deixou a Vita, os telemóveis, eu sempre vi isso de forma positiva, que era porque é que a Sony não investe, já que desistiu das consolas, não investe nos smartphones a criar uma plataforma, lá está, digital, não. Uh, Uh, há aqui duas coisas que a Sony tem em falta. A Sony tem uma tecnologia. Peço <coughs> desculpa. A Sony tem tecnologia muito poderosa nos telemóveis que a Sony não sabe tirar partido. Sabias disso? As câmaras fotográficas, as Sim, lentes são, da são Sony, são as mais utilizadas nos telemóveis topo de gama, que é os IMX. Qualquer coisa, o sensor, o sensor fotográfico para a telemóvel da Sony é topo, e depois tens. Os telefones Xperia, com capacidade de gravação e reprodução em 4K, que muitos poucos fazem. Mas os telemóveis Xperia são um flop, eles não conseguem vender telemóveis. É a divisão que mais gasta dinheiro e que menos retorno dá à, à Sony. Já teve para fechar e mas não sei o quê. E, ent e então, por que não fazerem dois em 1? Um, é a Playstation, que é o pilar principal... Sobretudo agora que estamos numa crise de, de consolas, porque é que eles não criam uma plataforma de jogos, ou seja, a PSN para telemóveis e não criam adaptações de jogos PlayStation para telemóvel, porque tu hoje em dia já tens eh, capacidades técnicas para correr jogos PlayStation na boa. E faz-me confusão que a Sony não tenha ido por aí criar o PlayStation Mobile, que poderia ser o renascimento da Vita. Estás sim, a ver o que sim. eu estou a dizer? E, e, e é estúpido Eles ainda tentaram fazer algumas coisas Exclusivas com o Playstation para o Xperia Mas eu acho que é parvo O Xperia em última instância É um telemóvel Android E estar a, a criar funcionalidades Específicas de interação com o Playstation Limitadas aos telefones Xperia estás a, dizer, estás a mandar o resto dos clientes À fava tipo, Ainda não vou te comprar um Xperia de propósito Só para fazeres isso Portanto, eles podem criar uma plataforma pá, Paga, rentabilizada mas a Nintendo está a tentar fazer com alguns dos seus jogos de telemóvel. Eu teria muito mais credibilidade porque uh, só a Nintendo e a Sony neste momento fizeram coisas para portáteis para a vida. Eu, eu, eu estaria muito mais apto a pagar um God of War versão de telemóvel, nem que seja 30, 40 euros, uma experiência semelhante àquela que a gente já teve na vida, do que propriamente considerar, ah, pá, isto é mais um jogo Android, eu não vou pagar. Percebes o que eu estou sim, a dizer? Sim. É uma experiência completa, portátil. No telemóvel, eu acho estúpido que a indústria, agora vê-se a Microsoft a fazer isso, mas muito suportada por cloud, portanto, não, estamos a fazer, não, não, não estão a fazer uma experiência a ser processada no telemóvel, não é? Uma, uma experiência um, de videojogo mesmo para, para as lojas. A Sony poderia correr nesse campo. Esta cena do, do AllSense transformado em telemóvel pá, poderá ser só um one off Pode ser um periférico para o pessoal. Yeah, joguem lá os jogos telemóvel, como se estivessem jogando na PlayStation. Eu acho que se podia dar aqui um passo seguinte. Ok? Uh, eles estão a palpar a PC, está a resultar. Epá, eu acredito que a Sony possa querer apalpar a PlayStation. E se fizesse isso, era muito fixe. É dar-te outra vez a sensação de jogos portáteis que tu já não tens na PlayStation. Como já tiveste antigamente. Concordas? O que
0: é que dizes? Sim, até porque, porque cada vez mais estás a ver esta entrada. Quer dizer, eu, eu admito que mal experimentei o Xcloud no. Mal experimentei o Xcloud na, na, em dispositivos mobile. Uh... Não é
1: uma experiência fixe, não é assim tão fixe quanto pinta. Vamos ver com o 5G, mas até agora, mesmo, mesmo o Stadia é fixe, mas é pá, passado um bocado já, já desligaste. Estás na console outra claro. vez. Agora, uma cena que é, é os telemóveis atuais, e lá está, mais uma vez, Xperias, uh, eu não quero que a Xperia seja a 9 Gates. Atenção, não é isso que eu estava a dizer. Eles bem tentam, mas bem, eles não vendem é, Xperia. São boas máquinas, os Xperia são muito bons. Eles já fizeram, foi outra coisa ao contrário. Ricardo, daqui há um mês passado, anunciaram uma câmera fotográfica top, profissional, estamos a falar uma, uma, uma câmera de milhares de euros, Uh, em forma de telemóvel, que é ao contrário, que é uma câmara fotográfica que tem funcionalidades de telemóvel. Estás a perceber? Bruto sensor, tudo o que fazes topo, só que tem formato. É um telemóvel, é uma câmara de bolso. Uh, agora o nome não me lembro, é o X. Uh, X. XP, epá, eu escrevi isso, já não, já não me recordo o nome do, do modelo. E, e vais a ver, pagas tipo. Não são os Xperia, pois boêmio, não não é um Xperia tem um nome qualquer semelhante aquilo parece, olha, aquilo é um telemóvel parece um telemóvel, mas não é um telemóvel é uma câmara fotográfica disfarçada de telemóvel pronto e esse tipo de experiências que eles têm de continuar a fazer a nível de jogos trazer a Playstation para os telemóveis de uma forma séria okay? e uma estratégia bem firme quer dizer, olha lembram-se quando a gente fazia Vitas e PSPs Pá, Neste momento, toda a gente tem uma PSB. Portanto, vamos dar-lhes a experiência. Percebes? Era isso. Era isso. A minha sugestão. Se isso acontecer, ouviram aqui primeiro, malta. Okay? <risos> não... <risos> que eu não sei de nada. Ricardo, queres acrescentar alguma Opa. coisa? Vamos fechar. Vamos fechar. Uh... A parte das notícias e conteúdos com o Digital Valley, não sei se já ouviste falar, a
0: semana passada. Sim, eu conhecia, eu conhecia tive, foi, tive. tinha recebido a apresentação ainda na altura para, o, para os Talents e tinham apresentado uhum. esse, esse projeto.
1: Ok, então, um, para quem não sabe, o projeto Digital Valley um, é uma, uma espécie de. é um movimento, né? portanto, é um movimento que pretende juntar todos os ramos possíveis uh, para criar uma indústria de videojogos em Portugal. Eu sei que isto já é clichê, já aparece déjà vu uh, e até eu questionei pá, o que é que isto tem de diferente do Game Invest há 15 anos atrás, que foi uma enturgice muito grande, pronto, isso foi o nível uh, de enturgice de, de, de se enganar mesmo as pessoas coitadas de agricultores e isso que investiram e, pá, e depois obviamente ficaram sem o retorno. O, o, o que se pretende é, uh, isto surge de estúdios uh, ou, ou melhor, de empresas que não ligadas à área de videojogos mas que decidem fazer o um videojogo Ricardo, aquele tal jogo uh, que tu concorreste, que é o jogo da Tech Frame, ok? Uh, que se chama. Eu não sei o nome do jogo, qualquer coisa. tem um número. 62 no, Universe. Uh, uh, Tannhauser Wars
0: Universe,
1: Uni uh, New Universe 51. 51, então, tinha um número, não sabia. É, exato, o Universe 51. Uh, que está que a ser feito por uma empresa que, que grande, uma empresa que tem que uh, faz formação e não sei o que, mas pronto, que decidiu abrir uma investir num videojogo e surgiu daí a dificuldade que é arranjar tudo uh, em Portugal, desde financiamento uh, ou às cenas legais, uh, e então este movimento que surge dessa empresa pretende uh, juntar, digamos assim, uh, os vários players que possam interessar então estamos a falar obviamente de, desde o pessoal dos parques tecnológicos a legislação a, mais a, as produtoras, a imprensa a, sei lá, o que é que me está a faltar Ricardo a, a comunicação, como eu disse os parques de ciência e tecnologia a, empreendedores, obviamente a, enfim Todos os players que possam estar interessados em, em estar a associação de videojogos, de produtores, uh, o que eles querem é isso: é uh, as agências de captação de fundos, uh, produtores, enfim. Uh, isto tem uma, uma série de, de pontos delineados, portanto, orientações, uh, que vai desde a formação à especialização. Portanto, isso foi uma das coisas difíceis de arranjar pessoas espe especializadas em qualquer matéria, não é? Portanto. Querem eh, juntar a academia às empresas, ou seja, assegurar que as pessoas que recebam a formação também têm entrada direta no, no mundo uh, de emprego, não é? É basicamente criar uma receita para não ser algo que tu, Ricardo, estás mais perdente disto. Que é, ok, temos aquele estúdiozinho, tem 3 ou 4 pessoas está a fazer aquele jogo a tentar sobreviver. Se calhar se o jogo não, não der dinheiro, se calhar fecham e, e pronto, e move on, Certo? Bem, como é que tu vês este, este, este movimento? O, o que é que achas que pode trazer ou não que tu achas que faça falta? O enquadramento fiscal também, já agora eles falaram nisso hum.
0: não, não me queria alongar muito. A hum. uh, única coisa que eu te digo é que espero estar errado, mas uh, sempre que instituições que não são nativas aos videojogos tentam aproveitar a onda e tentar criar qualquer coisa é. o que normalmente sai são coisas altamente superficiais e que não têm muito em conta a realidade local portanto é adaptar uma série de, de buzzwords e uma série de uhum. ideias que são reproduzidas noutras indústrias noutros mercados, questões em voga e de repente tentas mimetizar isso com os videojogos a Game Invest ainda tinha pessoas ligadas aos videojogos Nesse caso hum, Não sei Acho que é sempre preciso Ver muito bem Se não é apenas um para lá que isto está a mexer e, ah, eu, eu vi isso acontecer com esports Vi isso acontecer também com videojogos antes E de, tenho sempre receio de, 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 Do que é que as coisas podem ser Porque parece-me sempre tudo muito no ar Muita buzzword Muito... Uh, muitos soundbites, é? como se diz uh, Muita coisinha que soa bem Mas depois na prática esmiuças e, uh, Será que existe uma compreensão daquilo que é a realidade De mercado português Ou sequer do que é, que é o mercado de videojogos Fica, fica só esta, este pensamento
1: Sim, eu percebo, percebo o que é que tu estás a dizer uh, Mas isto, vamos lá ver Se queremos uh, de repente transformar uh, E Portugal neste momento ao contrário do, do, daquilo que aconteceu há 15 anos atrás, Portugal está a viver uma fase boa no que diz respeito à transformação digital. Pronto, temos Portugal uh, a atrair polos, né? uh, a atrair Web Summit, que é invejado em todo o mundo a realização do Web Summit e isso ajudou, obviamente, a trazer... Oi, a... é,
0: tentar... é sinto assim invejado a história do Web Summit? Eu até hoje continuo sem saber para que é que serve o Web Summit.
1: É porque tu, o, a tua ideia do Web Summit é um evento, pessoas. O que se passa. Tu nunca foste um Web Summit, já, já. o que se passa no Web Summit quem, é uma, quem é uma disse coisa que eu o que é Summit? que um
0: Web Summit? Eu já fui, fui a dois Web Summits
1: o que o que é que uh, concreto, lá, lá fazer, o que é que foste o
0: que é se que é o que é o que é o que é Fui que o que é que o o
1: o Web Summit fecha-se muito a negócio, mesmo. é isso. Há empresas que se estão a mudar para cá que acabaram de... Pronto, que, são, que acabam por ficar apaixonadas por Lisboa. Epá, nem que seja a paisagem, o tempo, o clima, whatever. Tu atraindo uma Google para cá, tu vais atrair outras empresas à volta. O Web Summit faz um bocado disso. O Web Summit tem atraído outros eventos não é o Web Summit em si, mas é tudo a surgir à volta É estranho,
0: é estranho porque já falei com pessoas de tecnologia estrangeira E que falei o Web Summit e disseram Parece-me é que tu criaste um valor E aliás o pé de início foi genial Criou o valor, olha, <risos> Game Awards Criou um valor a um evento Que parece-me que é muito mais local do que outra coisa
1: Olha, Ricardo, eu não sei Eu tenho feito cobertura dos últimos 4 anos Do Web Summit e vejo que há Dezenas e dezenas de milhares de pessoas A Phil completamente A e a Altice. Altice Arena Completamente abarrotar de pessoas E este ano que a pandemia não foi exceção Acho que estavam lá 60 mil pessoas E eu Um dos meus trabalhos foi epá, Fazer uma mini sondagem Do género, vai a meia dúzia ou 10 dez uh, Startups aleatórias e perguntar valeu a pena a vez cá, é a primeira vez e eles dizerem, já, yeah, é a primeira vez que estou cá valeu a pena, onde estou cá outra vez porque, pá não fechei negócios mas criei aqui uma quantidade de contactos epá, que me vão ser muito úteis no futuro e é isso, não sei o que é que eles te vendem a okay. ti, mas a mim, a ideia é, Web Summit não se fecham negócios ou melhor, falam-se de negócios, não se fecham mas estabelecem-se contactos podem render uh, bons negócios para essas empresas do futuro. Isso sim é o que o, o, o Paddy tem faturado, que é... Man, vais investir para estares lá, vais investir num bilhete, porque encontrei pessoas que vieram cá à aventura, à procura de oportunidades de negócio, e não estavam lá porque ganhar um bilhete à borda, vêm de outros países, investiram na viagem, eles disseram, man, isto é o dinheiro das minhas férias, eu investi para vir aqui, à procura de oportunidades de negócio, de vender a minha ideia... E o alguma vez eu faria isso? Ok. <risos> Mas há pessoal que vem, pessoal da Polónia, meu. Isto, isto, eu falei com eles, eu falei com as pessoas diretamente, não me disseram. Okay, okay. Pronto. Pá, e e chegar à conclusão que desta minha pequena uh, amostra se replica As dezenas de minhas de pessoas que vão ao Web Summit. Agora, em relação a este movimento, vale. Nós estamos queimados, nós não temos credibilidade nenhuma. Eu fiz questão de frisar isso, eu trouxe para a mesa, Bem, o que é que vocês diferem? Eu perguntei mesmo: o que é que vocês diferem do Game Invest há 15 anos? O que é que vocês trazem para a mesa? Ah, e o que eles me dizem, uma, e uma das presenças foi a Portugal Ventures, né? Tu sabes que é uma empresa de investimento de capital de risco, portanto, eles disseram: Ya, yeah, nós tivemos o Game Invest e nós investimos lá e perdemos dinheiro, mas estamos cá outra vez para investir mais, porque acreditamos que videojogos é uma coisa muito rentável lá fora. Obviamente foram buscar exemplos da Blizzard, dos Cabritos, da Ubisoft, tipo, ya. Yeah, como se um dia fôssemos. Mas disse uma coisa muito interessante que, que para mim faz sentido. Nós não estamos à espera de criar eh, produtoras de videojogos em Portugal e que o retorno de, desses videojogos seja aquilo que a gente vai ganhar. Portanto, ou seja, a venda dos videojogos, o que eles pretendem é valorizar as pessoas e os estúdios para depois vender. É um negócio paralelo. Portanto, se calhar não é tão romântico para nós que é e vamos criar videojogos em Portugal, mas sim criar uma marca... Made em Portugal, que é o que eles querem. Ou seja, de um estúdio valorizar e ser vendido por um tubarão da Europa que se instale cá. E tiveste o um exemplo da Sabre, não foi? comprou. Eles deram esse exemplo lá. Vale o que vale, a gente já sabe o estúdio que é, mas o que certo é que eles venderam e neste momento temos que arrar em a, a Sabre em Portugal. Certo, Ricardo? Não é assim? Funciona? Da mesma forma que se fala na compradores de outros estúdios em Portugal, por outros gajos bem que acabam por se instalar cá em Portugal. Tens cá a Loku também, que é uma empresa estrangeira que se instalou cá porque Portugal é fixe, não é? E há cá mão de obra talentosa e barata. Também sabes disso, melhor que eu.
0: Eu fico sempre. Ou o, não? Meu, o meu.
1: Eu estou a dizer os argumentos que eles colocaram na mesa, não é Esses argumentos eu argumento a já, opinião, já estava à espera sou... que. Eu, eu, eu sou... conheci
0: esses argumentos. Eu fico sempre a pensar, isto soa-me sempre. Uhum. Olha, vou-te dar uma metáfora. É ver para querer, eu não vou fazer. É vou para dar uma querer, metáfora. Atenção. Sem, já tivemos esta conversa e não vale a pena nomear as pessoas. Estás a ver aquelas conversas Se tu tiveste pessoas que foram ter contigo e te disseram assim, Rui, sabes porque é que não estás a fazer dinheiro com o Slit Screen, com o canal? Porque tu não, eu tenho aqui, eu é que sei como é que isto vai ser. E tu olhas para as pessoas e pensas assim, não andeu aqui não sei quanto tempo, já tentei XYZ e Z. Sei o caminho que já trilhei e vem malta de fora que tem, acha que sim, que de repente consegue a partir do ar, tem a solução mágica para as coisas e, e não compreende as vicissitudes da um, indústria de videojogos, portanto equivale-as a uma indústria de tecnologia ou quer que seja, quando não é. É, este, é aqui que eu fico que sempre com o pé atrás de ver uh, pessoas periféricas uh, de repente encontrar uma fórmula mágica porque eu percebo. porque já viste isso estar percebo. mal mais do que uma eu vez.
2: Sempre. Eu
1: percebo isso, mas houve uma coisa, eu estou-me a lembrar da conversa que tive com o Luís António, em que ele diz: pá, eu por 12 minutos andei à procura de dinheiro em Portugal, mas não havia, arranjei estrangeiro. Se ele tivesse arranjado iniciativas como esta que possam abrir, sei lá, a financiamento e que ele tivesse batido da porta em Portugal nesta altura, e houvesse dinheiro para ele ele teria feito o 12 minutos com unha português em Portugal, seria um jogo em português, estás a ver a diferença que é? Isto é o que, isto é o que eu, eu prevejo que possa surgir atenção, eu sou cético, quer dizer, já disse há muitos anos, para tentar perceber este tipo de movimentos uh, que para o ano se calhar já ninguém vai falar nisto ou, ou, ou daqui a dois anos ou três, porque pronto são ideias que não foi para a frente é? Uh, mas em termos de românticos A estrutura tem que ser feita por algum, de, de algum lado é? isto, isto surge isto, isto pretende ser um movimento oh, Não é uma empresa é, é, é um dar de mão Eu digo-te é?
0: isto tu, tu, tu sabes o que é, que é Mas nova, também é uma coisa que não quero Não, não vou estender-me aqui De ter estado a desenhar Uma coisa que envolvesse Empresas portuguesas de uma, de uma já com alta sustentabilidade que envolve também a universidade e envolve organizadores de eventos e, e envolve a parte de esportes a dificuldade que eu sei que foi desenhar aquilo, o que me saiu do pelo desenhar aquela estrutura conhecendo os problemas internos do mercado de videojogos quando eu iniciativas como estas mas como outras que andam aí esta tiveste maior projeção porque foi lançada ali em Lisboa Games Week eu olho para isto tudo e fico sempre a pensar Ok uh, Paraquedistas hum. Estás a perceber? Que tu uhum. lês a descrição E, e, e tu que andas a pensar nestas coisas E ele lutar por uma série de, de, de Problemas semelhantes semelhança Junto de empresas portuguesas Que são autossustentáveis E, e, e sentar-te com elas e perceber Ok, o que é que é possível fazer? O que é que nos falta? Eu acho muito difícil Acho muito difícil quando tu sabes que, inclusivamente a questão de uma associação de produtores sempre foi um, foi e é um problema que não está resolvido, nada disso está resolvido e não acredito que vá ficar. Tu tens uma divisão muito grande no país no mercado que é muito é, é minúsculo, percebes? Houve novamente estes paraquedismos. Eu já os vi noutras situações, já os vi noutras áreas, já... aqui então tu já viste isto, eu também já viste. É isso, olha, como dizem, pois. é o ver para querer, não é? Uh... Opa.
1: A, gente, a gente tem que ajudar a, a fazer a nossa parte, que é divulgá-los, claro, né? claro as iniciativas, pá, acho que é o mínimo que podemos fazer. É que sim. Como eu que disse, estive lá para a apresentação, porque fui lá de propósito, uh, Se eu fui nesse dia fui para ver esta, esta apresentação. Pois, eu também queria, eu também queria ir,
0: aliás, eu tinha combinado contigo ir lá e acabei por não poder. Tive de ir à gráfica acompanhar um...
1: Uhum. Pronto, e isto, isto É agora ver os passos seguintes É uma coisa que eu vou estar Por questões profissionais a acompanhar E, e, e logo vemos o desenvolvimento disto isto, O que é que isto vai dar né? Ao fim e ao cabo isto, isto é um movimento, não é mais do que isso Não é o, olha, nós é que sabemos É, pá, isto, queremos juntar esta malta toda E tentar mostrar ao governo Que, pá, pois discutiu-se muito Se os videojogos já mais o Duarte Lá de Stuart o Diogo, desculpa Diogo, Duarte Diogo, Diogo, vamos com os uh, Diogo, vais com os céus, sim uh, a dizer que, pá, mas afinal jogos é arte ou é tecnologia porque de arte a gente não consegue ir buscar dinheiro, como, como o pessoal vai buscar ao cinema, menos sei quê, pá, tecnologia percebes há essa, essa polaridade dos videojogos não é carne nem é peixe está ali no meio e no meio, o meio nosso, os nossos governos não consideram e não ajudam, não, não não fomentam, digamos assim, a indústria em Portugal. Tem que haver alguém no governo que olhe para isto e dizer pá, se calhar no futuro vamos aqui fazer investimentos de. Vamos apoiar as academias, vamos apoiar as empresas, as startups, os estúdios que precisam de dinheiro para, para arrancar, porque se calhar há boas ideias, depois não há dinheiro é para as executar, porque também não tens como pagar as pessoas. Não é esse o problema dos estúdios. Os estúdios indie, tu lidas diariamente com eles.
0: Uh, na sexta-feira tive o follow-up, a análise do. O, o resumo De como é que tinha sido a parte business de, Do Indiex Que é feito uhum. novamente pela empresa Que também faz parte do business da E3 Da Gamescom E o Indiex uhum. tinha, apesar de não ser público Tinha investidores, nomeadamente Ubisoft e afins Estavam lá para reuniões
2: uhum.
0: uh, Tivemos um bom rácio de, de procuras Mas historicamente posso dizer que não é habitual que os estúdios indie, e neste caso os portugueses tirando raras exceções que sejam sequer assíduos a, a ir a esse tipo de reuniões no, Novamente se, me puderes de, se, se eu puder ficar com a conversa por aqui vou-te só dizer uma frase okay? há muita queixa que estou aqui e não há, não há financiamento para mim mas quando tens à mão quando tens o alcance da tua mão, a possibilidade de falares sem estás à espera que aqui existe alguém que te queira financiar. Não está lá. A maior parte das pessoas não estende a mão. Não não faz não dá esse passo para ir
1: por, por ignorância, não saber que existe isso é ou é é estão-se para a cena.
0: Ou é não saber fazer ou é aquela eu, eu acho que há muito essa, essa sensação do Há uma coisa que é tipicamente portuguesa, mas eu acho que esta característica estende-se a grande parte dos estúdios indie mais pequenos ou se calhar, com menos jogo de cintura no mundo todo, que é não há apoios, não há apoios. Estás a perceber? Não há apoios hum. e o resto. E aproveita todas as oportunidades. Eu conheço Malta, eu conheço um estúdio especificamente em Portugal que está onde está neste momento e está a, e está a levar longe o jogo deles. Porque o CEO, o CEO é das pessoas que eu vi... Mexer-se melhor e correr tudo e não, não se. Estás a falar do, do Marco do que não segiu a Portugal. Sim, estou a falar do Marco. O Marco para mim é um exemplo nesse aspecto. E sempre isso eu eu disse dele. Isso. Sim. O, o Marco disse, sempre sim, teve essa visão. É. O Marco tentou Portugal, encontrou o que tinha a encontrar em Portugal. Há um mundo
1: lá fora. E, e ele, por acaso, tem esse discurso que tu tiveste agora, que é o pessoal à volta dele, nhê, 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 nhê. E, e ele diz: já, ah, mexe
0: o cu. <risos> E, com... e isso é, yeah. portanto isto é um somatório de coisas que é O governo não apoia, portanto eu não faço o meu jogo eu a Olha, o Marco está a fazer o que eu? Sabem os investidores que ele tem Ele correu à brava E merece Trabalhou e mostrou a qualidade do jogo que tem Quantos estúdios é que fizeram isso? Portugueses ou não? É. Estás a perceber? sabes quantas conversas similares eu já tive com estúdios portugueses? sabes quantas conversas eu tive em off Durante o Indiex Depois de fazer streams com estúdios internacionais? Que lhes perguntava isto. Ora, inscreveste? Pá, estou a procura de investimento. Inscreveste? Foste ter... Ah pá, não, não estou muito habituado a isso. Pá, tu está estás aqui o quê? Na... Que caia. Essa velha discussão do governo. O governo. Ah, o governo não dá dinheiro para não sei quê. Não vou tornar isto uma discussão pois desde bem. do Game Awards. Portanto, prefiro ficar aqui.
1: Muito bem. Olha, e vamos, vamos passar a... Vamos passar às nossas recomendações? Vamos passar às nossas recomendações.
2: Então,
0: olha, podes começar. Gameplay, olha, siga. Eu, Fechando aqui os meus jogos do Indiex, começar pelo Strategic Mind Fight for Freedom, de, de um estúdio uh, polaco muito, muito ativo nos últimos anos. Eles estão-se especializar em jogos de estratégia de um, realismo histórico, mas por turnos eles são grandes estudiosos da história bélica europeia especialmente da Segunda Guerra. Lançaram mais um jogo, portanto a ideia deles, eles têm uma série de Strategic Mind que se a memória não me falha nos últimos 5 anos é o quinto jogo que lançam da série. Acho que está a correr muito bem do ponto de vista comercial por, por aquilo que o como
1: é que chama? Não, se chama Strategic
0: não. Mind, o jogo foi finalista do ah. Do Indie X chama-se Fight for Freedom Sendo que ele já tem um oh. Para sair no início do próximo ano que eu já o joguei Que se vai chamar Spirit of Liberty
1: Já, já faz lembrar a Europa Universalis é? Já todos os anos têm Eles é. um estão-se
0: mesmo a especializar Neste tipo de, de, de jogos portanto, Ainda
1: por cima é é, 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 que, é, que, é, é é
0: muito é... rigoroso Do ponto de vista de, de Unidades Tentam que as missões correspondam a Batalhas reais, a dias reais Uh, muito difícil portanto não é propriamente aquele tipo de jogos que, que uma pessoa que não está habituada a jogos estratégicos vá mergulhar portanto as questões dos abastecimentos do, da gasolina por exemplo apesar de ser um jogo com, com hexágonos não é? estes, estes ex-strategy games por turnos olha mas muito bem, muito complexo é uma boa série para quem gosta deste tipo de jogos estratégia históricos por turnos uh, esta série Strategic Mind dos, dos Starny, Starny Games é uma boa aposta uh, Depois, um jogo que eu estive a jogar sozinho Que me fez muito lembrar o Grime uh, Foi um dos finalistas do Indiex Chama-se Dark Light uh, pá, Também muito difícil Naquele, naquele sistema De, de aquele, um jogo de plataformas Há ah, são plataformas Mas com um combate muito difícil Ou seja, que tu uh, facilmente tens de voltar Atrás para apanhar uh, Para voltar a apanhar as souls Digamos assim, percebes? Interessante, visualmente espetacular. Um jogo de ficção científica brutalmente bem feito. Aliás, havia coisas que parecia quase filmagem. Estás a perceber? E neste cenário de 2D, pá, gostei muito. Muito difícil. Aliás, a malta viu-me morrer não sei quantas vezes num boss e eu nem sequer o consegui passar. Um, mais uma sugestão: o Samurai Gun 2, um grande jogo competitivo um, daqueles Arena Brawlers, muito mais, muito mais complexo do que parece à primeira vista, porque tu olhas e vês tens uma série de personagens eles têm feito uma coisa engraçada que é introduzir personagens de outros jogos indie conhecidos um deles já lá está é o Minute do que é o jogo Minute, uh, está lá o, o uhum. protagonista e eles são muito bons porque à primeira vista parece um jogo simples, em que tu é um jogo em pixel art, 2D, 16 bits, em que tu saltas e atacas mas a conversar com o developer, eles têm uma comunidade muito grande que está a acompanhar o jogo, do ponto de vista competitivo e tu notas que cada personagem, aquilo está, a jogabilidade é completamente diferente de personagem para personagem eu acho que para quem gosta destes fighting games mas que também tem uma aura quase de party game é muito bom Samurai Gun 2 é um, é um grande jogo e depois um dos vencedores do Indie X, acho que já é subejamente conhecido o Unmetal, não é que é a paródia ao Metal Gear original da NES, não só da NES, do MSX também. Uh, mas está aqui um grande jogo. Portanto, quem, quem for fã de Metal Gear é obrigatório jogar Unmetal. Olha, um jogo que comecei a jogar hoje, uh, que saiu há um mês, mas ainda não tinha tido a oportunidade de o jogar foi o Works Must Die 3, que é um, um Tower Defense com a ação na terceira pessoa. Foi dos primeiros jogos que comprei, o primeiro. Comprei na altura aquele 4-pack para jogar com, com Ana e com mais dois amigos e este 3 tanto quanto vi ainda não senti nenhuma grande diferença em relação aos outros dois okay? portanto está aqui como sugestão porque eu gosto da série mas ainda não tenho ainda não tenho assim argumentos para dizer se compraram o 2 vão comprar este porque tem esta diferença um jogo que eu sei que tu andas a olhar há um tempo Eu estive a jogar, passei 3 dias a jogá-lo É um MMO muito diferente De qualquer coisa que já jogámos Que é o Book of Travels Que é da empresa que fez O, o Shelter Que só fez Obviamente até hoje single players E que se arriscou aqui a fazer um MMO O que é que é o Book of Travels? Primeiro visualmente é lindo Porque parecem quadros do século XIX japoneses uhum. e, e nós somos Isto é essencialmente um, um jogo and click mas é MMO portanto muito mais relaxante com um ritmo muito mais calmo em que a exploração o combate é opcional por exemplo e a exploração é, é aquilo que o jogo te pede neste momento está em early access está apenas com um quarto do mapa total uh, desenvolvido mas é mesmo muito diferente, a forma de criar personagem é diferente a forma como Uh, as estatísticas do teu personagem são muito diferentes daquilo que estás habituado a um RPG, uh, e eles até têm uma coisa: eles não chamam isto de um MMORPG, chamam um TMORPG, um que é um Tiny Multiplayer. que é, que é um T? Um Tiny Multiplayer, porque eles dizem que a escala é muito mais pequena. Porque Repara, tu essencialmente, tu, tu tem, isto é por ecrãs que têm profundidade, tu podes clicar e vais lá para o fundo, como num, num point and click. Tu, quando mudas de cenário, tu mudas mesmo de ecrã, como num point and click. Ok, agora imagina isto um MMO em que te... eu não me cruzei com muitas pessoas, obviamente, porque não há muita gente a jogar, mas vais te cruzando é. com NPCs, vais -te tendo quests, vais -te tendo interações, um, podes ficar doente, podes, podes, sei lá, há imensos perigos que, que te acontecem, mas é sobretudo uma história de. é um MMO de exploração e de descoberta. Não é o MMO de grind, de vou subir níveis, vou não sei o quê. Certo, certo, certo. É, do ponto de vista mecânico, tem uma coisa engraçada que é, tu vais à medida que vais fazendo coisas, vais subindo essas skills, mas ao passar do tempo, se não investes nisso, tu também vais perdendo a proficiência a fazê-lo. Portanto, é uma coisa interessante que é aquela ideia de vais ficando enferrujado, percebe? já não és tão bom a fazer como eras porque já há muito tempo que não, não fazes determinada hum. coisa não é um jogo para todos, eu não sei que sucesso é que isto vai ter mas fico feliz de haver experiências diferentes ainda hoje estivemos a falar de MMOs de haver espaço para haver experiências destas um jogo lindo, o jogo é lindo, pá. é lindo mesmo uh, e é ainda mais bonito de, de lá estar porque isto é com camadas, portanto as árvores são, são layers diferentes uh, tudo nesta paleta de verdes e azuis, de quadros uh, isto é tudo, parece uma pintura em movimento e, epá, e é tudo muito relaxante, portanto é, A ideia é mesmo ir-se explorando e conhecendo O que é que se passa neste, Nesta primeira zona que se chama Braided Shore Por último tenho andado, Eu sou um grande fã de Gundam Como sabes, não é? mecas é a minha coisa Já vi muitas das séries de Gundam, Gundam Não vi todas Há um novo jogo que, que saiu no Japão, entretanto já saiu para a Europa E para os Estados Unidos Que é o Mobile Suit Gundam Operation Code Fairy em que eu vou te dizer uma coisa, a minha dificuldade com o jogo, e pá, eu não acredito que isto aconteceu. O jogo por defeito, mesmo que tu compres na. vais à PlayStation, não é? PlayStation 5, vais comprar o jogo, o jogo por defeito vem em japonês. Ok? E agora prepara-te outra coisa que eu estava a comentar com a Ana, que é um dos piores momentos de UX que eu vi no videojogo. Tu tens de andar às apalpadelas hum, para saber. A,
1: pa, a palpar.
0: Sendo que uma coisa habitual que é, por exemplo Quando tu estás numa língua estrangeira E quando passas no menu para o inglês Normalmente English inglês aparece em inglês Com caracteres ocidentais Ali não, tudo aparece em japonês Portanto o que é que eu fui fazendo? Fui mudando opções Ou seja, fiz o tutorial três vezes Porque não encontrava sequer o, as opções Para mudar a língua Lá encontrei Fui mudando até aquilo parecer Que estava me a aproximar de mudar a língua porque essencialmente tinhas uma lista de línguas uh, orientais. Quando eu, quando eu detetei os caracteres coreanos, eu disse ok, estou no sítio certo, é só tentar mudar outra vez pelo desenho das letras a ver se a palavra diz inglês. Lá encontrei. O que é que é este Mobile Suit Gundam? É um, é um third-person shooter, digamos assim, ou seja, tu, eles mimetizam os combates com, com, com estes mecas, uh, por exemplo, um primeiro mecha que tu tens tens obviamente a parte histórica que é com visual novel não se esperaria outra coisa e, e nos primeiras missões andas num squad tens de derrotar uh, normalmente tens de cumprir as tuas missões que é derrotar mechas do, do, da outra facção, mas o sistema de combate ou podes te aproximar e utilizar ataques melee ou então os tiros uh, têm todos cooldown sendo que depois os reloads são muito mais longos e tu tens que estar sempre em movimento para não seres atingido, portanto é assim uma dança bastante movimentada quase tu poderias dizer que aquilo é quase por turnos sendo em tempo real, percebes? porque tu não consegues fazer spam de ações tu disparas e depois tens que esperar para ter um novo míssil para disparar e é engraçado nisso que andares ali sempre a tentar enganar o, o, a mira do, do, dos outros mecas não avancei ainda muito a história também é engraçada porque uh, estamos a falar de... de de a ideia aqui porque é que se chama Operation Code Ferry porque criaram a primeira supostamente a primeira equipa de pilotos uh, exclusivamente feminina na academia e, e pronto e aqui não estamos a controlar o não estamos a controlar o Gundam até muito provavelmente vamos ter de o derrotar porque estamos, a, um, estamos numa academia de Zeon, portanto a facção Adversária nós nós controlamos os mechas que na série estás habituado a ver serem destruídos pelo Gundam, OK? Portanto, estás do outro okay. do outro e eu, lado da facção.
1: Eu pensei que isto era o jogo do Gundam Style, <risos> muito não bom.
0: É? Grande é? grande trocadilho. Pronto, é assim, visualmente grande está muito trucadilho. bom, porque obviamente tem aqui sequências de anime muito longas. Isto é da Bandai Dynamic, não é? é? baseado numa série poderosíssima. Sim. Uh, e é interessante é. ver isto chegar a, 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 ao, ao ocidente Ainda com esta dificuldade toda Porque aquilo nem sequer manual tinha de como, de como... Eu da altura até fiquei na dúvida que é para lá, Bandei mandou-me isto Mas será que isto é mesmo em inglês? Eu tinha lido que tinha Afinal tem É preciso andar às a palpa delas para mudar uh, Para quem gosta de Gundam É uma sorte podermos ter aqui um jogo uh, Da série... Um jogo grande de Mobile Suit Gundam A chegar à Europa Portanto... Quem gostar aproveite, está na PS4 e na PS5. Muito bem.
1: Olha, eu, do meu lado, hum, não tenho nada de novidade. Portanto, não vou falar outra vez na chazada do, do Final Fantasy XIV, que é um jogo que eu tenho jogado bastante. Hum, Hello Infinite, joguei mais uma vez este fim de semana com a Malta. Pá, eu acho que é um jogo... Hum, muito limitado no que diz respeito a, a, a progresso, a, o season pass é que tem que ser tudo revisto um, sei que eles vão sair de, de bet de 8, portanto até lá o jogo tem que estar prontinho em termos do multiplayer um, e pronto é divertido, muito divertido os modos de jogo são fixos é só aquele iniciativa iniciativa vai estar fora do jogo que tem que ser final uh, tem estado a jogar o Ruined King uh, lá está uh, fazer a review disto do do spin-off, digamos, do League of Legends um, quanto mais jogas o jogo, mais melhor o jogo vai ficando. Uh, começas a começas a já Já jogaste, já aprofundaste ou ainda não? Não tiveste qual, a qual, Desculpa,
0: o Ruiz. Não, 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 ainda o não. Eu, do, do... Não, nem sequer comecei, infelizmente.
1: <risos> Acho que vais gostar bastante. Eu do sei, jogo, eu sei, tem lá a Miss Dizes.
0: Fortune. do João madureira e tem a Miss Fortune, é. portanto, isso para mim já é win-win.
1: Pronto, o sistema de combates funciona muito bem é muito estratégico como eu já tentei explicar a semana passada é difícil de explicar é mais fácil de mostrar. porque tens duas, duas coisas a acontecer ao mesmo tempo, que é as tuas habilidades diretas típicas de um jogo por turnos ataque, defesa, tanque, heal cure, essas coisas todas e depois tu tens uma espécie de uma timeline cá em baixo em que, em que há um evento dinâmico também por turnos que é mais ou menos uma slot em que ao início é uma lotaria em que diz que aquela slot, se fizeres um ataque dentro daquela slot, sei lá, pode ser um crit damage, pode ser um, um, um envenenamento, portanto, pode ser um buff, como um debuff, digamos assim, das, das habilidades. E tu conseguiste jogar isso, que é, olha, ataque já, ou então não, não ataque já, me remato para, para a barreira uh, e fortaleço a habilidade, ou utilizo uma habilidade que só pode ser usada nesse, nesse desse esquema. E, e tenho aqui uma componente estratégica que é que tu tens que andar a jogar uh, com isso, que é atacares certos ataques só podes fazer nessa barra, ataques que fazes diretos, queres, queres criar um buff de proteção, ativar um escudo, ou ativar mesmo uma... uma uh, seres o tanque e atraias o, o agro para ti, os inimigos... E usas outra personagem para curar uh, o tank. Epá, tens essa mecânica toda da Santa Trindade, típica dos RPGs, uh, mas aplicada a estes dois níveis. Portanto, muito giro o cinema de combates. Mas tens a exploração do mapa, aí é o típico jogo que os personagens, uh, falar com personagens, a uh, descobrir tesouros disso. Uh, é muito engraçado o jogo. O jogo. Portanto, mais uma, uma review para breve, portanto sairá depois do, do Battlefield. Uh, mas pronto, é o, que eu, é o que eu joguei basicamente Ricardo, esta semana Alright Vamos passar às uh, Recomendações de séries Sim. e filmes
3: Recomendações
0: Queres também começar? Viste muita coisa? Não vi muita coisa, por acaso Acabei de ver, começámos a ver uma minissérie E acabámos, e, e aconselho vivamente uh, Que é o no Amazon Prime uh, Nine Perfect Strangers Do David E. Kelly era o que eu estava a comentar, o David E. Kelly não faz séries mais depois do Big Little Lies do Boston Legal, Practice ainda no outro dia estávamos a ver a quantidade aqui no, no episódio quantas coisas boas é que o David E. Kelly fez na sua carreira uh, sei lá, tanta tanta tanta, tanta. Ali McBeal também é dele Picket Fences e agora lançou esta minissérie chamada Nine Perfect Strangers que é que é exclusiva da, da Amazon, aliás foi feita pela Hulu mas uh, nos na maior parte dos territórios é exclusiva da, da Amazon tem outra vez como Big Little Lies um elenco do caneco uh, é protagonizado pela Nicole Kidman pela Melissa McCarthy Já Luke vi. Evans uhum. tem não quero entrar muito na, na, na história portanto porque é um spoiler acho que é, é um
1: mas o que é que se trata, que se trata é simples
0: e... uh nove pessoas que não se conhecem encontram-se num retiro naquelas aqueles retiros meio spa, meio resort de wellness uhum. um, muito isolados e um, a fundadora daquele retiro é a Nicole Kidman e não posso contar muito mais porque o que, o que eu vos posso dizer é são oito episódios, é uma minissérie é completamente encerrada, é baseada num livro de 2018 que foi um sucesso da Leanne Moriarty uh, a história é muito boa mesmo, mesmo, muito boa nós não conseguimos parar de ver o, a série eu acho que é uma ótima série para veres com o Maniga, por exemplo, porque tu vais ficar agarrado, porque tens um, tu tens ali aquilo que é, tu não sabes bem o que é que é aquilo e queres saber o que é que se passa porque obviamente és de Meets the Eye porque se fosse só uma série sobre só pessoas irem para um spa não tinha piada Uh, tu vais ver, logo no início começa a ver que aquilo Pode não ser aquilo que se imagina Ok? E aconselho vivamente Mesmo, mesmo, mesmo Gostei mesmo muito desta minissérie uh, David E. Kelly did it again Epá, Sério, este, este gajo é, é Inacreditável Pela quantidade de coisas boas que, que, que fez Epá, E há a falta de Big Little Lies né? Que ele aparentemente não consegue juntar Aquele elenco todo porque é só estrelas eh, Conseguiu pelo menos uma delas para vir aqui fazer o, o Nine Perfect Strangers Depois comecei a ver uma série Que é da Netflix Exclusiva Chama-se Young Wallander Que é uma série de, de, de... É um crime drama, é um thriller Que é baseado num personagem Eu não conheço, mas é um personagem muito famoso Que é o Kurt Wallander que é de uma série de livros, de livros de crime, policiais, muito famosos na Suécia, de, de um senhor chamado Henning Mankell que já morreu. E o que fizeram nesta série da Netflix, que tem, são apenas seis episódios, pá, eu adorei, está muito bem filmado, acho um bocado pesado até, é o Young Wallander, que explica um bocadinho uh, o início de carreira deste detetive, que aparentemente toda a gente conhece, portanto acho que é dos policiais mais famosos dos últimos 30 anos eu não conheço, Rui, acho que também está traduzido em português, se bem me lembro
1: não conheço, uh, já foi renovado para a segunda season, já agora, oh, obrigado. Já
0: agora. Um, gostei, gostei muito mesmo da, da, daquilo, que, daquilo que estou a ver e, e sabes uma coisa curiosa que é, é interessante como é que uma série te faz isto, é que eu estou a ver este Young Wallander, estou a gostar da, da história Estou a gostar do tom e está-me a dar vontade de ir ver ou de ir ler Os, os Policiais para conhecer o, o, o original. Uhum. Está em inglês ou está em espanhol? Está, está em inglês. Está uhum. em inglês. Okay. Sendo que uh, há adaptações, aliás, há uma série famosíssima com o Tom Hiddleston, uma série da BBC, que é a adaptação dos livros do Wallander a uh, série de televisão. E eu fiquei com vontade de ver isso E andava, ando doido à procura E ainda não encontrei O Tom Hiddleston era um dos personagens principais Dessa série do Wallander era o, Acho que era o parceiro dele O Magnus Martinson. Uh, uma série pá, Policial Da BBC, que tu sabes que eu venero A filmagem da BBC Especialmente em policiais, acho que eles são mesmo muito, muito, muito bons E protagonizado pelo Tom Hiddleston O que é que Falta aqui? Não falta nada, não é? E já agora dos nossos ouvintes Se alguém já viu esta série da BBC O Wallander com o Tom Hiddleston Digam-nos o que é que acham Eu acredito que ela seja muito boa Até porque fartou-se de receber prémios E, e se tiverem alguma ideia onde é que ele pode, possa estar Já que a BBC não permite ver no site deles Cá a Partido de Portugal sem VPN Digam, ok? E são as minhas sugestões Ok
1: muito bem. Olha, eu, eu não tenho muita coisa. Esta semana, eu, uh, em termos de séries, estive a, a ver o arcane uh, Acabei de ver e posso afirmar, finalmente, que... Um, epá, é, provavelmente, é a melhor série que eu vi de animação sempre. Tal e qual alguma. Tal e qual. E, em termos de... E tu já viste muito mais que eu, Tal obviamente. Tal e qual, uh, eu, eu acho que não há nada no mercado com este traço. Eu nunca vi o detalhe... Um, o body language das personagens uhum. Eu, 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 eu abstive-me Há tantas que esqueci-me que estava a ver a animação De tão uhum. real que é uh, uh, Sei lá O acting das personagens é?
0: Sentes-te que perdeste alguma coisa por não seres Versado no League of Legends?
1: Completamente E no, agora estou para saber quem é que são os personagens Que estão lá que são do League of Legends Já fui fazer esse exercício, eu não conheço ninguém Sei que a vi E, um, e a Jinx e a Jinx são... O Victor, pá, achei brutal a personagem dele. Tão brutal. É também a transformação dele. Uh, que está no jogo. Ah, o, o, o plus Como é que chama-se? O Urso? O, o Heminger. O é? Armendinger. Também conhecia. Reconheço. Agora, em termos de... De, de, de perderes alguma coisa por não jogares League of Legends, não perdes nada, nada, nada. Não, não, não precisas de, de League of Legends para nada. Pelo contrário, uma pessoa está ali e está com vontade de jogar League of Legends mesmo. Epá, a transformação da Jinx é brutal. Uh, a forma como elas representam a doença, né? Ela, que é a dupla personalidade, nem percebo o que é que ela tem, é, Zé ela bem. deve ser
0: esquizofrénica, provavelmente,
1: a esquizofrenismo, sim, está tão bem feito, tão bem feito, bate tanto em termos de som, em termos de imagem,
0: e as pressões da uh, personagem estão muito bem desenvolvidas, as é.
1: pressões, tudo, 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 mas não é só ela, é todas as, as pressões, pá, eu adorei adorei o vilão, o
0: ai, bosta, me esquecer do nome o... dele, sim.
1: Uh, o vilão do submundo, o, 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 nunca vi um uma, um, um vilão uh, tão bem escrito como aquele do género. Tu querias uma empatia com o gajo, sabendo que o gajo é mesmo mau, mas há ali o, o lado
0: paternal dele, o, o Silco, está muito ver? bem representado. O seco.
1: Não está. Eu, eu nunca vi um. Tu, tu olhas no primeiro episódio e mal o aparece e tu dizes logo: olha, aí está o vilão. Vai ser o gajo que vai tramar o outro. Né? O, o que toma conta dos putos no primeiro episódio. Sim, o Vander. Eu, eu, o Vander. Uh, tu pensas: olha, está aqui os extremos. Está aqui o gajo, o mal e o bom. Pronto. Típico. Clichê. Esquece. É. Esquece a rever a volta que aquilo dá. É, é muito fixe mesmo. ah outra personagem que está no jogo é o aquele, aquele moço mulato, uh, o eco.
2: Sim,
0: o eco,
1: exatamente. Está no jogo, né pronto <risos> Pronto. Uh, é, é isso. É, é, é melhor aquilo. É se vão ganhar prémios, Pai, se, se não mostrar à Disney e à Pixar, não sei se há a categoria para. para nos Emis, por exemplo, se há de categoria para animação, não sei como é, como é que é feito. Se isto a ganhar prémios para caraças, prémios técnicos. E não sou. só. Eu acho que mesmo um como
0: série, a série é muito boa. Não olhando só como sim, série sim, de animação, tempo. ou só como série, é muito boa.
1: Não sei, mas, mas se conseguias meter o arcane a competir com outras Aí séries. Aí é mais difícil, é pá, porque, é porque realmente a de qualidade, de a qualidade de das de séries de atualmente. É, ah, é... Pronto, é isso que eu te estou a dizer. É pá, o arcane é brutalíssimo. É brutalíssimo. Olha. A forma como eles jogam com as cores Tu, tu que és artista, não é? Sim, aquilo é magistral, aquilo é magistral.
0: É mesmo, mesmo A forma
1: entrar. como eles comunicam contigo A partir das cores As cores do veneno, as cores O azul e os verdes Os violetas Os violetas dos fluidos O azul daquela magia Foi o verde daquele tóxico, da cena tóxica. É, era o que eu tinha
0: dito. Há três semanas, ou quatro semanas já, foi aquela série da Netflix, do Jorge Gutierrez, que para mim tinha batido tudo. E a Netflix, passado umas semanas, diz: Hold my beer. Yeah. É, yeah. É, é um luxo yeah. aquilo que se anda a fazer. Aquilo que a Netflix tem investido em termos de animação. Isto
1: é sempre a casa de fazer, E repara que se em
0: 2024 é que vais ter a segunda temporada. Ah, é 24. 24. Acho que é
1: 24 quem é que, quem é que está a fazer isto? Não, isto não tem nomes, não, isto não isto tem pessoal é um... com histórico por trás é nem que investigar,
0: isto? aquilo é um estúdio francês Que acho que ainda nem tinha feito nada Em parceria com a Riot Epá, Eu fiquei parvo Mas que... é
1: Nem a Riot Nem a Riot Pouco mais ou menos tem no
0: jogo Animações não, sim, desta mas, qualidade Porque sim. se eu
1: mandasse na Riot dizia, oh, amigos, Rui, Rui. Os nossos Nossas decintos agora é sim, isto Tem que ser mas isto
0: há aqui, um, há aqui um paralelo que é quem quiser fazer uma pequena viagem por aquilo que são os vídeos que a Riot vai lançando de volta e meia no YouTube deles, que mostram pequenos segmentos das histórias dos personagens, já demonstrava para onde é que eles queriam ir, porque há ali coisas que não estão ainda neste patamar, mas estão muito próximos. Feitos, feitos é, obviamente é, claro. com, estúdios, com estúdios externos, acho eu. Certo, uh, certo, mas certo. já há ali muita coisa, no outro dia perdi um bocadinho, ou os videoclipes que contam um bocadinho, eles têm feito muitas músicas depois com animações a acompanhar como videoclipe. Olha que há muita coisa interessante. Aliás, para mim, grande parte do sucesso que a Riot tem tido também a crescer enquanto enquanto estúdio e a conquistar novas pessoas tem sido com esses vídeos e com essas músicas, com milhões música. de, de, de audições, percebes?
1: Sempre tens uma personagem que é da k pop né? foram logo espertos de, de buscar aquele público claro. coreano, não é? Mas pronto, muito bom, Arkane Depois Estive a ver ontem o Shang-Chi a lenda dos 10 anéis Portanto é o, o novo filme Novo filme da Marvel Nem sequer peguei no No um, epá, Gostei, o Miguel estava-me a falar A semana passada, não era? Estava-nos a falar que O caminho perigoso que a Marvel estava a, a, a ir Não era por causa do Shang-Chi é claro ser poder, uma, Um street level, não sei o quê É um, Uh, eu não achei que o, o Shang-Chi não, não fosse não fosse mais que street level porque, porque uh, a história, eu não conheço a história da de origem desta personagem e não sei se está fiel, se não está a cena, a cena é que ele tem um pai que é vilão que descobre os anéis e, e durante mil anos rola não sei se é esse o background que tu conheces da personagem rola o mundo riqueza, poder, é o que ele quer até o dia, e, e contemporaneamente, uh, encontra, à procura de uma floresta perdida, encontra uh, uma mulher, ok? que o derrota sem ter os anéis. Com uma técnica qualquer também. Ah, não queria estar a dar spoiler, mas pronto. Isto é a origem. O, o, o filho que nasce, que é ele, é... Aprende a luta sem os anéis então o que sim. quer dizer? Ele só no fim do filme É que fica com os anéis Porque os anéis sempre foram do pai E portanto, estar aqui a dizer Ah, Street Level com poder. poder O que achei foi que De repente parece-me ver o Never Ending Story Ok? Acho que este é o jogo eu, 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 Não sei se, se falámos que a Marvel tem os três pilares Não é? Que é Street Level, Realismo uh, um, o cósmico e a magia. É isso,
0: Ricardo? Sim, para o um universo. Este, para este,
1: este, universo vai, é este vai claramente para a magia. Portanto, anda ali com ligações claras ao, ao Dr. Strange porque aparece o chinês, como é que chama se chama o chinês? O, 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 o Wong. É pá, da forma mais estúpida que pode haver. Tipo, a palhaçada mesmo. A forma, as, as, as entradas dele no filme completamente. Palhaço, mas pronto, significa a ligação com o com Doutor Strange. Uh, porque o filme passa-se no, basicamente no mundo de dragões e, e, e bicharada.
0: A única coisa que eu acho estranha, não conhecendo, é que historicamente o, o Shang-Chi é filho de um personagem que é o Fu Manchu. E que aqui no cinema eu sei que eles fundiram o Mandarim e o fumanchu num personagem no novo, que é este Z Zu É, este,
1: este vai buscar através o Mandarim do. É o um Mandarim, mas do... mostrado
0: com o fumanchu porque é esse tal. De...
1: Não, não, eles aqui tiveram que cumprir. É o Mandarim do Iron Man 3, ponto não, final. Não, o
0: que eu digo é, este personagem novo que inventaram, que é isso. Sim. Na banda desenhada ele é a fusão de dois personagens diferentes, que é o pai do Shang-Chi, que é o fumanchu que é um personagem que foi criado em, em 1910, ou 12, ou logo foi, para... Noutra banda desenhada, e tinha sido comprado pela, pela Marvel. Uhum. E foi de, Quando fizeram o Shang-Chi, fizeram aquele Redcon. Redcon não, assim que ele surgiu, ele era o filho desse tal personagem Fu Manchu. E... E aparentemente aqui para o cinema... Mas ele
1: fala, ele, ele goza... O pai do, do, do Shang-Chi goza com mandarim. Ah, não sei o quê, eu tive muitos nomes, mas... No... Nunca fui buscar o nome ou uma tangerina ou uma coisa qualquer, oh. ou não sei o quê. E, e ele goza com isso. Porquê? Porque depois aparece o mandarim. Sabes que
0: é o mandarim do É terês? o Ben Kingsley.
1: Aparece o Ben Kingsley.
0: Sim.
1: A mesma personagem. Eu sou um ator. Oi. E anda lá. O que é que é que esta aqui Sim, mas fazer aqui. É,
0: pronto, no, no Marvel, no MCU, é, lá está. Eles criaram aqui uma coisa parecida. É uma fusão de dois personagens diferentes. Portanto neste momento O, uh -huh. o que tu consideras o, o mandarim Acaba por ser este Xu Wu Que é um personagem novo que não existia Sim, pai do
1: Shang-Chi shang
0: Aparece o irmão do Shang-Chi é. O Zen O Zhu irmã, irmã E chama-se Midnight, ou não?
1: Uh, acho que sim é O okay. quê? Espera aí, deixa-me uh, shang que Quer supostê -se serem ser inimigos? S sister Uh...
0: Ah, não é nova, não, também é um personagem nova. Shoo,
1: shoo chama se Schelling. She
0: é. é eventualmente, no segundo filme, ele há de se transformar na, na versão feminina do Midnight. Ok,
1: ok. Que luta boa! Olha, eu adorei as coreografias e os efeitos especiais. Ok. Os efeitos especiais A forma como eles utilizam os anéis Para dar formas Projeções dos anéis Em formas de espadas e de elásticos E coisas assim Achei espetacular As, as coreografias, como ele projeta os anéis E os recupera Epá, As coreografias são muito a vez Juntamente com efeitos especiais Gostei bastante de, dos combates e acho que pá, este é o, o típico filme de Kung Fu, para quem gosta de. E é um filme
0: a buscar o olho de... ao mercado chinês, não é? Porque repara, personagens. os personagens são todos inventados Opa. para o filme. Tirando o tirando Wong e tem, o próprio é... Shang-Chi, que mesmo assim é diferente, tudo foi inventado para o sim. filme, portanto não aproveitas. Sim, sim, sim. Ah, não, ainda tens o Razor Fist, que aparece. ainda tens o Razor Fist. É um dos vilões. O tipo que tem uma machete na, na, na mão.
1: Uma machete, sim. Eu já tinha visto esse eu, tipo já não. Já, estava é, é, quando eu é escuro. Ok. Um, epá, é assim, o filme é giro, pronto. É mais um não, não, não é o melhor filme da Marvel. Epá, mas é para é, é giro. Vê-se bem, tá, tá ligado, pronto. Uh, vamos ver o, o que é que o que é que o que é que nos reserva. O que é que nos reserva? Vejam as cenas pós-créditos para, para ligar para os próximos filmes, pronto. E vocês vão perceber. Agora, gostei bastante do, do, das coreografias e dos efeitos sociais, muito fixe. Agora, não, não, de repente parecia que estava a ver Never In Story. <risos> Necks fofinhos e peludos e coisas assim. <risos> o que é bom. isto, meu? Isto é Marvel, meu. Enfim. E pronto, olha, foi as foi recomendações possíveis. Tu ainda tens mais uma cena Tenho Sim, né, senhor.
0: Isto hoje as recomendações música. não terminam. Então, música. Começamos, hoje vamos ter dois EPs, temos o primeiro, o EP dos Thank You Scientists, acabaram de lançar um EP chamado Plague Accommodations, é um, aqui um, um cruzamento de jazz com um prog, eu não tive ainda a sorte de os ver, eles vieram cá a Portugal, achou, mas ainda não os viu, o Lionel viu-os em New Jersey, <risos> quando esteve lá a trabalhar no banco, atravessou uns bairros um bocado marados sem saber, porque decidiu ir a pé para poupar uns trocos e foi feliz lá a um sítio muito pequenino e teve a beber copos com eles. Uh, os Big Big Train, para além de terem lançado um álbum este ano, acabaram de lançar, na... não foi nesta sexta-feira, foi há duas sextas-feiras, um EP com músicas relacionadas com o Natal, portanto os Big Big Train são das grandes bandas de prog rock dos últimos 30 anos, onde está o Gavin Harrison do Porcupine Tree, o EP chama-se Proper Jack Froster e... Um... O vocalista morreu num acidente doméstico na, No sábado aos 56 anos Não se sabe o que é que foi Eu acho que deve ter sido uma queda E a grande parte do, do mundo da música Olha, ainda hoje falei do Steve Hackett Dos Genesis, ele veio logo publicamente uh, Prestar uma homenagem ao amigo que, que morreu assim de uma forma estranha Dois dias depois de lançarem este EP Muito bom, chamado Proper Jack Sim. Froster E pronto, lança, levantando aqui o véu uh, Vou fazer uma homenagem neste para cá do Abismo Aos Big Big Train depois de Daniel Akane, de quem eu tanto falo E que lançaram um dos meus álbuns do ano Quem sabe o meu álbum do ano Decidiram, não só um álbum duplo Isto deve ser o que dá os confinamentos Não só lançaram um álbum duplo Logo em Fevereiro Como decidiram lançar agora O álbum chama-se Dual Lançaram agora o Dual Plus Que são mais 14 músicas que ficaram fora do álbum E lançaram tipo quase uma extended edition Com essas 14 músicas No Spotify na sexta-feira Portanto, vale bem a pena para quem, por causa de mim ou não, se tornou fã dos Dyna Lakaian. Para estrear, sugestões de podcast. Eu tropecei, finalmente, eu não acredito como é que eu não tinha ouvido isto antes. O Steven Wilson, de que eu tanto falei, que é dos maiores nerds musicais que existem... Uh... Desde março, acho eu Sim, acho que foi março Criou um podcast com o grande amigo e também música Com aquele é teu projeto No Man O Team Bonus E criaram um podcast chamado The Album Years O conceito é muito giro São dois nerds de música escolhem, Cada episódio escolhem um ano E falam de álbuns lançados desse ano E olha, eu tenho estado a devorar Comecei pelo episódio que saiu ontem Que é dedicado a 1986 Por causa disso já ouvi três álbuns até de músicos que nós conhecemos e que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido aqueles álbuns, por exemplo, o álbum Parade do Prince, e eles próprios dizem: depois fui ouvir o do primeiro episódio e eles avisam: pessoal, atenção, isto é um podcast para nerds. Se vocês não são nerds de música, não ouçam isto, que isto vai ser uma grande seca uh, e corresponde. Agora, para quem gosta de ouvir falar de música. É um grande podcast, por isso é que eu há bocado estava-te a dizer que a conversa que estávamos a ter em relação a bandas estava quase aqui a soar me àquilo que o Steven Wilson e o Tim Bowness fazem Claro que eles estão noutro patamar hum. estratosférico de, pá, mas atenção, claro. repara que o produtor, repara que tu tiveste este álbum Olha, porque aquilo que eles têm feito, e depois até me senti um bocado envergonhado com o Parcá do Abismo, porque o que eles fazem os dois, com o conhecimento enciclopédico que têm, porque eles são colecionadores de música, sobretudo, e já tinha falado disso do Steven ser dos maiores nerds, porque já há um monstros de vídeos no YouTube que é jornalistas que aproveitaram para lhe fazer testes, tipo quizzes como é que se chama o segundo engenheiro de som do, do segundo álbum dos Genesis? ele tal, dizia o nome, estás a ver? Uh, e é engraçado vê-lo porque ele depois dá o contexto todo, pá, mas atenção uh, por exemplo, imagina os... Uh, no caso do Prince, o Prince lança este álbum, não te esqueças que o produtor é não sei quem, que tinha acabado, ele teve não sei quem a tocar a guitarra no anterior e depois isso nota-se na, na, na produção do álbum seguinte, que tem este tipo de produção a nível de som de bateria, que faz lembrar, estás a perceber? este tipo de análise, yeah. eu estou todo babado a ouvir aquilo, de genre, e depois a é tirar notas. E eles então, e qual é o álbum que tu escolhes Porque eles fazem também assim, acho que eles têm um Google Doc Onde eles, cada um deles pôs a lista de álbuns E depois então diz lá, porque é que escolheste este? Pois, eu sei que tu não gostas muito, não é? E então, um bocado a explicar porque é que para eles é um álbum importante Por exemplo, o episódio de 86, eles começam a dizer Pá, quando escolhemos 86, porque eles andam a saltar? Porque já foi 98, já foi 71, já foi 2006 não se a saltar, não é seguido e eles a dizerem, isto é engraçado porque nós falamos muito um com o outro, olha, vamos escolher o ano para o podcast e eles depois vão investigar. E eles a dizerem, epá, pensámos que isto, há aqueles anos em que tu pensas que só saiu merda, eles mesmo dizem assim, antes de pensar que só saiu merda e depois começas a investigar ele. Ah, pera, pois, este álbum este saiu aqui. Ah, pois, isto. Por exemplo, 86, fazendo aqui um spoiler, para quem quiser ouvir o episódio de ontem deste podcast de Album Years, Obviamente que o Master of Puppets dos Metallica está lá Sendo que o Steven tinha ouvido E o Tim nunca ouviu o álbum Então foi engraçado ver o debate deles os dois Sobre o... Porque é que o Steven diz a importância do Master of Puppets É brutal, é para a série. Se quiserem perder um bocadinho de tempo É ouvirem... O... o Steven sim, o Tim conhece muito Obviamente, mas o Steven é o... talvez os maiores Nerds que eu já ouvi falar de música Porque ele tem um conhecimento de tudo, de pop, rock, jazz Tudo, estás a perceber Eu sou... O um menino ao pé dele De longe, meu parcado abismo Por muito que eu possa saber algumas coisas Ele dava mil a zero Posso dizer uma coisa, como ele está no anchor E eles pedem
1: para... Falaram do ano de 86, falaram do Kind of Magic? Queen? Uh,
0: não falaram do Kind of Magic, não Porque o que eles queriam... Só, estão a não,
1: falhar, estão a falhar, porque, estão a falhar. eles estavam a tentar pois.
0: fazer era uh, Álbuns de 86 que fossem realmente masterpieces No catálogo uh, na discografia dos artistas em questão Uh, por isso é que deixaram de parte o, o Kind of Magic uh, E eles também dizem que Há uh, álbuns Eles têm uma coisa parecida com o cá do Abismo, Paracá, pois, porque Eu comecei o Paracá do Abismo depois deles Eu é que tenho parecido, apesar de não saber que é Eles evitam falar Por exemplo, o primeiro episódio eles explicam Que não vão falar de Beatles Porque dizem, já se falou muito há, muitos, há muitas teses académicas Sobre álbuns de Beatles Há discussões, há programas Há podcasts, há tudo e mais alguma coisa não há nada que nós vamos dizer. Já agora,
1: esta semana saiu o como é que se chama? Stay Back, Come Back, Whatever dos Beatles do Peter Jackson. Ah. Série, de, série, série de documental. Okay. ok. Como é que se chama? espera aí já agora é uma, é uma está na lista, mas uh, Beatles uh, Come, Get Back. Get Back, ok. Sem Get back. Foi feito pelo, pelo Peter Jackson.
0: Epa, e, e se há prova que isto dos podcasts está em alta, é de repente vermos os nossos, no meu caso, um dos meus ídolos, Stephen Wilson, a é fazer um podcast que o conceito é semelhante àquilo que o podcast que eu tenho, mas em, vá, em bom. <risos> e, e, toma lá, e é assim que se faz. Um, portanto, os podcasts estão em grande. Eu ainda não comecei a ouvir o do Conan O'Brien, mas acho também é muito interessante. Portanto.
1: Mas agora andam a descobrir os podcasts pronto, Mas é sabes isso. como é que tem
0: acontecido? É por sugestão, porque normalmente o costumo costuma ouvir o nosso para, para perceber, e o Spotify tem tido esta coisa De, olha, então experimenta lá ouvir isto E eu vejo de álbum E hoje Steven Wilson e Tim Bowness E eu, espera lá, eu tenho de ouvir isto Isto é uma vergonha não ter Desculpa, eles começaram em maio de 2020 Foi isso por causa da pandemia Que eles começaram o podcast O primeiro ano, em 1980 É o, do, o álbum do do primeiro episódio. Epá, e tem, o que eu te digo é: tem sido bom para conhecer uh, álbuns, até de artistas que eu conheço, mas que nunca tinha ligado muito, sabes? Até porque eles analisam, dizem: olha, atenção, este álbum é importante porque isto, houve uma saída de um membro, tá, tá, tá. estou mesmo maravilhado. Uh, eles próprios dizem que aquilo é, um, é um, um podcast para nerds, mas também é um podcast para, para pessoas pretenciosas. E eu: ah, pessoas pretenciosas, sou eu. Claro que vou ouvir isto. <risos> Olha, é a minha grande Muito sugestão bom. da semana Ouçam de álbum Mears se, se, se gostarem de música Ou então ouçam o cá do Abismo Ou os dois, sei lá É isso pois, <risos> é Olha, uma última, uma última sugestãozinha Que eu não tinha apontado aqui Uma coisinha rápida A Goody chegou a, na altura de que, que publicava E bem, publicava Disney Que teve esse retorno Publicava histórias italianas Maioritariamente e fez ali um esforço para publicar uma série que foi muito famosa no início de 2000, que era o Super Pato que uhum. o Super Pato, podemos falar um dia sobre isto, é que foi uma foi muito importante como para o mercado de banda desenhada italiano a série que foi feita mesmo em, em Itália, porque era um bocadinho longe da Disney já metia ali ficção científica e, e eu tenho aproveitado para andar a ler essas histórias, as que foram traduzidas para português, e estou pá, tu mesmo muito, muito contente tu eu tenho pena que isso já tenha sido tudo destruído quem tiver a oportunidade em segunda mão de ainda encontrar revistas da Goody da Disney comprem porque para, no meio daquelas histórias mais banais típicas da Disney, não é? aquelas aventuras mais para rir ou mais sei lá, Pat Donald e o Tipatinhas normais há, há lá coisas muito muito boas pelo meio, histórias muito boas italianas, esta é uma delas se puderem acompanhar, pá, porque argumentos muito bem escritos ou seja, aquilo era um... A comparação que eu posso fazer é Histórias de tolerias Numa banda desenhada americana Mas com o pato Donald e o superpato percebes Obviamente não é de violência e nada é do género Mas são histórias interessantes de ficção científica uh, O segundo a história que eu li ontem Antes de dormir era Um inimigo que era um viajante no tempo E a forma como o super pato conseguiu Derrotá-lo, muito bem pensado Portanto, olha, a minha última sugestão eu sei que é difícil de encontrarem à venda, porque já não existe nas bancas. Se virem no Alfa Revista ou virem na Feira, porque na Feira existe. Na Feira Ladra existe muita coisa à venda, comprem para, para ler. É okay?
1: Muito bem. Amigo Ricardo, estamos conversados esta estamos... semana. Conseguimos cu quase cumprir com um episódio pequenito. 3 horas e meia é curto. É curto, não né? é? Amigo, um grande abraço, ouvimos para a semana.
0: Ouvimos para a semana. Está Thank okay. you.